0: Hadi Allah, Rennbruder, Renn!
1: Hey, liebe Leute, mein Name ist Frank und wir sind beim Achilles Running Podcast einer ganz speziellen Folge. Heute machen wir eine Marathonfolge. Die wird sehr, sehr lang. Also seid, bleibt bei uns. Ich bin nicht alleine, denn ich habe die ganze Crew mitgebracht. Achilles Running ist full in effect in the house. Yeah. Yeah. Mal.
2: <lacht> Alles gesprengt. Alle, alle sind da und ich bin auch da. Und jetzt schon so, what? Frank und Elise beide in der Moderation da. Also ich könnte auf einiges gefasst sein. Wir haben viel, viel vorbereitet. Ähm, vieles auch nicht vorbereitet, aber so ist es ja auch bei einem Marathon. Man kann sich noch so gut vorbereiten, es läuft eh nie so, wie man es eigentlich geplant hat.
1: Genau, also ich bin untrainiert. Eileen hat äh, sich gut vorbereitet, <lacht> den Trainingsplan eingehalten und bei den anderen weiß ich nicht genau, die sind ja immer gut sportlich unterwegs, oder? Namri ist auch da. <lacht> Hallo, alle zusammen, ich bin natürlich
3: super vorbereitet hier. Ne?
2: Genau, wir werden dich nachher auch noch mal äh, länger äh, genießen dürfen wenn du später noch mal reinkommst. Wir haben verschiedene Gäste. Wollen wir schon mal grob vorbereiten, wen wir als Gast da haben?
1: Bevor wir zum Gespräch kommen, hier aber noch ein kurzer Werbehinweis von unserem Kooperationspartner Essex. Ihr kennt ja vielleicht den meta -Ride von Essex, der es euch ermöglicht, mit weniger Kraftaufwand länger zu laufen. Er entlastet das Sprunggelenk und spart so Energie ein für ein effizienteres Laufen. Jetzt bekommt, passend zum Marathonherbst, die Ride-Serie von Essex Zuwachs. Ab Ende September gibt es quasi den kleinen Bruder des MetaRide, den glide ride Etwas leichter, flexibler, nicht ganz so extrem und sage und schreibe fast 100 Euro günstiger als sein großer Bruder. Also, probiert den GlideRide mal aus, ab Ende September im Handel und jetzt viel Spaß.
2: Frank, möchtest du schon mal erzählen, Ja, der erste Gast
1: erwartet schon. Winkt uns ähm, durch die Tür. Winkt durch die Tür, ist, wird gleich reingelassen. Und äh, wir haben ja, ein paar Überraschungsgäste. Ich will gar nicht zu viel verraten. Oder soll, also, oder soll ich schon mal verraten? Nee,
2: dann ähm, lass uns direkt reinspringen mit unserem ersten Gast. Wir sagen schon mal vielen Dank ans Team. Anna und Laura sind auch da. Und Maja, wir hören sie gleich Hi. nachher nochmal alle. Sie werden nach und nach reinkommen. Und äh, wir haben verschiedene Sachen vorbereitet. Teilweise wissen wir selber auch nicht, was äh, genau uns passieren wird. Was mit uns passieren wird, oder?
1: So, der allererste Gast ist da, ein ganz spezieller Gast. Tom, setz dich hin, mach's dir bequem. Das Mikro müssen noch ein bisschen näher ran.
2: Da ist noch gerne. Das Mikro darf schön nah dran. Sein. Ja, kannst
1: ruhig noch ein Stückchen näher rücken. Töp Näher ran, du Schwein. Ich darf vorstellen: heute hier zu Gast der allererste Gast im Marathon Podcast. Niemand Geringeres als der neue, nicht mehr ganz neue, aber immer noch frische Geschäftsführer von Achilles Running. Und Deswegen haben wir dich eingeladen, nicht nur, weil du der Chef bist, ja klar, auch deswegen, aber, aber auch vor allem, weil Tom derjenige ist, auch oh, Thomas Bellerts ist der Name. Hab Thomas ich Bellerts, ja, wir haben auch einiges verraten. Aber nochmal kurz äh, zu Thomas, äh, Tom, wie wir ihn nennen. Meine Mutter sagt Thomas. <lacht> aber auch Tom, nur,
2: wenn du was angestellt hast, oder? Auch dann.
1: Tom ist derjenige, der hier äh, in dem Unternehmen Achilles, aber auch in dem Gesamtunternehmen El Pato, wozu ja Achilles gehört, Derjenige ist, der die meisten Marathons gelaufen ist. Und er wird uns heute von seinen Erlebnissen ein bisschen berichten. Tom? Das Schönste ist, dass ihr das alle glaubt. <lacht> so. Ich hab's nie bewiesen, aber... Doch, ich habe Fotos gesehen. Ja. Du finishst Fotos. Hm. Ich habe oft gefinisht. Nur
4: einmal nicht, aber das ist kein Thema.
1: <lacht> Wie viele Marathons hast du denn absolviert
4: bislang? Also absolviert, gefinisht acht.
2: Oh, uh, bist du einmal nicht
1: gefinisht? Mhm.
2: Mmh, -hmm, Das ist natürlich Später. das, was wir sehen. <lacht> Zuerst die
4: Erfolge, Leute. Das ist ja das klar, Prinzip. wie ich das raus. Gute,
1: dann einmal in der Mitte kurz äh, runter und dann wieder hoch. Wann war denn der allererste Marathon? Kannst du dich daran erinnern? Der allererste Marathon, da kann ich mich
4: noch gut dran erinnern, weil der war genau vor 20 Jahren, 1999, in Frankfurt am Main. Ein wie in Frankfurt üblich, das ist ein Herbstmarathon. Äh, verdammt regnerischer, windiger, unangenehmer Tag. Und ich bin deswegen auch ähm, mit langen Tides natürlich gelaufen. <lacht> ähm, und ich meine, dass ich keine Handschuhe hatten, hatte an dem Tag, war alles. Und ähm, ja, ich habe nach ungefähr einem Kilometer natürlich gewusst, dass ich zu warm angezogen war. Mhm. Und äh, habe dann die Sachen irgendwann tatsächlich auch weggeworfen.
1: Oh, einfach ja. so weggeworfen. Ich hoffe, die sind
4: eingesammelt worden. Die werden ja, habe ich dann irgendwann gelernt, auch tatsächlich eingesammelt. Äh, und gespendet an irgendwelche. von irgendwelche. Genau, ja. tolle Organisationen und... Ähm, da
1: kommt 1990. wahrscheinlich einiges zusammen, was so geworfen weggeworfen wird. 99. Weißt du noch deine Zeit? Die weiß ich natürlich
4: noch. Ich weiß natürlich auch sogar, aber die verrate ich jetzt hier nicht. Ich weiß noch meine <lacht> Championship-Nummer oder wie die heißt. Also ich habe immer noch diesen gelben Chip äh, von Mika oder so ähnlich. Mika-Timing
2: heißt Ja,
4: du. genau. Den habe ich immer noch. Den habe ich da gekauft für 30 Mark. Achtung, Mark. Oh, das ist aber günstig. So bildlich. alt bin ich jetzt schon. Ja, Wir genau.
2: haben nur, das, nur die Währungszeichen ausgetauscht. Clever sind sie. <lacht> ähm,
4: und ähm, ich, ich glaube, es waren 4,27 27. Auch wenn du also, ersten Marathon. -Stug. Ja genau, ich hatte so ein vier-Stunden-Ziel, hab's knapp gerissen. <lacht>
1: aber hast du dich richtig darauf vorbereitet, richtig so ein ja, ja. Also
4: ich habe, äh, ich habe meine Marathon-Geschichte ist die von, wie ich weiß, von vielen Läufern. Und zwar war ich mal äh, nach dem Abi habe ich ein Volontariat gemacht und ähm, bin, äh, habe das äh, Volontariatsklischee äh, gerissen, nämlich äh, okay geheiratet, geschieden, nicht Alkoholismus auch nicht, aber <lacht> verfettet. Und zwar dramatisch und es ähm, und bei 1,87 auf so 125, 126 Kilo gebracht. Und da 98, kam so der Umkehrschwung, dann habe ich zuerst abgenommen und dann habe ich mit Laufen angefangen.
2: Sag so. du hast 98 angefangen mit dem Laufen und bis 99 den ersten Marathon gelaufen?
4: Genau. Also ich bin ab 97 mit dem okay. Abnehmen so angefangen ja. und dann, als ich so im Bereich von 105 war, bin ich, habe ich mit Laufen begonnen, weil vorher äh, alle sagten, Alter, lauf mit dem Gewicht nicht, es ja. keine Knie mehr und auch sonst keine Gelenke und dann äh, bin ich halt äh, tatsächlich irgendwann losgelaufen und es ähm, ne, aller Anfang ist schwer und dann habe ich irgendwann so gesagt, jetzt laufe ich irgendwann Marathon, bin nach Frankfurt gezogen, 98, äh, habe den ersten Marathon gesehen, da fand ich total geil. Ähm, und bin dann, habe mich aber gut vorbereitet. Also habe diverseste Laufbücher gekauft. Äh, Stephanie, äh, Wessinghage, <lacht> die habe ich gerade bei einem Umzug alle wiedergefunden. Es sind so gefühlt 20.000 Seiten Laufbücher. <lacht> wo überall mehr oder minder ja drin steht und <lacht> äh, genau und und bin dann halt Marathon gelaufen und bin weiß ich noch im Sommer habe ich äh, noch habe ich heute noch den Zwetter, da bekam man Zwetter geschenkt, äh Waldmarathon, das ist so der Vorbereitungshalbmarathon, der ist im Spätsommer immer so im September oder mhm. Ende August ist der, äh, sehr schön in der Nähe von Frankfurt im hessischen und den bin ich auch gelaufen und äh, über Stock und Stein, das war sehr schön und
2: bist du richtig so, mit Trainingsplänen rangegangen?
4: Ich habe äh, tatsächlich also alles selber aufgeschrieben, weil das eben auch ja. noch so ein äh, Gewichtsthema war. Das heißt, ich habe auch immer äh, aufgeschrieben, wie viel ich wann wie ich laufe, wie ich mich fühle, wie das Wetter war. Alles handschriftlich, also nichts hier so App und sonst ja. irgendwie. Und ähm, später habe ich dann habe ich mit Polar äh, gearbeitet, habe versucht, meine Daten aufzuzeichnen, äh, wenn sie aufgezeichnet wurden vom Brustgurt <lacht> und ja. äh, Polar, ich liebe dich, aber es war echt damals zumindest noch schwieriger als heute und ähm, ja, so wie, war das. Wie war, Geile dein, Zeit. wie war dein Kampfgewicht beim Marathon? Krampf oder Kampfgewicht? Nee, krampf. Also ich hatte echt noch ein Krampfgewicht, das, das stimmt <lacht> auch. Uh, mein Kampfgewicht beim Marathon war, ich glaube, immer noch über 90, das war so 92, 93 Kilo. Oh ja, okay. Und kannst du dich daran erinnern, wie so das Gefühl war, also am Start? Am Start, das war, ähm, also ich habe auch noch Fotos, die ich jetzt hier nicht zeigen werde, aber ich habe sie, ich habe sogar noch meine Startnummer und alles. Und ich weiß noch, das Gefühl war extrem erhebend. Also, dass ich überhaupt da losgelaufen bin, mhm. äh, war das äh, Größte, äh, weil es eben auch was mit der, mit der, natürlich mit der Veränderung und mit dem Körperlichen und so mhm. zu tun hatte. Und es ähm, und war echt geil loszulaufen, leichte Angst, aber es war sehr, sehr geil. Und Anfängerfehler gemacht, zu früh, zu schnell? Ähm... Ja, ich glaube die erste Hälfte war zu schnell so also gefühlt, ähm, aber eigentlich war das Wetter auch so scheiße, äh, dass äh, dass ich die ganze Zeit nur gedacht habe, hoffentlich Hagelt's nicht oder fängt's nicht an zu schneien oder so. Also Frankfurt ist echt brutal. Ich bin noch zweimal später Frankfurt gelaufen, es wurde nie besser, sondern immer schlechter. Und, ähm, bis heute
2: nicht. Ich bin letztes Jahr die Staffel da gelaufen. Was hatten wir? Kalt und Nieselregen und Wind.
4: Ja, ja genau. Also das ist irgendwie so Frankfurter Frankfurter Wetter und ähm, das Schöne in Frankfurt ist ist die Kulisse tatsächlich. Also man läuft zwischendurch mal raus, aber ansonsten hat man halt schon dieses Großstadtfeeling. Also wer sich New York nicht leisten kann oder so oder <lacht> sich nicht traut oder sagt so oh, Trump, wird ich einen Klasse", dann läuft Frankfurt. Weil da hast du halt zumindest beim deutschen Lauf dieses Großstadtfeeling natürlich mit den Skyscrapers und so und über den Main laufen ist auch schön. Es geht halt immer so ein bisschen raus, klar, muss ja, um da auf Strecke zu kommen, aber es ist
1: eigentlich ein echt schöner Lauf.
4: Also, und und wie
1: lief so ähm, während des Laufs? Hast du dir irgendwann gedacht, so was mache ich hier? Was ist das für ein Schrott?
4: Ja, ich hab's, äh, mich hat es tatsächlich klassisch getroffen. Also ich habe zu viele Laufbücher gelesen, deswegen bei Kilometer <lacht> 28, 29 äh, kam Krampf Nummer 1. Also so wirklich Hammering Man und der steht ja auch in Frankfurt an der Messe. Und äh, wenn du losläufst, siehst du und denkst schon die ganze Zeit, er, oh, da ist er. Oh, da ist er. Und, äh, und dann kam er und dann hat es mich richtig erwischt. Das war ich noch auf einer der Mainbrücken, deren Namen ich nicht kenne. Ähm, da hat es mich äh, so schwer erwischt und also auch mit äh, Krampf ausdrücken hm. und so und darum. Und dann bin ich also mehr die letzten drei Kilometer also so erhumpelnd. Und dann wusste ich aber, da waren so Freunde und Bekannte im Ziel. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, komm, die letzten fünf Meter laufe ich noch äh, halbwegs gerade. Wie auf Eiern allerdings und, ähm, und dann im Ziel war es mega geil. Also es war super. Und danach hast du gedacht, ich, jetzt kann ich alles. Ja, so ungefähr. Also es ist tatsächlich so gewesen, dass ich danach immer mehr gelaufen bin. Also es hm. war so der Startschuss und, ähm, und äh, dieses Meerlaufen ist also so kurz in den Faktor Sucht dann auch äh, abgedriftet tatsächlich. Das heißt, ne, oh, Familie, Freunde, ähm, man nicht. Ähm, äh, brauchen wir nicht wirklich. Und ich habe so quasi ähm, Karriereaufbau und Laufen waren die lebensbestimmenden Themen, geschlafen habe ich immer schon wenig und so die schlimmsten Tage waren die, wenn ich dann in Frankfurt durch den Ostpark, da gibt es so ziemlich genau eine zwei Kilometer Runde, das heißt äh, so, da läufst du halt auch gemütlich deinen Halbmarathon ohne Autos und sonst irgendwie, mhm. samstags und sonntags, das sind so dann die Leute unterwegs. Und ich bin, weiß ich noch, einmal mit einem Freund, äh, morgens sind wir halt zehn Runden im Ostpark gelaufen, also hingelaufen an zehn Runden und wieder zurück. Äh, insgesamt 22, 23 Kilometer und haben am frühen Abend, dann sind dann unterwegs gewesen, essen, trinken, tralala, haben ein bisschen Fußball guckt und äh, sind dann abends nochmal gelaufen. Und äh, zwar dieselbe Strecke, also es war eine Marathonvorbereitung, es war ein Jahr ja. später ungefähr nach dem ersten. Und da war ich so drin, ja, und da hatte ich Bock drauf. Wie lange lief das dann? Also diese, diese intensive Marathonphase mhm. lief bis zu einer Verletzung, die ich tatsächlich mehr ja. erwischt, äh, erlitten habe, aber auch selber zugefügt habe, bedauerlicherweise, weil ich der Meinung war, ich müsste nicht zum Arzt gehen, selber operieren. Aber ähm, Was war das? Ich habe mir, äh, an Weihnachten bin ich mit meinem Bruder ähm, äh, bei schlimmster Witterung und so und vor dem Boden sind wir irgendwo, haben wir so ein, äh, auf dem Land äh, so eine Art Crosslauf gemacht, äh, Weihnachtsmorgens. Und da habe ich mir irgendwie... Ähm, den den Fuß irgendwas aufgeschubbert. Also wirklich im am Gelenk. Und äh, das hat sich entzündet. Und ich habe gedacht, das wäre irgendwas Pickelmäßiges oder so. Und Das heißt, es könnte ich selber bearbeiten nach zwei Tagen. Und äh, das habe ich auch gemacht, aber äh, irgendwann, also eine Woche später und diverse konservative Behandlungen später, also zu, und nicht zum Arzt gehen, war ich dann im Bürgerhospital in Frankfurt und die Sch haben dann gesagt, äh, oh, dann machen wir mal eine Not-OP bei diesem Fuß, der, dessen oh, Zehen nicht mehr zu erkennen waren. Ach du Scheiße. Genau, und dann äh, bin ich dann Jahr ging dann nicht mehr laufen und dann irgendwann weniger. Aber vorher bin ich bis zu drei Marathons im Jahr gelaufen und das war auch super. Oh.
1: Was, was war so der schönste Marathon? Also es gibt den,
4: den, den schönsten, also Berlin 2000, ähm, also durchs Brandenburger mm. Tor, so für mich zum ersten Mal in meinem Leben gelaufen und ich gehöre ja noch zur Generation, die auf Klassenfahrt und so auf der anderen Seite der Mauer unterwegs waren und ähm, also das ist schon ähm, geil gewesen und erhebend und damals lief noch einer, der hieß Joschka Fischer, also bei diesem Lauf mit, ja, ja, mit Sicherheitspersonal bereit. und so, das war sehr belustigend, aber es war ein geiler Lauf. Und auch bei Bombenwetter, also so echt so ein bisschen Berlin-typisch. Und ein spannender Lauf war, ich bin mal einen Nachtmarathon gelaufen in Marburg, hm. und den ich vollkommen falsch eingeschätzt habe. So richtig mit
2: Stirnlampe und. Oder? Ja,
4: also ich nicht. Das, da fängt das falsch Einschätzen an, ah, okay, okay. weil ich war nur Stadtmarathons bisher gelaufen, dachte so ach, da sind auch überall Häuser. Ja,
1: ja schon Lampen, Straßenlaternen, irgendwo stehen. Genau,
4: und es war Ende August, das heißt, es wird eigentlich schon relativ früh dunkel irgendwie. Yeah. Und der Lauf fing um halb acht abends an, klar, Nachtmarathon. Und dann lief man da so zwei Minuten durch Marburg und dann irgendwann ins Lahntal raus. Und da habe ich schon gedacht, hm. Und, ja, 42 Kilometer und es waren insgesamt 230 Starterinnen und Starter. Also das heißt, dass ne? ja genau ja. überschaubar, du hast da nicht irgendwie ein Buddy oder eine Gruppe gehabt, wo du dich mal dranhängen kannst. Ja, und dann irgendwann ging es nur danach, dass ich mir versucht habe, Leute zu äh, zu zu suchen, die halt eine Beleuchtung dabei ich hatten. <lacht> <lacht> und da war es ziemlich geil. Also ich bin da in der Zeit so 3,40 gelaufen dann ja. und dann. Ähm, und äh, und weiß noch, beim, beim Halbmarathon hatten die mitten im Lahntal so eine Art, konntest du auch von Weiten sehen, wie so eine Stadt- und Landebahn aufgebaut. Und es war echt cool. Also es war der einzige wesentliche Versorgungspunkt auf der ganzen Strecke auch. Also es gab so dann nochmal bei, bei, bei 10 und 30 einen, aber das war der einzige wesentliche. Und es war so, du liefst durch die Nacht und äh, auf einmal konntest du so wie einen Flughafen sehen, wo du drauf ja. zugelaufen bist. es war echt geil cool. gemacht. Das war ein gutes Gefühl. Und dann nachts, meine Eltern waren dabei, meine damalige Freundin. Und dann so kurz vor Mitternacht äh, oder so war das, oder ähm, dann in Marburg reinzulaufen, da war echt gute Stimmung und Party. Das war, war echt schön. Das hat mir hm. gefallen.
2: Und was war der Marathon, wo du sagst, so den würde ich gerne aus meiner Erinnerung streichen.
4: Lass mich raten. Das ist der einzige, an den ich mich am aller, allerbesten erinnern kann. Das Berlin-Marathon 2011.
5: Ach, gar
2: nicht und, so
4: lang her. Äh, gar nicht so lang her, nee. Aber da hatte ich echt wieder Gewicht so aufgebaut und war auch nicht gut trainiert. und ähm, Ja, und hätte den besser mal nicht gelaufen, das wusste ich eigentlich auch. Aber dann trotzdem, Ego hat gesagt, ey, jetzt lauf <lacht> und guck mal wieder, dass du in die Pipeline kommst zum Laufen. Und bin dann da äh, an den Start gegangen, und habe eigentlich von der ersten Minute an äh, gewusst, dass es nicht nur schwer wird, sondern dass es ein Kampf wird. Also darum geht, ähm, irgendwie die ersten 25 Kilometer bei halbwegs vernünftiger Zeit zu kriegen, äh, damit ich da die Lust nicht verliere. Und die Wahrheit ist, ähm, das ging dann schon so ab Kilometer 15 los, dass ich dachte, was mache ich hier? Und, äh, und jeden Kilometer gut. schlimmer und echt so auch so selbstmitleid, so männliches Selbstmitleid, wirklich. Also und äh, Lass überall es dann Schmerzen. Haben, was waren
2: deine
6: Gedanken?
4: Ja, die Gedanken, die kennt da eigentlich jeder. Der der schlimmste Gedanke ist, dass du, dass du äh, nicht ankommst. Also und dass du die ganze Zeit denkst, du schaffst es nicht. Und und dass du davon übermannt wirst. Und wenn du eigentlich relativ ambitioniert bist und bei allem so, dann willst du sowas ja gar nicht denken. Also dann mhm. befasst du dich eigentlich damit, dass du so einen Scheiß denkst. Und ähm, naja und das ging dann immer weiter und körperlich war es auch echt hart, also es waren einfach Schmerzen und ich war zu schwer und nicht austrainiert und bei allem Willen war das nicht machbar und es war echt ein warmer Marathon auch, also es war so irgendwie so, pff, gefühlt waren es sowieso für mich 40 Grad, aber es waren vielleicht 23, 24 Schon Grad, super, Berlin, ja. Sonne die ganze Zeit. Und dann ging es mir immer schlechter und dann bin ich so bei, weiß ich noch, Einbiegen am Kudamm, kurz danach, also es war noch so gefühlt zehn Kilometer vor mir, alle Zeitzielen in weiter Entfernung, also ich lief so auf 4,45 zugefügt, <lacht> was schon äh, ja, so ein Killer war. Und äh, der tut. Gedanke, dass du das nicht in deiner Liste, dass du nicht beim neunten Marathon deine schlechteste Zeit laufen willst gefühlt. <lacht> und dann bin ich noch so unter eine Foto und bin ich echt halb halbrumpelnd und habe ich so eine Foto so eine Fotobrücke gesehen, ja, und habe dann aber alles aufgerafft und bin so mit Siegeszeichen echt so äh, unter diese Fotobrücke durch. <lacht> Und, und kurz danach ist echt alles abgefallen und dann habe ich einen Taxistand gesehen. Ich bin ohne Scheiß, ich bin ausgestiegen zum Taxistand gegangen. Bin ins Taxi eingestiegen, kein Geld dabei, nichts. Ja, auch den Klamottenbeutel liegen lassen da irgendwie, also war mir alles egal. Und habe mich dann nach Hause chauffieren lassen, bin da vom Taxifahrer angemacht worden, so nach dem Motto: Ja, aber das wird ja wohl jeder merken, was ich da machen würde. Und dann habe ich gesagt: Ja, wüsste ich jetzt auch. Ich will ja auch nicht zum Ziel gefahren Geil, werden, sondern nach Hause. Werden. Und dann hatte ich auch kein Geld dabei, dann war ich noch Aufzug kaputt damals äh, an der Torstraße zu Hause, 104 Stufen hoch äh, gelaufen, also hab die Mega-Strafe kassiert, habe dann meiner damaligen Frau gesagt, sie müsste mir jetzt immer mal äh, irgendwie 40 Euro geben, noch Taxigeld und die lag auf dem Balkon in der Sonne und so, wieso bist du schon da? Ich sag, ja, genau. Wo
7: deine Medaille? Also
4: und dann war sie auch, wollte sie auch nicht, dann bin ich auch wieder runter, habe den Taxifahrer bezahlt und dann nochmal die Treppen hoch und dann lag ich, glaube ich, den nächsten vier Tage in der Badewanne. Und das verfolgt mich bis heute, ja. Okay, also eine
1: Rechnung ist noch offen.
4: Ich habe noch eine Rechnung offen und ähm, ich feiere aber trotzdem jedes Jahr, wenn ich da bin oder sonst irgendwie noch überall, wo ich sehe, ich bin ein begeisterter äh, Marathon-Applaudierer äh, äh, und ähm, ich ziehe mich immer so beim Mittelfeld dann wieder zurück. Also ich gucke ne, die erste Gruppe, ja, ja. die ersten, die, da gebe ich auch Gas, dann denke ich so, wenn die Massen kommen, die brauchen keinen Applaus, ja. Und dann, äh, dann ziehe ich mich zurück, trinke eine Stunde Kaffee, weil ich weiß, dann kommen die armen Schweine, die schon bei Kilometer 10 das Gefühl haben, sie werden, sie Sterben. werden gekillt. Ja.
1: Aber wie feuerst du die an? Das ist ja immer schwierig. Man sagt, komm schon, komm schon, oder du schaffst oder was Ja, du ich finde,
4: ja, also applaudieren und zurufen und ich finde immer, ich finde die Marathons geil, wo die Namen groß äh, aufgedruckt mhm. sind oder so, ja. Ähm, und ähm, damit du Namen hast oder so, aber das das begeistert mich schon sehr, wenn wenn du Leute siehst, die da, denen du manchmal auch ansiehst, dass sie was mit sich selber ausmachen gerade, also kennen. den Marathon laufen, ja. weil sie irgendwie noch ein Ziel damit verknüpfen, dass was was anderes ist als nur mhm. jetzt eine Zeit zu laufen, sondern die durchs Ziel kommen müssen für sich, ja und das finde ich halt geil und ich finde die verdienen Applaus und Anfeuerung.
2: Tatsächlich bin ich auch mal, ich äh, bin gerne auch an der Seitenlinie bei verschiedenen Laufveranstaltungen. Und ich werde immer auch sehr emotional zum Schluss hin, wenn du wirklich die Leute siehst, die wirklich humpeln, die schon mit Buckel laufen und dann immer so,
4: na
7: bitte lauf weiter, los.
4: Ja, also ich kenne ja, ich habe ich habe so eine eine Marathon also von, wenn wenn ihr die hören wollt von jemand anderem ja, gerne. Namen spielen keine Rolle hier, aber ich hatte mal als erfunden, als ich mal in der Redaktionsleitung äh, einer Pharma Fachzeitschrift war, <lacht> hatte ich eine äh, Mitarbeiterin, die halt äh, auch Anfang der 2000er irgendwie in Frankfurt den Skate Marathon mitlaufen äh, mhm. wollte. Also der ist auch samstags natürlich, mhm. ja, und ich lief sonntags den Marathon und dann hat sie versucht, sich da noch so auf den letzten Drücker anzumelden und der war aber äh, halt ausgebucht, also ist da äh, hingegangen Samstag gesagt, ja, ich wollte noch mitfahren, dann haben die gesagt, ja, nee, geht nicht, aber wir haben noch Plätze frei beim Marathon <lacht> und dann hat die äh, ähm, gesagt… Ah oh ja, also sie hat so eine leicht naive Persönlichkeit <lacht> und hat so gesagt. Und die haben sie, die haben das echt Scherz zu wie gesagt, ja so nach dem Motto: Lauf doch, ne? Skaten kann ja jeder. So und, ja. dann, und dann ist sie halt dann äh, tatsächlich am nächsten Tag den Marathon vollkommen untrainiert. Also die wäre auch für den Skate Marathon nicht trainiert gewesen. Und ich habe mich schon immer gewundert. Dann ist sie tatsächlich den Marathon und sie ist, äh, sie ist auch damals in der Frankfurter Rundschau, die immer die Coverage machte, dann mit 712 Sonderseiten mhm. und allen Namen und so und dann ist sie tatsächlich da diesen Marathon gelaufen das das hammermäßige für alle nochmal diejenigen die gerade zuhören an den Weltempfängern und die so hart trainieren und Bücher lesen und 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 diese Uhren haben die hat den gefinished ja, wow. und die sah wieder so aus, als ob sie einen Marathon ich, noch sonst. Sie hat ihn gefunden sie ist kurz vor dem Besenwagen, sie ist die ganze Zeit oh. über 20 Kilometer vor dem Besenwagen oh, gelaufen. Hat, also hat sich nicht nee. einsammeln lassen, ist aber von allen dahinter auch echt so angefeuert worden. Und ähm, hat das geschafft und ist dann die nächste Woche krankgeschrieben gewesen, tatsächlich. <lacht> also, und das ist kein Scheiß, die konnte nicht mehr. Also, sie ist beim Arzt gewesen, okay. weil sie diverse, ja, kann man sich ja vorstellen aber das ist äh, und die Story immer wieder denke ich wenn wenn ich irgendwas nicht schaffe ähm, oder äh, nicht schaffen sollte oder kurz davor bin denke ich an solche Leute ja. oder an Stories aus dem Leben wo ich so weiß boah die haben einfach nicht aufgegeben ja also mhm. und äh, das ist glaube ich noch so ein größerer Schmerz bei dem Einmatern, wo ich nicht ja. wo nicht geschafft habe und auf bevor die Frage kommt ich werde keinen mehr
1: laufen Okay. Ist, äh, ich wollte Ihnen eine andere Frage ja, vielleicht stellen. Vielleicht doch. <lacht> Mal gucken. <lacht> und zwar eine unserer Kolleginnen, nämlich Eileen, wird ja. ja auch den ersten Marathon jetzt laufen mhm. in Berlin. Mhm. Tatsächlich, tatsächlich. Hast du denn äh, so onkelhaft irgendwie. Onkelhaft! Oh, <klar. lacht> onkel Dom, bitte. Äh, Tipps, so, onkel. Do's und Don'ts. Ja, Do's und Don'ts? Ja, oder. Boah,
4: ey. Also ich hab. Ähm, Nee, habe ich, also wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich, das äh, habe ich gelernt, dass das halt so ein Ding ist, dass man mit sich selber ausmacht. Und ich meine, ich habe ja, ich verfolge ja das, was Eileen so macht in der Vorbereitung und mhm. so und wie fokussiert sie da ist und was sie alles ausprobiert, wahrscheinlich auf dem Weg dahin, dass sie am Ende ihr Package haben wird, wo sie denkt, damit äh, fühlt sie sich wohl und damit geht sie in den Lauf und damit wird sie es auch sowieso locker schaffen und das wird sie so oder so. Also, was, was ich immer festgestellt habe, ist, dass ich mich auf diese, also ich habe mich auf diese ganzen Nupsi-Sachen nicht verlassen. Also ich habe nie so einen Patronengürtel getragen, ja, <lacht> so nach dem Motto, wie John Wayne da irgendwie in den Stadt gegangen. Und äh, ich finde auch bis heute alle Leute, keine Ahnung, ob Eileen das macht, aber alle Leute, die diese Tütchen dabei haben, auch wenn die wohlschmeckend sind, auch wenn sie richtig Kraft geben oder sonst irgendwie, ähm, also ich nehme gar nichts während des Marathons und oh, auch kurz wow. vorher. Also ich bin so ein nüchternläufer. Die, und oh. wenn es Wasser. Okay. Ich habe auch so eine Erfahrung mal in Düsseldorf Marathon gelaufen. War sowieso ein Feier. Ich ähm, weil's Düsseldorf weil weil war. Oh. ja Düsseldorf ja die, <lacht> die, ne, die verbotene Stadt. Aber ähm, nee also weil ich bin, bin zwei Wochen vorher in Hamburg gelaufen und auch richtig oh. gut. Und dann hat das ein Freund gesagt, der bei Henkel arbeitete und die sponserten, okay, und sagte ja, so, okay. ja, oh, wir brauchen noch für Team.
5: Da habe ich so gedacht,
4: ach ja, komm, neues, neue Challenge ist, zwei Wochen später nochmal Marathon laufen. Bin dann gelaufen, geiles Wetter. Ähm, ist eigentlich auch eine, eine ganz schöne Strecke. Mhm. Ja, so ein bisschen Rheinbrücken, also die haben es dann in sich mhm. zwischendurch, aber ansonsten ist echt eine, eine schöne städtische Strecke. Ähm, und ein bisschen kurvenreich, aber äh, geil. <lacht> und ähm, und dann habe ich aber auf der anderen Rheinseite in Oberkassel, dann hatten die irgendwie ein Problem mit ihren Versorgungsstationen, weil es sehr warm war, Frühjahrslauf, hatten die nicht genug äh, Wasser. tatsächlich Wasser. Und dann bin ich an der Gestränkestation, wo es halt nichts gab und ich trinke halt echt nur Wasser und bin dann weitergelaufen und dann stand irgendwo so ein halb privater Tisch, ja, wo dir was gegeben wurde. Und es sah aus wie Wasser war, aber so ein Elektrolytgetränk irgendwie. So. Und das habe ich getrunken und weiß ich ganz. Und bei mir hat sich eine Minute später komplett verkrampft alles mhm. und ich spürte, wie mir Magen und da alles zugeht. Und dann habe ich mir halt einen Finger in den Hals auf offener Strecke, einen Finger in den Hals gesteckt und es halt Entschuldigung
8: ausgekotzt.
4: Also mich wow. erbrochen. Auf der Strecke, es war nicht besonders ansehnlich, weil ich gerade ja. vor einer Altbierkneipe oder sowas war, wo draußen eine <lacht> Jazzband spielt, das war mir auch egal, weil ich mich echt so fühlte, so nach dem Motto, ey, das muss raus. Und es muss raus und dann bin ich natürlich komplett, und das war bei Kilometer boah, gefühlt 33, 34, 35, so. oh. bis dahin ganz gut unterwegs, solide. Und ähm, und hab dann erst recht natürlich dieses Dehydrieren gehabt auch, das habe ich dann gespürt, mhm. so zwei, drei Kilometer später und da half dann auch das Wasser, was ich mir genommen habe, nicht mehr und ich weiß noch ganz genau, da war Ziel am Rhein, du läufst am Landtag vorbei, also Brücke, Landtag und dann so runter, geiler Zieleinlauf am Rhein entlang, aber den habe ich nicht mehr wirklich wahrgenommen. Also ich bin auch mhm. in vernünftiger Zeit dahin, aber nicht in vernünftiger Konstitution, sondern so, ja. dass ich von zwei Sannis äh, am Ziel, äh, weil ich so getaumelt bin, in Empfang genommen wurde und äh, und dann zuerst mal in dieses Zelt, wo die Menschen mit dem blutenden B Brustwarzen sind und, und <lacht> die die jammernden alten weißen Männer, ja also oh, ja. wirklich echt so und ich, äh, ja und dann habe ich da so eine Elektrolytlösung bekommen, dann ging es auch wieder sofort und ähm, und da habe ich aber dann echt, ähm, deswegen kann ich nur allen raten, sich gut vorzubereiten, Marathon nicht zu unterschätzen. Klingt jetzt echt altklug, aber mal nicht ernst, weil da habe ich echt über mehrere Monate so ein, ähm, konnte ich nicht mehr gut laufen, weil ähm, ich wie, ja so Leere im Brustkorb hatte beim Atmen. Mhm. Also wenn man so richtig mal Angst gehabt hat oder so und man atmet so ganz schwer und das hatte ich über mehrere Wochen und Monate. Ja. Also ich habe mir wirklich Krass. da körperlich was zugefügt. Ja. Und es war halt, und es war also ne, negativste Erfahrung ist eigentlich das gewesen. Also es ist eben nicht das Ende in Berlin war so fürs Ego-Scheiße, weil es ein immer wieder verfolgtes mhm. Abbrechen, aber da war es ähm, körperlich so was Extremes äh, durch einen dummen Zufall oder nicht aufgepasst.
1: Ja, also man lernt aus dieser Geschichte zumindest, dass man nur beim Marathon das machen sollte, was man eh schon vorher mal ausprobiert, ausprobiert hat. hat ja. ja, definitiv. Also wäre das jetzt normal Wasser gewesen, wäre das wahrscheinlich alles nicht passiert. Ja. Nö,
4: nö, auf jeden ja. Fall. Und deswegen braucht, braucht jeder sein eigenes, glaube ich, braucht mhm. einen, seine eigenen Erfahrungen, seinen eigenen Plan. Dann nützt jetzt auch nicht das zwölfte Laufbuch, das sind Hinweise und so. <lacht> Aber ganz ehrlich, das, das weißt du irgendwie. Du hast so ein Gefühl für dich selber, wie sonst ja. im Leben auch oder eben nicht. Wenn du es nicht hast, ist Marathon sowieso schwierig finde ich oder ja. alles andere was
1: so was ein so sehr fordert kannst du denn sagen dass diese Marathonerfahrung also diese komplette Zeit dir irgendwie was äh, gebracht hat also fürs für charakterliche oder fürs Leben ja total also mhm. also das kann ich nur sagen
4: ähm, äh, Laufsport also klar das ist so ähnlich ne früher habe ich immer Tischtennis gespielt das ist auch so ein Individualisten Ding das Geile beim Laufen ist gibt ja heute ne, ob jetzt Adidas oder anders oder wie sie alle mhm. heißen ist vielmehr mehr noch als die Laufveranstaltungen an sich ja eigentlich auch mit der pasta -Party und so ja, zusammenkommen oder so, oder bis hin zum gemeinsamen Gottesdienst. Also ich fand es <lacht> Naja, es gibt ganz viele Formate, wo, wo, wo du halt als ähm, als individueller Läufer oder als Läuferin dann nochmal zusammengeführt wirst, um diesen Spirit zu kriegen, dass viele andere auch mit dir dabei sind und auch da an den Start gehen, ja. Mhm. Und eigentlich kennt man, ich bin ja katholisch, ja, eigentlich kennst du das äh, nur, wenn du irgendwo sagst, ich wandere jetzt mal äh, den Camino oder so, ja auch da gehst du für dich, aber es sind auch viele andere auf dem mhm. Weg und dann gemeinsam werden Messen gefeiert und was auch immer alles. Und irgendwie finde ich so, so Marathon ähm, ist, ist so ein geiles Erlebnis. Ich weiß jetzt nicht mehr die Frage, aber ich habe ja mal weiter erzählt. Gab es aber eine Frage? Naja, nee, ob du irgendwas gelernt hast für dich. Ja, Richtig. das hat mich, also ich fand schon, also dieses Ziel, also sich Ziele zu stecken und zu lernen, dass man mhm. da nicht einfach nur losmarschiert, sondern dass man auch einen Plan haben kann, dass man sich eine Struktur, dass es da Frames gibt, das finde ich ganz spannend und dass es auch andere gibt, die sich Ziele setzen, wo man nach links und rechts schauen kann und von denen man auch Motivation erfährt, das finde ich ganz wichtig. Also dieses, dieses zu wissen, also sich alleine auf den Weg machen zu können und dann ein Ziel zu haben, das ist, und für mich, ich kann das ganz persönlich sagen, das ist bei mir, dieses Laufen ist bei mir einhergegangen mit vielen anderen Wechseln, aber insbesondere so mit, ja, mit so einer, mit einem Karriereweg auch. Das kann ich durchaus sagen. Das heißt, es war für mich so der Anfang, ja auch ein Stück weit Karriere zu machen und dann auch bis hin ähm, zu eben der Selbstständigkeit äh, und der Aufgaben zu bewältigen. Und da finde ich immer noch, dass der Sport und die Herausforderung Marathon oder auch Halbmarathon mhm. oder was auch immer, ähm, das da auf jeden Fall hilfreich ist, Ein Plan zu haben, ein großes Ziel zu haben.
2: Wir haben ja auch unsere Community gefragt, ob die noch Fragen haben zum Marathon. Und ich habe da welche rausgesucht, wo ich dachte, dass du äh, die beantworten könntest. Ja, und zwar ja. Running-145 fragt, Kopf versus Körper, was ist die größere Herausforderung?
4: Also als, ne, als einer von denen, die den Körper in seiner Vielfalt schon kennengelernt haben, ja. äh, auch selber <lacht> äh, und äh, ja auch gerade wieder in so einer Phase bin, kann ich nur sagen, Also Körper ist definitiv die größte Herausforderung. Ähm, wenn, wenn, wenn der, wenn der, wenn du nicht willst, gehst du sowieso nicht an den Start. Also ich finde immer, da fängst du auch nicht mit dem Training an. Deswegen mhm. glaube ich zutiefst, dass, dass die größte Herausforderung und der Erkenntnisgewinn aus dem Körper kommt. Also, dass du überhaupt erst entdeckst, wie leistungsfähig Körper, der Körper sein kann, was du mit ihm machen kannst, wie du ihn trainieren kannst wie du ihn wann zu zu welchen Leistungen ähm, stimulieren und motivieren kannst. Ich glaube ähm, und und dann wächst auch damit tatsächlich aus dem aus dieser körperlichen Erfahrung glaube ich auch der Wille und der Geist, weil weil du eine Erkenntnis gewinnt hast. Also ich glaube tatsächlich ist ist umgekehrt es kommt aus diesem körperlichen ähm, das ist aber dann der Schweinehund. Also mhm. ja der, der, der vermuten alle der ist irgendwie der ist natürlich ist eine Kopfsache, aber ganz ehrlich es ist glaube ich auch die Bereitschaft sich körperlich anzunehmen und sich auch zuzutrauen vielleicht mit 110 Kilo äh, die ersten Schritte zu machen und zu erkennen, dass nicht jeder, äh, weiß ich nicht, 15 Stundenkilometer laufen muss, sondern dass auch ähm, am, ganz am Anfang auch Walken oder ein langsameres <lacht> Laufen und zwischendurch mal gehen, dass es auch ein Prinzip sein kann, um sich selber zu erfahren und zu entdecken und dann eben deswegen Körper first.
2: Dann haben wir mich89dd, das sind immer so geile instagram
1: Gibt die wirklich? <lacht> oder haben wir die erfunden?
5: <lacht>
2: hm. ähm, schreibt, was macht man, wenn man mal muss? Gewöhnt man sich, oder gewöhnt man die Blase an die Strecke oder gibt es WCs? Also
4: Ah. Ich kann nur sagen, also ich habe sehr gute Erfahrungen mit nüchtern Laufen gemacht, ja. Und ähm, also ne, der alte Trick, äh, das habe ich bei Laufseminaren tatsächlich. Bin äh, natürlich die exklusiven Robinson Club Laufseminare mit Thomas Westinghage <lacht> äh, äh, im Oberengadin, ja. Aber geil, also es waren die besten Laufcamps, die ich hatte. Mhm. Ähm, ähm, aber ähm, da gibt es dann halt echt so die Profi-Tipps, ja. Und mhm. am Anfang und das fand ich immer ganz gut. Also nüchtern laufen, nicht, also noch, trinken ja, aber halt nicht äh, vor Marathon total leer pinkeln. Also nicht dreimal noch pinkeln gehen, weil das einen Blasenschmerz verursacht tatsächlich. Ah. Ähm, also das, das ist so, das, mhm. das spürst du auch, das ist, wie ein, das ist wie ein Reiz und du denkst dann die ganze Zeit, du müsstest pinkeln gehen. Äh, und wirst dann feststellen, dass du gar nicht pinkeln kannst oder so, weil es nur, weil nur, ja ja genau, weil es ist gar nicht das, so, es, es ist ein, Trick sozusagen und deswegen ähm, also am Tag vorher bis in die Nacht vorher äh, sozusagen saufen, was geht äh, nicht alkoholisch und äh, und dann noch mal ähm, halt äh, ganz entspannt morgens trinken, aber auch nicht mhm. zu viel und damit habe ich persönlich super Erfahrung gemacht. Ich musste nie irgendwie pinkeln oder äh, Größeres. Ich sehe aber immer, wie viele insbesondere in den ersten Kilometern da unterwegs sind ja und da noch mal fast sich Schlangen bilden, wenn irgendwo Toilettenhäuschen sind. Und ähm, ja, insoweit, also, ja. aber wenn ich müsste, würde ich auch gehen. Also ich, ich würde es nicht 30 Kilometer mit mir mit Oder <lacht> wie die
2: Fahrradfahrer einfach laufen lassen und vom Fahrtwind trocknen lassen. Ne? Auch schön. So.
1: Hast du denn vorher was gegessen?
4: Mm -mm. Nee? Entschuldigung, jetzt habe ich gerade getrunken, das ist unhöflich, aber ich habe tatsächlich nichts gegessen. Ich habe am äh, Abend vorher, also äh, ne, ich gehöre zu den Pasta-Leuten tatsächlich, also am Abend vorher, ich bin ähm, dann an dem Vortag nochmal, egal ob er angeboten wurde oder nicht, also ich bin eigentlich nicht so der Massenmensch, der gerne im Massen läuft, deswegen sind die klassischen Marathons für mich eigentlich doof, aber auch ein Ereignis, weil ich mich dann dazu auch traue. Aber ich bin nicht diese Frühstücksläufe, die bin ich nicht konsequent mitgelaufen. Einmal, um die Erfahrung zu machen. Oder pasta -Läufe, wie sie auch halten. Mhm. Ähm, da, ähm, das habe ich dann so gemacht irgendwie, als ich bin mit Freunden dann häufig irgendwie Pasta essen gegangen. es war total klasse. Und das, das hat sich wirklich bewährt, morgens nochmal laufen zu gehen, dann nochmal so äh, aufzuladen und halt viel Wasser getrunken und ansonsten einfach einen entspannten äh, Tag gehabt und eine entspannte Nacht. Was am schwierigsten war immer. Also ja, eher die Nächte. Ja, ja, wenn du sowieso... Ich bin sowieso so ein wenig Schläfer und dann irgendwie, ich habe echt in Erinnerung, die Nächte vor Marathon waren zwei Stunden lang. So. Und, äh, ja.
1: Aber ich habe ja mal mit einem Schlafforscher, äh, Jürgen Zulli, mhm. der einer der führenden Forscher in Deutschland, äh, geredet und der meinte so eine kurze Nacht ist nicht schlimm. Und mhm. gerade vor so Marathon oder so soll man sich ja nicht verrückt machen. Das ist eher, äh, dann kann das auch leistungssteigernd sein ja. tatsächlich. Wenn es mehrere hintereinander wären, dann wird es irgendwann problematisch. Ja. Aber insofern muss man ist, das einfach akzeptieren. Ja, es ist auch so. Ich glaube, das kennt
4: man auch, wenn man auf eine große Reise geht oder so. Das, hat, das ist halt mhm. Aufregung, ganz einfach. Mhm. Und ähm, das also und vielleicht auch schon dieses, ja, es muss jetzt losgehen. Ja, so das eine Aktivierung. Ein ne? Ja, so ja,
6: so genau. eine, äh, ja
2: Irgendwann will man ja auch. So, so, jetzt soll es auch endlich passieren. Ja. Ne? Also ja, ich ja, merke jetzt auch mittlerweile so eine Ungeduld. So, Natürlich. Jetzt Darf es auch so langsam final auf den Marathon zu gehen?
4: Also. Ich glaube, das merkt das Umfeld dann auch irgendwann. Also, ich meine, heute. <lacht> ja, ihr, ne, also, ich glaube, ey, jetzt, ne, jetzt, der, alte, der alte Mann äh, darf ja jetzt hier sagen, ja, ja, früher keine sozialen Netzwerke, sondern da mussten dann Familie, Freundinnen, Freunde, Arbeitskollegen jeden mhm. Tag sich anhören, welche neue Trainingsbestzeit oder wie man sich fühlt, welcher Muskel gerade wo zwickt und so. Ja, und also. Ja, und ich finde es aber auf der anderen Seite geil, weil weil also das auch mitzuteilen, dass man sich da ähm, in einem Prozess bewegt und ähm, und das ist ja auch das ist ja auch eine, eine, eine wahnsinnige, ich empfinde es auch heute noch und ich schaue mir die alle an, die das machen, ich empfinde es als halt wahnsinnige Leistung eben auch, sich zu entscheiden, auch, sich auf den Weg zu machen, mhm. weil das eben nicht eine Veranstaltung ist und es sind nicht drei, vier, fünf, bei den armen Schweinen sechs Stunden, ja, sondern, äh, sechs sondern Stunden. es sind halt dann, es sind ja auch Monate, der Vorbereitung. ja Also Klamottenauswahl und was auch immer, alles, was laufe ich, wann kaufe ich mir meinen letzten Laufschuh, der es dann sein soll für den Tag oder so. Und äh, ja.
2: Sind ja auch alle schwerwiegende Erfahrungen. Ich hatte eine Hose, ich dachte, perfekt. Die ist so ein Schubert so äh, nicht. Die Schubert nicht, ich dachte ich. Bis 21 Kilometern ist die auch gut, aber ab hm. 25 Kilometern hat die mir das ganze Kreuzbein aufgerissen. Ja. So. Und dann lief ich irgendwie letztens zwei Wochen lang mit einem großen Pflaster auf dem Rücken rum, weil er alles wund war von dieser beschissenen Hose.
4: Und,
1: und jetzt alle haben gedacht, das wäre vom Wegmachen des Arschgewachs gewesen. Aber, <lacht> <Weiß>. <lacht> aber hast du denn jetzt eine Hose oder Ich habe jetzt eine andere ohne? Hose,
2: ja, ja, ja. Nicht noch ohne
9: Hose.
1: Oder so, ja, <lacht> ja keine okay. Röckchen oder so, ne?
2: Nee, nee, ich habe jetzt Nee,
1: Oder eine hier so
4: Volleyballerin. Hose. vielleicht gibt es irgendwann eine Regel, so wie bei den Volleyballerinnen ja, irgendwie, auch für die Läuferinnen, dass die Läuferinnen also auch,
1: genau.
2: Nee, ich habe mein Outfit hey, jetzt, steck. ich habe es ja getestet, ich habe <lacht>
1: klassisch <lacht>
2: Testrace gemacht, ich habe mein Outfit jetzt komplett.
1: Komplett? Komplett, komplett. Aber du weißt ja noch nicht, wie das Wetter wird.
2: Das ist mir relativ Wumpe, weil ah. ich tatsächlich, also ich gehe nicht davon aus, dass es unter 10 Grad werden und ab nee. 14 Grad kann ich in dem Outfit laufen, Wettkampf.
4: Wettkampf? Ist das ein Wettkampf? Ein Marathon? Ja. ja. Ich fand immer, wenn ich so auf die Listen geguckt habe und ich bin irgendwie in meiner Altersklasse 712. und insgesamt 3000 oder 14.000. <lacht> oder so, mein Wettkampfgefühl ist irgendwie entweder ich werde erster oder erster. So, also das ist ja, so. Und, und so beim Marathon habe ich das Gefühl nie gehabt. Also das war so, dass ich immer dachte, das ist ein Wettkampf gegen mich selbst. Also da das bin ich dabei. Der, ja, ja. ja,
2: das ist es. Ja, Natürlich, ja. also, als ob ich da einen Wettkampf mit den anderen führe. Es ist auch, jeder hat ja auch eine andere Voraussetzung, also sowohl im Training als auch, was körperlich gerade los ist, was stressmäßig gerade los ist und sowas. Also, es ist wirklich ein Wettkampf mit mir selber. Ich will mich selber ja besiegen, Mitte 42 Kilometer. Ganz
4: wichtig, ich muss diese Chance nutzen, um jemanden zu grüßen, der auch Marathon laufen will, über den ich nicht weiteres sage. Ich sage, Stefan, du schaffst das, du alter Mann.
5: Ja, yeah, so, Stefan. Ist mir noch,
1: yeah, das muss Ja, yeah, uh, Stefan. Stefan. Uh, uh. Jetzt fühlen sich ungefähr so 22.000 Stefans in Deutschland ja. angesprochen. Ist doch super. Ist doch in der so. Stefan-Klasse wirst du Erster. Also aber du in cool, der mit F oder PH oder wie du geschrieben wirst. <lacht> Haben wir noch eine Frage?
2: Ja, äh, schon fast eine philosophische Stefan Frage. Unterstrich
1: 278.
2: <lacht> Nein, ich hoffe, ich kann es überhaupt aussprechen. Nalun fragt: Werde ich ankommen?
1: Oh, das ist eine philosophische Frage. Jetzt bin ich gespannt.
4: Also wichtig ist es auf dem Weg zu sein. Oh,
2: oh. Ja, ist, äh ja, okay, alles klar, alles klar. Ja, ja, also Mike, Mike Drop.
4: Drop. Ja, also ich, ich kann schon, äh, lass mal ehrlich sein, wenn ich darüber nachdenke, äh, ja, also tatsächlich die präsenteste Marathonerfahrung ist die, die, den ich nicht zu Ende gelaufen bin.
0: Ganz ja. ehrlich, also
4: an, an alle da draußen, ja, an den Weltempfängern, ich kann nur sagen, Leute, lauft ihn egal wie zu Ende, weil ihr werdet am Ende dann immer an den Marathon denken, den ihr am schnellsten gelaufen seid. Von dem werdet ihr es, äh, den werdet ihr für berichtenswürdig halten ähm, und der wird äh, in der Ahnengalerie eurer Familie dann auch den verdienten Platz bekommen. Ähm, aber einen, den man nicht zu Ende läuft, irgendwie, der ist schon schmerzhaft und trotzdem muss man ja jedem sagen, der das Gefühl hat, ich mache körperlich ich mache gerade irgendwas kaputt oder so, steig mhm. aus, es ist nur ein fucking Marathon und es gibt noch 312, ich. ja und es ist auch mhm. eine Frage von Tagesform und nicht nur
1: Training und so und ja. Ja. ja, ist auch ein Verantwortungsgefühl sich selber gegenüber, ne? also du hast es ja, ja richtig gemacht beim letzten Mal dann.
4: Ja, ja also ich, ich bin Gott sei Dank, also ganz ehrlich, ne, ich, bin, ich bin auch froh darum, dass ich immer noch äh, dann humoristisch erzählen kann, dass ich im Taxi nach Hause gefahren bin und äh, nicht jetzt noch die BVG gequält habe und dann zwischen, äh, aber das hat auch einen Grund, weil ich weiß ja, wie viele finde ich ja schon da in der Scheiß-BVG sitzen, mit ihren Medaillen und mm. Familie, mit ihren Kindern, mit Transparenten, die sagen, ah, Papi und so. Und ich hätte daneben gesessen hätt so, da, und hätte irgendwann wahrscheinlich also
1: so eine ja. Medaille geklaut
4: oder so oder äh, wird <lacht> durchgedreht. Also deswegen war Taxi die einzige Option, nee. aber am Ende auch humoristisch. Es ist
1: irgendwie. ja tatsächlich bei Sportlerinnen und Sportlern oft so, egal wie erfolgreich sie sind, dass die Niederlagen oder diese Fails in Anführungszeichen die Sachen sind, an die sich dann am Ende erinnern. Das ist leider oft so. Das ist dann so ein, so ein pieksendes Gefühl. Man denkt so, ach Mensch, was wäre, wenn...
4: Ich finde, so. wir sollten noch jemanden grüßen. Wir sollten Henry Maske an der Stelle grüßen. <lacht>
8: <lacht> also Aber war ein geiler
4: Song. Also, also die Menschen damals dachten, es wäre ein geiler Song. Okay.
1: Ja, Stefan, Henry, alle dabei. Haben wir noch eine Frage oder das war's? Nee, wir sind durch. Okay. Wir sind durch. Alles klar. Na dann?
2: Zumindest wird die Community fragen. Außer du hast noch einen letzten finalen Tipp
4: Nee, also ich finde, also wenn das jemand hört, der jetzt gerade tatsächlich scheißlang läuft ja und und der der die ganze Zeit zugehört hat und sich trotzdem äh, Schweiß und Tränen und Blut abwichen muss bei diesem Lauf, den er gerade läuft, den Lauf zu seinem Leben, durch sein Leben, also auch immer. Kann ich nur sagen, lauf einfach weiter, es macht Spaß, es macht geil, die Leute gucken dich an, die sind, äh, die allermeisten laufen nämlich keinen Marathon und mhm. werden nie einen laufen. Äh, du gehörst zu einer Eliteeinheit, äh, also lauf weiter, lauf, lauf, lauf. Ähm, und auch an die Läuferinnen. laufen, laufen, laufen. Lauft alle liebe
2: Menschen. Liebe ja. laufende Laufen.
4: Laufen ist geil. Ich fange gerade wieder an, das würde ich da sagen. Ich fange oh, wieder an zu laufen. Aha. Jetzt habe ich nämlich zum ersten Mal wieder unter 100 Kilo seit langer Zeit. Jetzt laufe ich auch wieder demnächst. Und also so richtig. Und oh, breaking aber, news. Aber keine Marathon mehr. Also das war ah. meine Message sprechen an mich selbst. Wir uns in einem halben Jahr nochmal. Genau. Ah, weiß <lacht> nicht. Bin ich nicht so sicher. Ich finde dieses Format ansonsten toll. Ich lege mich jetzt wieder hin.
2: Alles okay. klar. Tom, vielen, vielen Dank, dass du da warst und die Zeit genommen hast, Teil unseres Marathon-Podcasts zu sein. Danke auch. Und ja, war sehr
1: interessant und inspirierend, würde ich auf sagen. Auf
2: jeden Fall. Ein super Einstieg. Viel Spaß. Dankeschön.
1: Super, danke.
2: So. es <lacht> gerne gehen. So, was machen wir? Weiter. Lass uns mal in den nächsten Programmpunkt schauen.
5: Hm?
1: Nee, wir müssen noch kurz einmal Tom verabschieden, Aber einmal Tom, äh, gewunken und äh, der nächste Gast äh, kommt sicherlich gleich. Wir sind jetzt ein bisschen, wie beim Marathon so üblich, zu schnell losgelaufen, beziehungsweise ja. wir kamen zu spät zum Start. Also das ist schon mal ein Tipp von uns, rechtzeitig zum Start gehen, ähm, ja, weil bitte. wir waren jetzt ein bisschen spät dran und haben jetzt tatsächlich ein bisschen... Ähm, ja, der Plan ist durch, durch, durcheinander geraten. Wir sind durcheinander
2: geraten und wir haben tatsächlich nie so ganz... Ähm
1: Erklärt, was wir hier ja. überhaupt machen. Aber ihr nee. habt ja kapiert, wir labern.
2: Genau, wir wollen natürlich eine Punktlandung machen mit diesem Marathon. Wir wollen natürlich klassische Marathon-Zielzeit von drei Stunden 59, 59 erreichen.
1: Unter vier Stunden.
2: Unter vier Stunden, das ist... Immer Egal nicht. wie. Ich wurde letztens tatsächlich noch gefragt, warum das so die magische Zahl ist. Und meine Vermutung, meine persönliche Vermutung ist einfach, weil es machbar noch ist. Ich finde, unter drei Stunden ist es halt schon ein richtiger Schmerz. Es ist schon ein richtig krass hartes Training, aber so eine Vier-Stunden-Marke zu brechen, das ist schon irgendwo noch machbar, für die meisten zumindest. Oder wie siehst du das?
1: Ja, gute Frage eigentlich. Also irgendwann kam wahrscheinlich diese Zeit zustande, wenn du siehst, dass die Profis, so der Weltrekord liegt ja bei zwei Stunden noch, noch was. Mhm. Das Doppelte ist quasi so ein gutes Mittelmaß. Ne? Ja. Also das ist genau das, was du sagst. Es ist zu erreichen, aber man muss sich schon anstrengen, man muss sich ja. äh, vorbereiten, man muss trainieren. Sonst äh, wird es nichts mit den vier Stunden. Und ja, also unter Läufern und Läuferinnen ist es ja so ein bisschen unter vier Stunden äh, Bis gehörst du dazu.
2: Ja, ja, bist du so im, im Club. Ne? So das im ist Club.
1: Dann bist du wirklich So, und ich finde dann, dann gefühlt
2: ist dann auch alles so bis ähm, knapp über drei Stunden, ist alles irgendwie so ein Schmelztiegel. Das ist dann so, egal, ob du jetzt irgendwie 3.48 gelaufen bist oder 3 22 das ist irgendwie so alles ein, ein ein Wasch und sowas. Das fängt dann schon wieder erst an so, uh, das war ja knapp über drei Stunden. Willst du denn nicht noch auch mal die die Drei-Stunden-Marke knacken? Und ich habe tatsächlich jetzt paar in meinem Bekanntenkreis, die die Drei-Stunden-Marke knacken wollen. Und äh, oh. Hardcore, also es ist Hardcore, wie die trainieren und das ist wirklich alles nur noch aufs, aufs Laufen ausgerichtet, Ernährung, Schlaf, die Trainingseinheiten, wie oft und wie häufig und wie lange die laufen, das ist ähm, einerseits bewundernswert und andererseits denke ich so, pff,
1: ja, das macht dann auch keinen Spaß mehr, das ist dann wirklich nur, um schon, eine schon Zeit Arbeit. zu erreichen, ja, genau, aber Leistungssport, ist, genau. Okay, so, also wir äh, sind jetzt noch ein bisschen hier alleine, kommt äh, aber dann schon der nächste Gast, oder?
2: Genau, wir warten gerade drauf. Ich würde sagen, wir können auch einfach mal einen, äh, ein wir haben so eine Zettelbox mitten auf unserem Tisch. Also wir sitzen hier an einem großen, runden, schwarzen Tisch. Frank ist dabei, deswegen mm. hört man so ein bisschen immer die Schmatzgeräusche. Mm -mm. Mm -mm, nein, das macht er nicht. Wir haben äh, kleine Schokomuffins, wir haben Zimtschnecken, wir haben, ich glaube, es sind auch Zimtschnecken, Weintrauben. Und in der Mitte haben wir eine Schüssel, da haben wir einfach mal so Themen aufbereitet, die wir besprechen wollen, mit denen wir einfach mal gedacht haben, oh, die werfen wir einfach mal rein, wenn wir gerade so ein bisschen Leerlauf haben. Und äh, naja, unser nächster Gast kommt, glaube ich, erst in 15 Minuten, oder? Wir haben ja noch ein bisschen. Nein, Frank schüttelt den Kopf. Deswegen ähm, würde ich sagen, ziehen wir trotzdem einfach mal ein. Und dann. Ja, kommt zieh mal. unser Gast. Ich muss mal so ein bisschen den langen Arm machen. So, so haben wir ganz viele Zettel. Dieses Geräusch
1: mache ich gerade in meinem Mund. Krok, krok,
2: krok. That's a lie. The cake is a lie. Oh, ich habe einen Zettel runtergeworfen. Den nehme ich ja, an. ja,
1: klar, der alte Trick.
2: Augenblick. So, jetzt habe ich den Zettel. Oh, es ist definitiv nicht meine Handschrift. Ganz ehrlich, was ist eure Motivation, Marathon zu laufen?
5: Frank.
1: Ja. <lacht> <lacht> Lässt mich leicht beantworten. Ich habe keine Motivation, Marathon zu laufen. Aber du, das war viel interessanter. Du hast jetzt, äh, wie viel... Wie viele Läufe hast du dieses Jahr schon gemacht? Wettkämpfe? Dieses Jahr fängt es schon an.
2: <lacht> ja, Trainingsläufe sind... Offizielle
1: Läufe. Also Wettkämpfe. Ja, Wettkämpfe.
2: Boah, das weiß ich gar nicht mehr, Aha. tatsächlich. Ähm, mehr als zehn? Ich habe wirklich den Überblick verloren. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich muss kurz überlegen. Ich habe den Berlin-Marathon gelaufen. Ich bin die Wasserstaffel gelaufen. Ich bin in Mailand und in Zürich gelaufen.
5: Jetzt geht es. in
2: Budapest. Wird's. Ich bin... Es müssten so an die zehn sein, zehn Wettkämpfe ungefähr, aber alles durcheinander, also von fünf Kilometer Teamstaffel bis hin zum Mara äh, Halbmarathon. Marathon noch nicht, aber Halbmarathon, alles und zehn Kilometer. Und was ist
1: deine und Motivation, Marathon zu laufen, liebe Eileen?
2: Äh, tatsächlich ist es für mich dieses äh, Grenzen verschieben. Also ich habe damals ja mit dem Brückenbau
1: laufen, und Grenzen verschieben.
2: Ja, also meine, also ich habe früher immer gedacht, das kann ich nicht und 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 das werde ich auch nie erreichen. Und tatsächlich habe ich dann mit dem Laufen erfahren, ah, du kannst ja doch... Also fünf Kilometer waren für mich eine Wahnsinnsdistanz ja. Also ich bin ja auf dem Land aufgewachsen und fünf Kilometer zwischen, waren die Distanz zwischen zwei Dörfern. Ja, und
1: stimmt. ich wäre
2: nie auf die Idee gekommen, um <lacht> da das andere laufen, Dorf zu laufen. Ja. So, das, das ist, ist schon möglich? so Fahrrad. So, und zehn Kilometer ist noch so vielleicht Fahrrad, aber nimmst du doch schon irgendwie so, Mami, Papi, kannst du mich mal mit dem Auto fahren? So. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ey krass, ich kann zehn Kilometer laufen. Also das ist von... Ich komme ja aus, aus Nordrhein-Westfalen. Das ist wirklich von meinem Heimatdorf fehlen. Ins nächste Dorf Heiden sind zehn Kilometer. Das kann ich jetzt laufen. So, und Bist du ich schon ge mal gelaufen? Nee, ich bin recht selten da noch in der Ecke. Und das ist nur Landstraße oder sowas. Da willst du nicht laufen, weil die Leute da einfach mit 130 Sachen langbrettern. Ah, okay. Das ist äh, zu sehr <lacht> lebensgefährlich. Ähm, und äh, bin dann halt Halbmarathon gelaufen und fand es total geil. Und ähm, ja, und dieses dann irgendwann natürlich, wenn man in der Läufer-Community unterwegs ist, hat man, hört man ja immer wieder Leute, dass die aus dem Marathon laufen und wie die das so finden und ähm, dann hat sich irgendwann diese Idee in meinem Kopf festgesetzt und ich stand ja dann letztes Jahr bei Berlin-Marathon an einer Berlin Seitenlinie und habe die ganzen anderen Leute angefeuert und ich fand sie ja eben so inspirierend, die die durchgekämpft haben und habe die halt angefeuert und ich dachte, ja komm, jetzt werfe ich einfach meinen Namen mit in den Lust, Topf und ich bin ja dann wirklich gezogen geworden. Und für mich ist es wirklich dieses Grenzen austesten und selber erfahren, ähm, was, was ich noch kann. Und ich sehe gerade, Kathi ist da. Deswegen, wir schieben mal die Tür auf. Das habe ich schon Kathi, hi, komm rein. Kathi, bitte. Du darfst gerne auch deinen Helm dorthin legen. Er darf dahin, wo er auch immer hin möchte. <lacht>
1: hier geht es gleich los. Hier geht es geht's,
2: geht's nonstop los. Äh, Nein, setz dich erstmal
1: hin mach's dir bequem. Genau. Das Mikro noch mal ein bisschen näher ran. Vielleicht könntest
2: du noch mal ein Wasser bekommen. Nee, ich hab, ich hab Wasser. Du hast ich Wasser. Hab eine Flasche. Also Ach so, ja, dann, äh, dann brauchst du kein Wasser.
10: Ich wurde mir angeboten.
2: Genau, Katharina ja. Hoffmann ist da. Herzlich willkommen. Hallo. Zu unserem äh, Marathon-Podcast. Wir äh, machen hier drei Stunden 59, 59 uns unser Plan tatsächlich, einen Podcast aufzuzeichnen und wer verrückt genug ist, tatsächlich unseren Podcast bei einem Marathon zu hören, werden wir verhelfen, unter vier Stunden zu kommen.
1: Vielleicht. Sind, also unser Plan ist schon nicht aufgegangen bislang. Wir sind äh, super im Verzug, aber natürlich. so ist es ja immer, so oder? So ist es immer.
10: Ihr macht jetzt einen negative Split und dann holt ihr es
2: wieder ja, Genau. Und am Ende wird alles
1: <lacht> durch Sprint wieder rausgeholt.
10: Genau, wir reden einfach
2: doppelt so schnell. Perfekt, ich gebe mir Mühe, das kann ich eigentlich. <lacht> nicht. Schnell
10: reden ist kein Problem.
1: Wie geht's dir? Wie, äh, wie ist deine Form? Wie sieht's aus? Ähm,
10: ja, gerade habe ich ein bisschen Muskelkater. Ich habe gestern Intervalltraining gemacht. Ähm, ich auch. Bereite mich auf den Köln-Marathon vor. Mhm. Und ja, ich, aber. Dein wievielter Marathon wird sein? Kann ich dir aus dem Kopf gar nicht sagen. Ich sowas. Ungefähr 17, würde ich schätzen. Oh! Oh, okay. Aber ich, ja. Es gibt auch Jahre, da laufe ich fünf. Es gibt Jahre, da laufe ich zwei. Deswegen ist... Mhm. Ja. Und warum da Köln jetzt? Ich laufe den Berlin-Marathon äh, als Begleitung von ähm, jemandem, äh, die... Äh, habe ich kennengelernt eigentlich äh, über eine Flüchtlingslaufgruppe, mhm. mit der ich gelaufen bin. Das ist eine Frau aus Afghanistan, die mit der habe ich zusammen angefangen mit Laufen und die läuft ihren ersten Berlin-Marathon und das freut mich sehr und die hat ein bisschen Probleme mit den weiten Strecken und deswegen habe ich gesagt, ich laufe Berlin mit ihr zusammen ja. und begleite sie da und äh, zwei Wochen später ist Köln. Da versuche ich dann schnell zu laufen. Oh war eher so eine. Ich habe geguckt, was nach Berlin noch kommt. Ja. Frankfurt bin ich die letzten drei Jahre gelaufen. Ist ein ja. toller Marathon. München und Köln sind beide auf dem gleichen Termin. In München bin ich ganz oft beruflich und deswegen habe ich mich diesmal für Köln entschieden.
2: Ist auch sehr schön. Ist eine Stadt, in der ich so schon sehr sehr viel war und auch lange Zeit gearbeitet habe. Ja, ich mag Köln auch gern als Stadt und jetzt die Leute im Marathon. Halt so braun, ne? Ich finde, es hat immer, es hat ein bisschen Berlin-Atmosphäre finde ich so. Also ich fand... Ähm,
1: Gute Stimmung meinst du jetzt, oder?
2: Ja, ja, also im, im positiven, absolut im positiven Sinne, also so von der, von der Vielfalt her, von den Leuten, von der Entspanntheit. Und, ja, das finde äh, ich
10: auch und dafür ist es nicht so groß und irgendwie. Ja, es ist so, so wie klein klein Berlin. Ich habe allerdings immer das Gefühl, ich lande in den gleichen drei Bars in Köln. Jedes Mal, <lacht> wenn ich da bin, egal mit wem ich unterwegs bin, entweder die sehen alle gleich aus oder, oder es sind tatsächlich die gleichen drei tollen Bars.
1: Ich glaube, das ist oft so, ehrlich gesagt, in anderen Städten, dass es immer so drei, vier ja. Bars, Restaurants gibt, wo alle hingehen. Das ist so ja, ja, ich zeig dir mal so. was ganz
2: Tolles, ich führe dich dahin so als Local und dann so, ah ja, hier war ich schon mal. <lacht> nicht nur einmal, sondern also zweimal, sondern fünfmal.
10: Ja, nein, also ich bin gespannt, Köln hat ja auch eine tolle... Äh, Laufszene, da gibt es mhm. auch Run Squad Cologne, die einen sensationellen Cheerpoint auf die Beine stellen, glaube ich, jedes Jahr. Ich sehe es aber immer nur auf Social Media, das werde ich mir mal dieses Jahr in persönlich, genau.
1: Super. Hast du irgendwie eine bestimmte Zielzeit?
10: Ach ja. Ähm, ja bin ich, ich, bin, ich bin letztes Jahr eine Weltzeit gelaufen, ich dachte, vielleicht versuche ich die zu unterbieten. Das wäre? Ähm. 322 bin ich gelaufen. Irgendwann mal würde ich gern 315 laufen, aber Juhu. ob das dieses Jahr der Fall ist oder nicht, das kann ich wirklich, habe ich noch nicht im Gefühl so richtig. Hm. Mal schauen. Aber wenn es alles passt, vielleicht. Ja, das ist ja auch <lacht> aber so viel, wenn nicht, ist auch kein ja. Problem, dann genieße ich den Cheerpoint ein bisschen länger. <lacht> Sehr schön.
1: Du hast ja schon einiges hinter dir, also nicht nur 17 Marathons, sondern was ja auch noch. Etliche andere Events äh, mitgemacht, mitgestaltet. Du hast das RunPack gegründet vor ein paar Jahren. Da hatten wir auch schon einen Podcast, den wir zusammen gemacht haben. Das können wir auch gerne du hast die in den Runners Chans? auch mit äh, aufgebaut und so weiter. Also du bist ja schon sehr, sehr lange dabei. Ähm, gehen wir nochmal ganz an Anfang kurz. Warum? Wir hatten gerade die, die Frage an Eileen. Äh, an Warum läufst du Marathon? Was ist die Motivation? Also, weißt du noch, wann das erste Mal war, als du gesagt hast, Mensch, Marathon, das könnte ich mal irgendwie mal probieren.
10: Ähm, ja, also tatsächlich bin ich meinen ersten Marathon in meinem ersten Jahr laufen überhaupt <lacht> gelaufen, aber das äh, rate ich niemandem, denn danach war ich verletzt und musste erstmal eine Weile Pause machen. Da kann man sich ruhig ein bisschen mehr Zeit lassen. Aber ähm, ja, tatsächlich habe ich da so ein bisschen. Im, ja, in meinem ersten Jahr Laufen entdeckt, was, es eigentlich, was Laufen eigentlich bedeuten kann. Nämlich nicht nur Sport zu machen, was natürlich auch toll ist und ähm, vielen Menschen gut tut, sondern ich glaube, dass Laufen auch ein Weg sein kann, ähm, zu lernen, dass ähm, man eigentlich mehr kann, als man, als man sich selbst zutraut im ersten Moment. Mhm. Ähm, auch deswegen mache ich ja viele solche Projekte mit Frauen und erzähle es auch immer wieder und nutze auch gerne heute dies als Plattform Sehr gerne. daran zu appellieren. Ähm, traut euch, Marathon zu laufen. Nicht, weil man irgendeine Zeit laufen soll, weil, weil, sondern weil das einfach unheimlich gut tut, sich Ziele zu setzen, vor denen man erstmal Angst hat und die dann trotzdem erreicht. Mhm. Und das ist Laufen auch für mich und ich glaube, deswegen bin ich dabei geblieben und ähm, weil ich das auch so vormache, hat sich das bei mir beruflich auch so entwickelt. Also wenn ich zurückgehe ans Laufen, dann äh, war das eigentlich so, dass mein Mann damals in der Werbeagentur einen großen Sportartikelhersteller als Kunden hatte. Die haben das erste Mal ja, so eine App rausgebracht, ähm, um, um seine Laufs Läufe zu tracken und der kam zu mir und meinte: Sag du hast doch in deiner Jugend, bist du gelaufen, willst du das nicht mal ausprobieren? Ich habe keine Ahnung vom Laufen, probier doch mal diese App aus. Und dann haben wir eigentlich gemeinsam diese App, haben es da so ein bisschen durchgeklickt und ich war total arrogant und habe gesagt: Ach, naja, also, was soll wir? das ist doch alles Quatsch und äh, <lacht> einfach nur Aber tatsächlich, wir mussten es ja irgendwie ausprobieren und haben dann als Ziel, zehn Kilometer eingegeben. Das war im September, Oktober und wir haben gesagt, wir wollen Silvester gerne schaffen, zehn Kilometer am Stück zu laufen und haben dann, hat diese App uns quasi einen Trainingsplan vorgegeben. Da war noch so ein, so ein Schuh-Dongle damals, mhm. den hat man in den Schuh gesteckt. Stimmt, dann ja. äh, dann <lacht> war das die Connection zum, zum Handy und äh, äh, das hat dann so die Läufe getrackt. Und dann war dann dreimal die Woche laufen, stand in dieser App, einmal, glaube ich, Intervalltraining sogar, einmal langen Laufen, einem bisschen, ich weiß es nicht mehr. Und das habe ich total akribisch befolgt, ja. weil ich dachte, um Gottes Willen, 10 Kilometer, das ist ja... Also ich habe leichter ja. Dinge früher gemacht, aber eher, ja, auf der Bahn eben und hatte totalen Schiss und... Äh, mein Mann hat damals dann auch noch uns angemeldet für diesen Silvesterlauf, den mmh, SCC ja. Pfannkuchenlauf, der jedes Jahr stattfindet. Total empfehlenswerte empfehl schöne Veranstaltung. Ja, und dann war das, habe ich Angst gekriegt und habe dafür trainiert. <lacht> <lacht> Total akribisch dem Flammen folgt und bin dann in Silvester meinen ersten zehn Kilometer Lauf gelaufen, gemeinsam mit meinem Mann. Und äh, dann haben wir uns einer Crew angeschlossen. Und äh,
1: wie lief das denn, die zehn Kilometer? War es gut?
10: Ja, es hat natürlich wehgetan. Ich wusste gar nicht, dass das überall zwei Berge, also toll ich, ja, ja. Ich dachte auch gerade schon, es ist so der. <lacht> das war mir gar nicht bewusst. Ähm, das kam ein bisschen überraschend und es hat total wehgetan. Aber natürlich dieses Gefühl, dass man. Ähm, ja, dass man dann hat, an, äh, wenn man über die Ziellinie gelaufen ist, dass man, wow, vor drei Monaten dachte ich, das schaffe ich nicht. Ja, ja. Ähm, und dann stehst du da und denkst, krass, habe ich geschafft. Und dann, ja, hatte ich eine tolle Gruppe um mich rum, äh, mit denen haben wir dann gemeinsam noch den Halbmarathon und den Marathon im gleichen Jahr angegriffen. Und wenn du quasi ähm, das so erfährst, wie du denkst, zehn Kilometer sind viel, um dann am Ende des Jahres über eine marathon zu laufen. Quasi deine Grenze, deine ganz persönliche Grenze mhm. des Machbaren oder was du dachtest, was deine Grenze ist, immer weiter nach hinten verschiebst. 10 ne? Kilometer, 20 Kilometer, mhm. 30 Kilometer. Viel. Irgendwann mal denkst du, was? Ich habe gedacht, das schaffe ich nicht. Mhm. Schaffe ich doch. Mhm. Dann kommt das Nächste. Ach, das schaffe ich nie. Ach, schaffe ich doch. Und ähm, ja, das ist einfach ein, ein richtig gutes Gefühl, dass ich ähm, jedem ans Herz legen kann und was ähm, eine neue Perspektive darauf gibt, was machbar ist und was nicht. Und das auch sich natürlich überträgt auf andere Bereiche im Leben. Hm. Ja, Du hm. denkst, den Job kriege ich nicht, kann nicht, bin ich vielleicht nicht qualifiziert oder den Konflikt kann ich nicht angehen oder ja, also... Ich sehe das immer wieder und deswegen mache ich ganz viele solche Anfängerprojekte, insbesondere mhm. mit Frauen, ähm, weil ich glaube, dass Frauen dazu noch mehr tendieren, ähm, sich wenig zuzutrauen als Männer. Männer melden sich ja auch gerne mal in so einer Bierlaune zum Halbmarathon an. und äh Kurz ein, <lacht>
2: gestern, vorgestern Abend noch. In meiner Laufgruppe unterwegs gewesen, war jemand Neues dabei und hat uns ausgefragt und wieso, ja, warum läufst du jetzt hier mit? Und der so, ja, ich habe gestern Abend im ähm, äh, betrunkenen Zustand beschlossen, dass ich nächstes Jahr den Marathon laufe.
10: Genau, genau und, so. Ähm, so ich, ich also, ich würde nicht genut. sagen, sowas würden Frauen nie machen, aber ich persönlich kenne viele Männer, die so anfangen mit Laufen ja. und gar keine einzige Frau. Ähm, genau, ist uns genau. vielleicht auch so ein bisschen in die Wiege gelegt oder anerzogen mhm. oder sozialisiert worden. Aber ja, Frauen sind oft sehr zurückhaltend und selbst wenn sie manche gehen fünf Jahre joggen ja. und dann sage ich: Und läufst du mal einen Halbmarathon? Um Gottes Willen, nee, da mhm. bin ich noch nicht so weit. Vielleicht irgendwann mal. Schaffe ich nicht, kann ich nicht. Und, ja. ähm, und wenn sie Marathon laufen, sind sie oft sehr, sehr, sehr gut vorbereitet. Ja. Und was, machst, was machst
1: du mit denen? Also, du hast ja wahrscheinlich so Gruppen oder so, wo dann irgendwie Frauen kommen und du die dann so ranführst. Siehst du da immer oder öfter die dieselbe Art sozusagen der der Steigerung? Also dass du sagst, am Anfang trauen sie sich nicht zu, dann merken sie, oh es geht. Und ja, dann kommt also so eine ich, da kannst du
10: quasi zugucken, wie mhm. die sich aufrichten. Nicht Ach, nur schön. innerlich, ja. sondern auch äußerlich. Mhm. Gerade wenn die dann in gemischten Gruppen trainieren, die stehen ganz hinten, sind ganz leise. Und drei Monate später laufen die vor, weil die genau wissen, was sie können, was sie ähm. Ja, wie sie sich da einordnen können, dass sie ruhig auch mal die Führung übernehmen. Und ähm, man kann aber auch tatsächlich beobachten, dass sie ganz andere, andere <lacht> Sachen in ihrem Leben anfangen ah. anzugreifen. Ach, manche. Cool. also ja, Ist denen das, das
1: immer so bewusst in dem Prozess?
10: Nö, das glaube nee, ne? ich nicht. Ja. Aber, aber ich glaube, ja, also wenn dann jemand, die wirklich erst. Seit kurzem äh, läuft dann am Ende über so eine Zieldehnung läuft, sagt im Prinzip jede von denen: Ich glaube, ich kann alles schaffen, ja. <lacht> ohne, ja, das ohne das dass man denn das, dann das Feuer, also, ähm, in den Mund gelegt hat. Sondern das ist tatsächlich und es ist so schön. Und das ist für mich fast noch schöner als selbst irgendeine Bestzeit zu laufen, zu beobachten, was das eigentlich bei anderen Menschen auslöst und, ähm, und die dann wiederum ja auch Vorbilder für Frauen in ihrem Umfeld sind. Ähm, weil wir haben natürlich alle viel weniger Vorbild, weibliche Vorbilder, die Marathon laufen, im Profisport auch also kriegen die natürlich weniger Präsenz ab. Die Frauen aber auch ganz persönlich in unserem Umfeld gibt es einfach weniger Frauen, die Marathon laufen, sieht man ja auch an den finnischer Zahlen beim Berlin Marathon mhm. sind viel weniger als äh, Frauen als Männer. Und ich freue mich jedes Mal, wenn wir quasi neue Vorbilder schaffen, die dann wiederum in ihrem Umfeld Frauen dazu inspirieren, sich Dinge zu muss ja auch gar nicht immer Marathon sein. Also Marathon ist nur so ein gutes Beispiel dafür. Mhm. Kann äh, ganz gerne auch ein anderes mutiges Ziel sein oder ja, eine weite Strecke mit dem mhm. Fahrrad fahren oder einen Berg besteigen. Also es muss ja noch nicht mal laufen sein, aber einfach... Ja, Was mein, Neues auszuprobieren, schauen, was man noch, wozu ja, man noch und fähig ist. Ja, vor allem etwas, ähm, sich ein Ziel zu setzen, ja. vor dem man ein bisschen Angst hat ja. oder vielleicht sich sogar gar nicht sicher ist, ob man das schaffen kann. Das ist immer hm. mein Appell, weil gerade die Ziele, wenn man die dann erreicht, die machen einen unheimlich stark und mutig auch für andere Bereiche im Leben.
1: Hast du denn auch das Gefühl, dass oft Frauen... Ähm mitlaufen, die vor etwas weglaufen, in Anführungszeichen, oder die Probleme mit sich tragen und, und das irgendwie dann bewältigen. Also oft sagt man ja dann so Läufern oder Läuferinnen nach, dass sie vor irgendwas weglaufen oder irgendwie äh, irgendwas mit sich rumtragen oder so. Das sind, spielt das eine Rolle?
10: Also die meisten Frauen, die ich kennenlerne, die anfangen mit Laufen, die machen das, weil sie irgendwas an ihrem Körper optimieren wollen. Das äh, finde ich ist ein ist ein blöder Grund, aber ist egal eigentlich welchen, nehme ich auch als Anfang, ja. weil das kann sich sehr schnell verändern, hin zu ich habe Respekt vor meinem Körper, weil der leistet, der leistet einfach krasse Dinge und mhm. ähm, ich glaube, dass da ähm, oft irgendwann mal so ein ja, so ein Punkt kommt, an dem sich das eben umdreht. Also, Frauen denken, sie sind hier zu dick oder hier zu schwabbelig oder was auch immer, ja, und, und fangen an zu laufen eigentlich um um ihren Körper zu verändern und dann irgendwann mal und dabei kann so eine Gruppe natürlich sehr viel helfen, mhm. die dann einen ein bisschen pusht auch Richtung mal ein, äh, ein, an einem Rennen teilzunehmen, dass sich das dann irgendwann mal umdreht hin zu boah bin ich krass, ja. <lacht> mein Körper ist krass und ich liebe meinen Körper dafür, dass er mir erlaubt solche krassen Dinge zu tun und es ist ähm, das Beste, was passieren kann, weil
1: ja, ich ja. glaube, irgendwann merkt man wahrscheinlich, dass der Körper sich gut anfühlt und das ist dann einem wichtiger, als das, wie er aussieht.
10: Ich glaube, ja. man trifft dann auch bessere Entscheidungen für seinen Körper, weil man einfach, ähm, ja, keine Ahnung, du gehst auf eine Party abends und, äh, und weißt, okay, ich habe ich hab morgen langen Lauf, <lacht> trinkst du vielleicht ein Glas weniger ähm, oder du hast dann diesen langen Lauf gemacht und gehst essen und denkst, jetzt sollte ich meinem Körper, der hat mir solche so, so ein Dienst gerade erwiesen, wie krass war das eigentlich? Dem sollte ich jetzt ähm, was Gutes tun. Ja. Ähm, aber ich, ja, ich, ich erzähle das Leuten immer nicht vor, <lacht> ja. dass sie alles umstellen sollen, Ernährung ja. und Alkohol und hier. Sondern ich glaube, das kommt ganz ähm, von alleine, von alleine ne? wenn du irgendwann mal diese Liebe zu deinem Körper entdeckst. Ähm, weil, ja, weil der dich einfach dahin trägt. Ähm, über die Ziellinie, deine Ziele sich erreichen lässt, dann ja, tust du deinem Körper automatisch
1: was Gutes. Und entdeckst du dann auch sozusagen das Umgekehrte, dass Leute das dann wirklich nicht schaffen, dass sie aufgeben, dass sie vielleicht nach dem Marathon irgendwie ähm, in ein Loch fallen, äh, so?
10: Ja, und das kann natürlich passieren, wenn man zu schnell anfängt. Also mhm. gerade so dieses, ich weiß mir jetzt alles, <lacht> ähm, ich möchte das so gerne. Dann ist es natürlich so, dass mh, dass man erstmal vielleicht in ein, in ein Loch fällt, weil man sich sehr viel abverlangt hat. Und dann auch erstmal so ein bisschen leer im Kopf ist. Mhm. Aber eigentlich kenne ich niemanden der Marathon gelaufen ist und nie wieder gelaufen ist, sondern ja. das dauert dann eine Weile. Vielleicht braucht man dann auch mal eine Pause. Ich mache auch im Winter Pause. Ich laufe manchmal zwei Monate im Winter nicht. Ich mache ja halt was mhm. anderes oder jetzt gehe ich gerade ganz viel zum Muay Thai boxen. Ja, okay. <lacht> ähm, da kann man ja auch mal andere Sachen ausprobieren und, ähm, und seinem Körper dann eben auch mal eine Ruhepause gönnen. Aber eigentlich mhm. kenne ich niemanden, der dann komplett aufgehört hat, der gesagt hat, ja, ich habe mal ein halbes Jahr richtig Wenig viel gelaufen, aber jetzt doch nicht mehr. Sondern ja, aber vielleicht
2: eben, hin. weil du dieser Person auch eine Community bietest, ne? Ich meine, wenn jemand ganz alleine immer nur gelaufen ist, also wirklich ganz mhm. allein, niemanden Laufendes in seinem Umfeld hatte, dann Marathon läuft, dann kann ich mir vorstellen, dass man zumindest schneller ja. in so ein Loch fällt und dann auch sagt, ich mache nicht mehr weiter. Ja. Na klar. Ja, aber natürlich.
10: Also ich gehe oft zum Laufen, obwohl ich keinen Bock habe, um meine Freunde zu sehen. Genau, ne? Und mein das soziales ist Umfeld ist natürlich. Ähm, ja, viel davon findet mm. beim Laufen statt und ist für mich auch ein Grund, dann nochmal abends rauszugehen. Ähm, nicht weil ich unbedingt diese zehn Kilometer nochmal laufen muss, sondern, oder dieses tolle sondern weil ich Bock habe zu quatschen oder es gibt was zu besprechen. Gerade Runpack Dienstags. Yeah. Ja, wir planen gerade einige Dinge und dafür ist es dann ja, erforderlich, dass ich vorher die zehn Kilometer <lacht> laufe, bevor ich da zur Besprechung gehen kann.
1: Ja, das ist ja auch ein schöner Trend in den letzten Jahren, dass das äh, Laufen gefühlt zumindest sozialer geworden ist. Ne? Also, dass mhm. man sich einfach ein bisschen zusammenrottet, ja, und irgendwie sagt, okay, wir motive, motivieren uns gegenseitig. Wir laufen zusammen, weil es einfach mehr Spaß macht. Wir haben noch Musik dabei, wir äh, quatschen noch vorher, nachher und dass es das einfach so ein, ja, wie ich sagen, Vereinsgefühl ist, aber dass es so ein bisschen so ein, so ein Community-Ding ist und früher hat man das dann mhm. noch viel alleine gemacht und hat so sein eigenes äh, Ding gemacht und seinen eigenen Film gefahren und da läuft es dann halt auch nicht immer nach Plan.
10: Das glaube ich auch, also Laufen ist tatsächlich immer so eine Individualsportart gewesen für Einzelkämpfer, die so einsamer Wolf mäßig sich mhm. <lacht> äh, durch die 35 Kilometer Trainingsläufe <lacht> ja. gekämpft haben und das hat sich sehr gewandelt. Dafür bin ich sehr dankbar und es ist für mich tatsächlich so eine Art Teamsport geworden. Ähm, vielleicht nicht im, im Wettkampf, aber zumindest im Training ist es extrem wichtig, dass, ähm, dass wir zum Beispiel als Runpack die äh, Schwächeren mal äh, ja einfach mitziehen, dazu motivieren, auch mal einen schnelleren, sich in die schnellere Gruppe einzusortieren, mhm. warten ähm, ja und einfach da sind füreinander. Mhm. Das ist was ganz anderes, als wenn man wenn man das alleine macht. Und auch, ja, also gerade Marathontraining sowieso. Also 30 Kilometer alleine ist ja. für mich der blanke Horror. Ja.
1: Du kannst ja wahrscheinlich jetzt schon äh, nach diesen Erfahrungen, die du hast, wahrscheinlich ganz schon gut einschätzen, wenn du jemanden siehst. So, wie ist das Potenzial? Nee gar, du, nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Nee, überhaupt
10: nicht. Ich irre mich immer. Ach, cool. Ähm, nee, oder nicht immer, aber da gibt es echt oft Überraschungen, ah, finde ich, dass Leute dann, du denkst, naja, die <lacht> hier, ja, nee, kann ich überhaupt nicht sagen, ähm... Da es wirklich. Wir haben auch schon Sachen mit so Sportinfluencern mal gemacht, wo ich wirklich dachte, na die sind, hat überhaupt nicht funktioniert. Ja. Und dann mit Leuten, die wirklich noch nie in ihrem Leben Sport gemacht haben, in sechs Monaten dann haben die ein Marathon-Training absolviert. Mhm. Und am Anfang, ja, und ich habe hier und das tut mir und die sind am Ende der Marathon gelaufen. Mhm. Da habe ich ja kann ich nicht so sagen. Ich glaube, dass stellt sich erst so im, im Lauf der Zeit raus und das hat auch viel natürlich mit Entschlossenheit und Sturheit genau. zu tun. Und Fleiß
1: vor allem auch. ne
10: Ja, finde ja
1: ja. Also Marathon, du musst ja schon, also in anderen Sporten sagen wir mal, da kann man vielleicht sehen, ah, die oder der hat Talent, äh, ne, so von den Bewegungen her und so, muss dann vielleicht nicht so viel trainieren, kann das ein bisschen abfedern. Beim Laufen oder beim Marathon glaube ich schon, dass da
10: das ist eine Fleißarbeit.
2: Ja, das aber Wichtigste das ist, ist so dass
1: man halt auch dafür trainiert. Egal, wie viel Talent man sonst sportlich hat. Das stimmt, hat am Ende
10: kannst du dich nicht durchmogeln genau. irgendwie. Ja. Ne? Da musst, ja. du, musst du die 42 Kilometer laufen und ähm, kannst nicht abkürzen oder, oder so tun als ob. Ja. Oder dich irgendwie so an, am Rand. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Ähm, aber ja, es hat auch was mit, mit Talent zu tun. Manchen fällt es leichter, manchen schwerer, vor allem bestimmte Zeiten zu erreichen. Und dann kommt noch ja, wirklich Sturheit dazu. Ja, Sturheit
1: finde ich, find ich ganz schön, weil äh, man muss schon so ein bisschen ja nicht nur entschlossen sein, sondern auch irgendwie mh, stur sein oder manches werden dann auch, wie Tom das vorhin ein bisschen angerissen hat, äh, schon fast so eine Besessenheit, ne? gibt es ja auch, dass man einfach so einen so Tunnelblick hat und einfach nur so, ich will das erreichen.
10: Ich glaube, es ist so ein Dreieck. Ähm, Sturheit, Fleiß und, äh, äh, wie hast du es genannt? Ge äh. Talent. Mhm. Sturheit, Fleiß, Talent. Mhm. Und wenn man von dem einen mehr hat, sozusagen, also ja. man hat man ja so ein Dreieck. Und das äh, perfekt wäre natürlich, wenn du genau in der Mitte bist. Aber mit viel Fleiß kannst du fehlendes Talent ausgleichen. Ja. Das ist bei mir und der Fall. mit äh, viel Sturheit kannst du auch... Ähm, Genau, Training oder, äh, oder sowas ausgleichen, mhm. in, indem du einfach dran dranbleibst, obwohl es unglaublich weh tut. Da gibt es ja auch so Leute, die kämpfen sich durch jeden Marathon. Ja. Mhm. Ähm, andere schaffen das nicht, sich hier zu überwinden. Die laufen dann langsamer, müssen vielleicht mehr trainieren. Also ja, irgendwo ohne, also wenn eins komplett fehlt, geht es nicht. Aber innerhalb dieses Dreiecks kann man sich sozusagen mhm. aussuchen, in welche Ecke man... Ja, und ähm, ich glaube,
1: es verschiebt sich auch. Also man kann auch, glaube ich durch viel Fleiß vielleicht erkennen, dass man doch Talent hatte Ja. ja und oder diese, Talent hat dafür.
10: Und die Sturheit, die kann man natürlich auch lernen, weil wenn ja. man ja. weiß, ähm, und das ist ja 50 Prozent des Trainings, die das ausmachen, sich selbst beizubringen, dran zu bleiben, obwohl es gerade tut, mhm. also… Ich glaube, mein erster Halbmarathon war das schlimmste Rennen, was ich jemals gelaufen bin, weil ich so überrascht davon war, wie Dolz am Ende in den Bein getan hat. Und ich bin mit zwei Jungs zusammengelaufen, die haben mich in die Mitte genommen und haben mich nicht, haben mir nicht erlaubt, langsamer zu werden. Und ich habe wirklich, gedacht, ich fange gleich an zu heulen. Ich kann nicht mehr. Und die so, doch, doch, wir. Und dann ist es, war es nur noch ein Kilometer und dann läufst du halt trotzdem durch. Und so dieses Gefühl dann zu am Ende. Ach so, ja krass. Ja, es ging doch. Ich dachte, ja. es geht auf keinen Fall, aber es ging doch. Das ist mindestens, glaube ich, 50 Prozent des Trainings und das andere trainiert natürlich deine... Also 50 Prozent sind äh, psychisch ja. 50 Prozent sind körperliches Training. Vielleicht
1: noch so äh, als Zusatz äh, Eck zum Dreieck, so Leinsfähigkeit Ich habe das jetzt haben.
10: bei Sturheit. Ja. Ich Ach so, bei so mit drin so. Ja, ah, okay. weil das kannst du natürlich mit ein bisschen Sturheit äh, durchhalten. Obwohl es
2: ja, die brauchst du einfach für die
10: letzten Kilometer, egal in welchem Wettkampf.
2: Ich meine, du gehst ja, ja je nachdem, welche Distanz du, du anstrebst, gehst du ja auch mit einer anderen Geschwindigkeit ran. Also die letzten Kilometer sind immer hart. Ja. Ich hatte noch nie einen Wettkampf, wo ich so yeah, durchgegangen bin und so Party, Party, Ja, und
1: wenn, so. dann ärgerst du dich hinterher, weil du denkst, scheiße, ich hätte, hätte schneller ich auch mehr sein können. können ja. Ja. <lacht> Was war so dein schönstes Marathonerlebnis? Mal wieder alle durchgehen, warte mal, okay, da haben okay, nee, wir.
10: Marathonerlebnis. Ähm, ja, also.
1: Du hattest ja, ja mal er erzählt von dem Sierra Leone Marathon, das war ein ganz besonderer. Genau, ich habe mich Marathon. auch gerade wieder
10: angemeldet fürs nächste Jahr. Ah, ähm, ja. Das habe ich auch, ist mir gerade eingefallen, wollte ich nicht schon wieder erzählen. Aber, aber gibt es vielleicht
1: irgendwas, wo du sagst, okay, das war einfach perfekt, das war der perfekte Lauf oder. Es war irgendwie, das drumherum war total toll, mit den Leuten da zu sein. Gab es da irgendwie was außerhalb. Also des Zier -Zier mein
10: schlimmstes Marathonerlebnis, das kann ich erzählen, war in Tel Aviv, <lacht> weil unser Bus morgens auf dem Weg zur, äh, zur, zur zum Start ist im Verkehr stecken geblieben. Oh. Und ähm, wir wussten, wir sind noch vier Kilometer vom Start entfernt. Der Bus bewegte sich aber nicht und langsam wurden alle nervös und dann fing alle an, ihre Sachen zu packen und zum Start zu rennen. Oh. Und äh, mit meiner Freundin Nadine äh, saß ich da im Bus und wir haben dann tatsächlich unser Zeug genommen und sind vier Kilometer zum Start gelaufen, sind angekommen, da kamen uns die Läufer schon entgegen. Das heißt, wir sind als aller, aller, allerletzte gestartet und haben dann das Feld von hinten ab. Also erst dieser Stress am Start oh. und das ging auch um sechs Uhr morgens los. Also wir sind um vier oder was Scheiße. aufgestanden und es das war, das war wirklich eine absolute Katastrophe. <lacht> ähm, man sollte immer rechtzeitig da sein, um solche Sachen zu ähm, Und die Dixy-Klo-Schlangen nicht unterschätzen. Die waren natürlich... Die waren natürlich frei, ja, <lacht> als ja, alle schon weg waren. Wow. Ähm, also das war wirklich, Tel Aviv ist ein toller Marathon. Wir sind alle hinterher ins Meer gesprungen, obwohl es, was war das? Februar, glaube ich. Mhm. Ähm, und äh, tolles Wetter, ähm, tolle Stadt, tolle Leute. Aber also von hinten als der Letzte Verkehr. dann in, das Feld auf zu rollen, das war, das war wirklich furchtbar. Aber war das nicht auch
1: ein schönes Gefühl, einfach alle zu beholen?
10: Nee, wir waren so <lacht> fertig, wir waren ja schon absolut fertig mit Nerven, als ja. wir bei Kilometer eins waren. Und ähm, ja, darauf war ich nicht eingestellt. Und dann kann man sich natürlich auch nicht so gut hm. in, in, äh, in so die Gruppe so einordnen. Wenn man schneller ist, weiß man nie.
1: Ja, der Rhythmus ob man, ist dann schon. Wenn man jetzt flöten, zu schnell ja. läuft, habe ja. ich
10: das so. Und mein schönstes Marathon-Erlebnis. Kann ich dir gar nicht sagen, ich bin mal einen sehr schönen 100 Kilometer Lauf in England gelaufen okay. und ähm, das wollte ich eigentlich auch gar nicht, es war, gar nicht also es war nie auf meiner Bucketlist jetzt einen 100 Kilometer Lauf zu machen, eine Freundin von mir aus England hat das initiiert, weil sie ähm, der Meinung ist, viel zu wenig Frauen laufen A-Marathon und je länger die Distanz dann darüber hinaus, der also desto weniger Frauen werden es am Ende. Und wir haben uns dann mit 62, 63 Frauen für einen 100-Kilometer-Lauf angemeldet. Viele oh. von uns hatten überhaupt gar keine Erfahrung, was sowas. Manche waren noch nie Marathon gelaufen. Das ist auch schon viele Jahre her. Und ähm, wir haben uns dann an die Startlinie gestellt und ähm, wollten eigentlich den ersten... Ultramarathon mit 50 Prozent Frauenbeteiligung äh, ah. quasi Geil. <lacht> schaffen. Aber nicht ganz geschafft, waren aber nah dran und ähm, da standen dann natürlich ähm, so Typen mit Rucksäcken und hier Iron Man Hawaii Weiser äh, yeah. und äh, so Racebrillen und, und also es, die sah, sehen einfach unheimlich professionell aus. <lacht> und wir kamen <lacht> da an. Einen Haufen Hühner und haben dann uns überlegt, kurz vorm Start, sagte einer von uns, ach, es wäre doch witzig, wenn wir alle den gleichen Lippenstift drauf machen und dann fingen wir alle an, uns gegenseitig so <lacht> Lippenstift aufzumachen und die Typen haben uns alle angeguckt und standen da und dachten so, Alter, wissen die Hühner eigentlich, wo die hier sind? Also was, so ein bisschen, also die waren so perplex und wir hatten so einen Spaß und am Ende haben wirklich alle, alle gefinisht und es ähm, war natürlich also, saumäßig schwer, <lacht> schmerzhaft hinterher, aber ich glaube, das hat für mich tatsächlich diese 100 Kilometer ist eine absurde Strecke und das ist genau das, was ich vorhin erzählt habe, irgendwann mal weißt du gar nicht mehr, wo deine Grenze ist, wenn du die immer weiter nach hinten verschiebst und immer merkst, ach so, ja. dachte ich, kann ich nicht, nee, kann ich doch und dann läufst du irgendwann mal 100 Kilometer und stehst du da und denkst, krass, okay, also pff. Weißt du, 105 hätte ich jetzt auch noch Tausend. geschafft. Ähm, wo ich glaube, meine Grenze ist, kann ich gar nicht definieren. Ich kann mir einfach, ich kann einfach alles schaffen, was ich mir vornehme. Und ja, das, Genau,
1: man denkt vielleicht ähm, gar nicht mehr so in Grenzen. Hat ne?
10: ähm, für mich, glaube ich, danach fing das eigentlich an, dass äh, ich laufen, als das betrachtet habe, was es für mich immer noch heute ist, ein, ähm, ein Mittel zum Zweck, um, um sich selbst. Ja, zu beweisen, dass man mehr kann, als man eigentlich dachte. Und das hat es
2: ja voll man soll sich was vornehmen, bevor man Angst hat. Und du sagst gerade, du läufst 100 Kilometer. Das
10: mache ich, das ist auch schon eine Weile ja, mehr. Ja, gut, aber du, hast, du hast es getan. Aber es ist Und genau jetzt, das, wie ich äh, ja, darauf gekommen bin.
2: Wovor wo, wo hast du denn dann noch Angst? Also was, was kannst du dir denn jetzt noch vornehmen, dass du sagst, oh das, das will ich noch besiegen?
10: Also... Ja, also man kann natürlich ähm, solche Sachen machen wie einen Marathon aus dem Stand laufen ohne Training. Ähm, das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Ähm, man kann absurde oh, ich Läufe. Mich seit Monaten. Nein, natürlich ja, ist ja. das nicht cool. Aber ich habe, äh, ich glaube letztes Jahr auch eine tolle Veranstaltung bin ich aus dem Stand den Wulheide Marathon gelaufen. Ähm, eine ganz kleine, ganz tolle, niedliche ja. Veranstaltung. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und ist wirklich die schönste Medaille, die ich in meinem Schrank <lacht> habe, okay. die man dort, äh, dort bekommt. Bin auch, glaube ich, erste Frau geworden von ja. dreien. Und, äh, <lacht> aber immer ein erster Platz äh, muss man ja gar nicht mit erwähnen. Nee, also ein Marathon aus dem Stand laufen. Oder ähm, ja, ich habe auch äh, mir überlegt man, einen Staffellauf zu organisieren, tatsächlich ähm, zwischen zwei Städten oder ähm, eine, Also, es muss ja gar nicht immer Laufen sein. Mm -hmm. Und jeder Mensch hat in seinem Leben ja Dinge, vor denen er Angst hat oder sie. Und ähm, das kann ja auch was anderes sein. Mir hat das Laufen beigebracht, Dinge anzugehen, ähm, von denen ich mir nicht sicher bin, <lacht> ob ich sie schaffe. Und äh, ja, das kann man auf alle Bereiche kann man sportlich sehen aber das kann man eigentlich auf alle Bereiche übertragen und die habe ich natürlich auch bin gerade in einer Orientierungsphase beruflich und ja. äh, habe gerade zwei Startup Konzepte im Kopf vielleicht wird eins davon was aber ja ich mache einfach beide ich schreibe gerade zwei Konzepte <lacht> weil eins nicht ähm. genug ist. obwohl ich, und ich glaube dass ich vor fünf Jahren keins von beiden geschrieben hätte mhm. und das hat dafür ja kann ich glaube ich sagen, dass das Laufen mir dieses Selbstvertrauen geschenkt hat, all solche Sachen zu probieren.
2: Was ist denn läuferisch, wo du sagst, das möchtest du noch machen? Das ist
10: eine Sache, die du noch irgendwie auf deiner Bucketlist hast. Ähm, mein Papa kommt aus Südafrika, aus Durban. Und ähm, da gibt es einen sehr berühmten Lauf, den Comrades Marathon. Ist mhm. auch ein Ultra. Geht ähm, in einem Jahr oben vom Berg Richtung Meer, 80 Kilometer oder ein bisschen über 80 Kilometer und im Jahr darauf immer vom Meer hoch in die Berge, 82 Kilometer. <lacht> mhm. ähm, sehr anspruchsvolle Strecke. Ich weiß auch gar nicht, wie man sowas trainieren kann in Berlin. Hier immer <lacht> Wenn man den, den <lacht> Teufel genau. hoch und runter. Oder den Teufelsberg hoch und runter. Mauerpark. Das ist wirklich ja. richtig viel Höhenmeter. <lacht> und das ist auch so der Tradition oder der älteste Ultramarathon, glaube ich, der Welt und äh, in Südafrika oder ja, da haben Leute, die den laufen, ein unheimliches äh, Ansehen. Und mhm. ja, den, den habe ich auf jeden Fall noch auf meiner Liste stehen. Der findet immer um Ostern rum statt. Ja, Puh, da habe ich Bock schön. drauf. Aber ob das nächstes Jahr, übernächstes Jahr <lacht> oder in zehn Jahren ist, keine Ahnung. Mal
1: gucken. Ja, schön. Also was ich auch merke, ist, dass du so eine Entspanntheit hast, ne? also jetzt auch okay, nach 17 Marathons, kann man vielleicht auch mal entspannt sein, aber du hast jetzt nicht dieses äh, Tunnelblickdenken, dass du sagst, äh, ich muss jetzt unbedingt noch höher, noch weiter und noch krasser werden, sondern es ist so, wenn ich Bock dazu habe, mache ich es, wenn nicht, dann nicht, also das ist so, eine, mhm. ähm, ja, so eine Gelassenheit.
10: Ja, also dieses den Zeiten hinterherlaufen, dafür bewege ich mich viel zu sehr im Mittelfeld. Ähm Klar, 3,22 ist für viele Menschen ein krasses Ziel, ja. aber ähm, für andere wiederum ist es einfach. Also das hat wirklich viel mit Veranlagungen zu tun und die habe ich sicherlich auch ein bisschen, aber ich bin ja nie in einer Position, wo, es, wo ich ja, einen Marathon gewinnen würde, egal wie hart ich trainiere. Mhm. Das ist ja immer nur so ein kleiner Sieg über meine ganz eigene persönliche Zeit und ich finde das vollkommen okay, wenn Menschen dahin drauf, hintrainieren, aber ähm, mir ist es tatsächlich nicht so wichtig. Ja, schön, wenn es klappt. 315 ist nämlich die Quali-Zeit für New York-Marathon. Mm, ja, ja. <lacht> ähm, schön, wenn es klappt, aber wenn nicht, oder nächstes Jahr, ich, ja, habe noch zwei Jahre, dann bin ich 40, dann komme ich in eine andere Altersgruppe äh, <lacht> und dann ist es, glaube ich, 3.22. Genau, dann. Ähm, dann ist das automatisch eine, eine bessere Zeit, so gesehen. Ja, ich aber dieses nur auf Zeit laufen, das macht mir keinen Spaß. Ich habe auch gemerkt, dann bin ich viel, viel mehr verletzt. Das mache ich höchstens einmal im Jahr. Und mhm. ja, den Rest der Zeit gucke ich anderen dabei zu, wie sie, wie, sie äh, wie sie ihre Ziele verfolgen und erreichen.
2: Wunderschön. Wir haben vorab vor diesem äh, Podcast-Aufzeichnung ein bisschen in unserer Community rumgefragt, ob die Fragen haben. Und zwei davon würde ich gerne dir stellen. Und zwar von riversports.hafencity fragt, wie baut man sich sein Mindset auf?
10: Hm. Ja, also wie ich schon gesagt habe, Ziele erreichen. Ne? Kleine hm. Ziele erstmal setzen. Man muss ja nicht gleich mit einem Marathon anfangen. Wenn man anfängt mit einem 5-Kilometer-Lauf, dann erreicht man sein Ziel. Dann läuft man mal vielleicht einen Zehner. Und dann erreicht man dieses Ziel auch. Und dann ähm, ja geht das so weiter. Ich glaube, dann kommt so ein Stück weit das Mindset ganz automatisch mit. Mir ganz persönlich hilft es auch, mich abzulenken vom Laufen. Mhm. Ähm, entweder mit Leuten laufen gehen. Ich höre aber auch gerne Musik oder Podcasts. Tatsächlich Yay. Ähm, höre ich unheimlich gern Podcasts beim Laufen. Konnte ich mir früher gar nicht vorstellen. Aber ähm, gestern Intervalltraining... Ähm, ja, habe ich einen Podcast gehört und dann ist so ein Kilometer auf einmal schwupps vorbei und mhm. man hat es gar nicht gemerkt. Also gerade so die anstrengenden Sachen, wenn ich keine Musik höre oder auch im, im Wettkampf bin, dann denke ich mir immer so Mantras aus, die ich wirklich bei jedem Schritt mir vorsage. Also wenn ich dieses, und das kennt wahrscheinlich auch jeder von euch, dieses, oh ich glaube, ich schaffe das nicht. Oh, ist noch voll. Bei. Oh, könnte ich jetzt, vielleicht laufe ich ein Stück. Jetzt gehe ich, glaube ich. Jetzt gehe yeah. <lacht> ich, ich glaube so, ich, ich. Wenn du so ja. dieses Dings Und dann fange ich an, damit ich nicht in so eine Spirale reinkomme von negativen Gedanken. Dann A, ich versuche tatsächlich zu lächeln. Das habe ich mir vom Kip Kipchoge abgeguckt, ja. der ja. immer wie fast so ein bisschen wie so ein Psycho lächelt, aber es hilft tatsächlich. Lächel eh viel, aber ich mache oh, so ein Joker-Grinsen. Ja, weil man seinen Körper weil verarscht, das, ne, dass ja, er glücklich weil, ist. Genau, du, du bist glücklich du gerade. Du gaukelst dein, deinem Körper das ein Stück weit vor und dann sage ich mir in meinem Kopf immer wieder sowas, wie ich schaffe das. Also ich mache das auf Englisch, mhm. weil mir das mal jemand auf Englisch äh, so beigebracht. Ähm, my body can do difficult, difficult things. Ja. Dann bei jedem Schritt oder ähm, ich habe auch mal einen ganzen Marathon lang, der Boden ist mein Freund. Der Boden <lacht> ist mein Freund. Die, Also wirklich die letzten 10 ja, Kilometer. Und ich weil an. man da dann so wie in so ein Tunnel gerät, denkt man nicht mehr diese negativen Gedanken. Und dann dazu dieses Psychogrinsen. Ähm, <lacht> das funktioniert tatsächlich für mich. Das ist meine Art, mein Mindset zu mhm. äh, oder mein Mind zu setten. Ja. <lacht> ähm, Weiß ich nicht, ob das jetzt für jeden was ist, aber so sich selbst mal in Erinnerung zu rufen, was man alles schon geschafft hat. Im Leben ähm, einmal körperlich, auch, aber insgesamt auch. Das, mm. das hilft mir immer, dann zu, dann zu sagen, ja okay, das schaffen wir jetzt auch noch. Mm. Und, und ich rechne immer. Also ich rechne die ganze Zeit beim Marathon ähm, Ah, jetzt habe ich 20% geschafft, jetzt habe ich ein Fünftel geschafft, jetzt habe ich dann, yeah. ähm, und dann äh, wandel ich das immer von Brüchen in Dezimalzahlen um in Brüche in Dezimalzahlen okay, und. Das äh, wäre jetzt nicht sehr motivierend für mich, wenn ich. <lacht> <lacht> ähm, und neulich stand jemand an einer Marathonstrecke und hatte so ein Schild ähm, äh, nur noch äh, 17 Prozent der Strecke oder irgendwie sowas. dachte ich, oh, so jemand der denkt wie ich, hat mich unheimlich motiviert. Wer <lacht> <lacht> auch immer das war, <lacht> Dankeschön. geschehen, Das ist genau meine Art zu denken und äh, ja, sehr schön.
2: Eine Frage habe ich dann noch von Schnicki Unterstrich. Wie geht man mit seiner Periode währenddessen um im Marathon?
10: Ui. Ja, pff, das ist natürlich für einen Bestzeiten Marathon. Mist, also Scheiße. ganz persönlich, ich ja. habe auch schon mal, bin mal Paris-Marathon gelaufen, morgens um vier aufgewacht, Periode gekriegt, dachte ich, okay, dann halt keine Bestzeit. Also tatsächlich, ja, ich ist auch eine persönliche Sache, ich nehme dann keine, ich habe gemerkt, Laufen tut mir unheimlich gut, wenn ich meine Periode habe, auch mhm. ähm, und das denkt man ja gar nicht. Du liegst im Bett, und denkst, ich will ke mich keinen Schritt bewegen. Und ich habe aber nun mal Jobs die letzten Jahre gehabt. Da muss ich <lacht> dann auch mitlaufen. Ich muss nicht vorne sein. Ich muss keine Bestzeit laufen. Aber ich muss mich sportlich äh, betätigen. Und ich habe gemerkt, wenn ich mich dann dahin quäle, es mir unheimlich gut und die Schmerzen sind weg. Ähm, und das habe ich, ja, konnte ich mir Dadurch, dass ich gezwungen war, das auszuprobieren, ähm, habe ich es gelernt für mich und für meinen Körper, dass ich dann tatsächlich laufen gehe. Aber wenn es ein Wettkampf ist und ich für mich bedeutet das dann, ich nehme ich nehm auch keine Schmerzmittel, aber ich nehme mir ja auch keine Bestzeit vor. Und äh, damit geht es mir eigentlich gut. Schön. Klingt nach einem guten
2: Tipp. <lacht> <lacht> ja, im Endeffekt ist leider... Können wir das ja uns nicht aussuchen, wann sie kommt und wie sie kommt und äh, inwiefern. Aber dass es einem gut tut, habe ich auch sehr stark erfahren. Also dass es sich lohnt, dann doch rauszugehen und zu laufen. Aber dass es auch leistungshemmend ist. Ja. Muss ich leider auch unterschreiben.
1: Das Aber habt ja ihr so. das im Kopf, wenn ihr einen äh, Wettkampf plant?
2: <lacht> ja. Also beziehungsweise... Ähm, bei mir ist es ausgerechnet, dass tatsächlich Berlin-Marathon-Tag eins der Periode ist. Hey. Wow. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass sie sich vielleicht doch äh, um einen Tag ähm, verspätet oder sich verschiebt oder so. Aber tatsächlich hm. habe ich das im Hinterkopf und überlege auch schon, wie ich dann damit umgehen werde ähm, und wie ich das irgendwie einplane hm. oder sowas. Aber ja, also bei mir ist es definitiv.
10: Zumindest... Ich, ich gucke auch vorher ja. in Kale Ach ja, hm. ja Mist. Könnte Das sein, könnte sein. Ne? Könnte ja. auch nicht sein. Ähm, aber ist eigentlich ist es ein paar Tage vorher auch nicht so gut. Also wenn ja. ich, <lacht> Aber lieber,
2: lieber zumindest, ich meine gut, da ist man nicht so leistungsfähig, aber da hat man zumindest die bescheuerte Blutung nicht. So.
10: Ja, ich bin so. ein ganz großer Fan hier nochmal von Menstruationstassen. Ja, ich weiß, es ist ja. vielleicht jetzt ein komisches Thema für die Männer, <lacht> die zuhören. Aber ich finde es auch gut, dass das Thema äh, in ja erst seit kurzer Zeit, glaube ich, auch tatsächlich so öffentlich diskutiert wird. Mhm. kann hier nochmal einen Appell aussprechen. Das hat für mich tatsächlich alles verändert. Und, äh, besser für
2: die Umwelt, besser für einen selber. Soll ja auch äh, mit den Krämpfen helfen durch den Unterdruck, der ganze Zeit da herrscht. Sollen die Kämpfe leichter sein, das habe ich schon häufiger gehört, ist glaube ich noch nicht wissenschaftlich bewiesen, nagelt mich da nicht drauf fest.
10: Ja, aber auch, also gerade für Sport ja. hat man nie, also ich habe nie Angst, dass dann was überläuft oder irgendwie unangenehm wird, ist tatsächlich sehr, sehr ähm, komfortabel für Sportlerinnen.
1: Okay, das ist auch nochmal ein ganz praktischer Tipp. Fuck. Ja, ich kann da leider nicht so zu viel zu sagen, außer, dass ich das auch mitgekriegt habe, dass da mehr und offener darüber geredet wird, mhm. was ich auch gut finde. Und äh, ich als Mann kann nur sagen, ähm, dass ich auch vor ein paar Jahren äh, immer so ein bisschen so, ah, lass mich bloß in Ruhe mit diesem, das betrifft mich nicht, ne, so. Aber ich finde es, glaube ich, wichtig, dass äh, auch Männer davon erfahren, dass es das gibt Ne, also, und was man da auch als Frau so durchmacht und irgendwie zu tun hat damit Männer ist immer so, also die meisten, ich glaube ist nicht, nicht bewusst, dass das wirklich auch ja, sich durch, durchs Leben zieht halt, was man damit macht und wie man damit umgeht und was das mit Sport zu tun hat und mit dem ganzen anderen Alltag und so also was ich da was da hormonell immer abgeht, ist schon crazy also für Männer ist immer alles gleich so es ist einfach nur alles gleich immer <lacht> Bei Frauen ist es ständig so ein Auf und Ab, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, und dann auch noch Verhütung und so. Wenn das auch so mit reinkommt, dann wird es ganz kompliziert. Also ich glaube, da kann man auch als Mann sich durchs ruhig mal anhören, wenn man es schon nicht durchleben muss.
10: Ja, vor allem... <lacht> Nö. Ja, na, natürlich. <lacht> nee, vor allem, ähm, indem Männer da nicht immer so panisch äh, drauf reagieren, ja. ähm, wird das Thema einfach normaler und insbesondere dann auch für, für die Frauen leichter zu besprechen, die vorher... Da so ein, eine Charme hatten.
2: Naja, ja, immer so: Hast du da so einen Schimpfung für mich? Und jetzt kann man auch mal fragen, ohne dass gleich alle kreischend aus dem Raum laufen. So, ah, Stimmt, Tampon,
1: aber Männer ja? reagieren da richtig so panisch. Ne? So, ha, ha, ha. so hey, bitte nicht drüber reden.
10: Nicht das so Frauenthema.
5: Blut, einstellen. was? <lacht> Ja, ich kann mir vorstellen,
10: dass das für Männer auch erstmal eine natürliche Reaktion ist. Ah, Blut, Körper ist natürlich auch, aber ja, müssen wir alle, müssen die Frauen durch und die Männer müssen natürlich sich das anzuhören, ja. wenn sie gerade daneben stehen schöner Schlussappell. Die Männer müssen da nun mal
2: durch.
1: Manche laufen jetzt mit so einem gequälten Lächeln. Ja, ja, ich hab's, ich hab's geschafft. Ich, ich weiß bin, nicht, wie
10: motivierend dieses Thema jetzt. ist. Die Leute, die gerade ihren Marathon versuchen ja, zu aber ich glaub, finishen, ich, äh, ja, vielleicht setzt ihr das ganz am Ende ein, diesen, diesen Teil, damit die dann einfach schnell Leute, durch. Leute, es kommen gleich Ziel noch richtig laufen. krasse Sachen.
2: Freut euch drauf.
1: Nee, wahrscheinlich denken jetzt alle Sportlerinnen, die, die laufen jetzt mit so einem Nicken. Ja, ja, genau, genau. Ja. Soll, ich ruhig mal, soll ich ruhig mal alles hören?
2: Ruft einmal raus, ich habe meine Tage. Wie ist nochmal so? genau.
10: Everything you can do, I can do bleeding. So.
5: Okay. So.
1: Yeah. Ja, das ist nur ein Statement, ja. Alles ja, klar. ich glaube so. schon,
10: dass Frauen insgesamt tatsächlich ähm, ja dann äh, vielleicht sogar eine höhere ähm, Leidensfähigkeit haben, ja, was, was Durchhaltevermögen angeht. Da gibt es ja auch unterschiedliche Studien zu und mm. ähm, ja, ich glaube, dass Frauen tatsächlich sehr, sehr geeignet sind, gerade für Sportarten, in denen es darum geht, sehr lange <lacht> zu laufen. Und es gibt ja tatsächlich auch jetzt immer mehr Ultramarathons, die insgesamt von Frauen gewonnen ja, genau. werden, nicht in der Frauenwertung, sondern in der, in der insgesamten mhm. Wertung. Und ja, das Ist ein ganz, auch, ganz
2: wichtiges Signal an, an alle jungen Frauen, an alle Damen draußen, an alle Mütter und Schwestern und Freundinnen und... Äh wir können das. Leute, Frauen, wir können traut das. Traut euch. Traut euch, genau.
1: Genau, traut euch. Traut <lacht> euch. Macht es, aussage. tut es,
2: äh, verschiebt Grenzen. Ich verlinke sehr gerne nochmal Kathis Podcast mit äh, Grenzen überwinden und Ängste überwinden in den Shownotes und ich würde sagen, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst, dass ja. du deine inspirierenden Geschichten mit uns geteilt hast.
10: Vielen Dank für die Einladung ich höre mir den Podcast nicht beim Berlin-Marathon an, weil da bin ich damit beschäftigt, jemand anderen zu motivieren. Aber ich höre ihn mir ganz sicher dann beim Laufen an und äh, ja, vielleicht. wir freuen uns. Vielleicht ja. in Köln, wer weiß.
2: Ja, und wir wirst ja auch nicht zu Ende hören können, ne? Das ist ja das, äh, die Krux
10: einer Geschichte. Dann ja, laufen. ach, wer weiß. Also, vielleicht kriege ich meine Tage, dann glaube ich Viel
1: <lacht> Okay, Vielen, alles klar. Dank. Danke, mach's gut. Danke euch. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss. Ja, Frank, wo sind wir jetzt? Wir sind bei. Boah, ich kann schon nicht mehr.
1: Ganz schön, ich kann schon nicht mehr. Also, durch,
2: bist ein bisschen Zucker. ISO-Drinks. Iso wir, wir hätten so Gels mitnehmen müssen. Also, so, dann, stimmt. Energieriegel. Energieriegel. Tschüss, Kati, mach's gut. Oder es gibt ja auch diese, die habe ich tatsächlich selber noch nicht ausprobiert. Die sind so ein bisschen wie Gummibär-mäßiges. Sollen auch wie Gels funktionieren. Nur, so. dass es nicht so, nicht so flüssig ist, mhm. sondern fester. Und Naja, ich bin ja eh ein bisschen vorsichtiger, was äh, das Ganze angeht mit. Gels und so weiter.
1: Ja, Gel hin und her, Gummibär, mhm. hat's gereimt.
2: <lacht> oh, 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 ich merke schon, ich merke schon. Okay, okay. Blutzucker, Spiegel Meine. ist zu weit unten. <lacht> Jetzt kommen die bösen Witze.
1: Ja, also wir haben ja äh, uns auf diesem Marathon-Podcast nicht so vorbereitet, wie man sich eigentlich auf den Marathon vorbereiten sollte. Ein halbes Jahr, ein Jahr, drei Monate wenigstens, sondern es ging relativ spontan und wir konnten nicht alle einladen, die wir gerne eingeladen hätten. Und äh, Aber einige nette äh, Freundinnen und Freunde von Achilles Running haben sich bereit erklärt, was einzusprechen und äh, anzurufen. Und einer davon ist Jan Fitschen.
10: Hallo, liebe Leute. Ich bin Jan Fitschen. Und wenn ihr demnächst das erste Mal bei einem Marathon am Start seid, habe ich für euch folgenden Tipp. Die zwei Wochen vor dem Marathon, die sollten ja eigentlich großartig sein. Sind es aber meistens nicht. Normalerweise bei den allermeisten Leuten ist es so, dass man sich zwei Wochen vor dem Marathon erstmal richtig mies fühlt.
0: Und da sage ich euch... Keine Panik, das ist normal. Das geht fast allen so. Wenn ihr euch in den zwei Wochen großartig fühlt, umso besser. Das schadet auch nicht. Bis denn, euer Jan.
2: Jan, danke. Das ist super motivierend für mich, gerade die jetzt gerade in der finalen Phase ihrer marathon steckt. Ah, das gibt's gar nicht. Naja, gut. Ähm, <lacht> <lacht> eigentlich, und das Lustige ist ja, wenn ihr vielleicht den Podcast mit Philipp Flieger gehört habt, der sagte mir direkt am Anfang, Eileen. Die, zwei, die zehn Tage, zwei Wochen vor Marathon, wenn du im Tapering bist, du fühlst dich nachher so, als könntest du Bäume ausreißen. Und ich dann so, schon so schon ja geil, super, finde ich klasse. Ich habe voll Bock, dass es total abgeht und dass ich mich total stark fühle. Und dann kommt so Jan Fitschen, der normalerweise eher so der Positive ist, so wie, nee,
1: wirst dich nicht gut fühlen. Ja, yeah, keep it real ist das Motto gewesen bei Jan Fitschen. <lacht> ja, der einfach sagt, so pass auf, akzeptiere es, du wirst scheiß Laune haben, es wird dir nicht so richtig gut gehen. Ähm, und äh, die anderen müssen es ein bisschen ausbaden. Hm. Aber ja, ich glaube, es ist besser so, wenn man weiß, es ist normal. Man muss sich jetzt nicht irgendwie zu guter Laune zwingen oder so.
2: Was ich einfach gemerkt habe im Moment, ähm, dass es auch teilweise so ein bisschen hin und her geht, also mit meiner Laune oder sowas. Also dass ich ähm, gar nicht mich darauf verlassen kann, was andere sagen, sondern es selber jetzt gerade erfahren muss und wahrscheinlich dann in einem Monat, die gleichen blöden Tipps weitergebe, die ich sonst auch gehört habe. Und ähm, ja, wollen wir noch mal kurz ein Zettelchen ziehen, bis unser nächster Gast kommt?
1: Ja, zieh mal. Oder ich zieh ich mal wieder. Die, sei du mal die Glücksfee. Ah, Das ist jetzt mein eigener Zettel. <lacht> da willst du nicht drüber sprechen, oder was? Nee, aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, Bzw. das Thema hatten wir schon so ein bisschen bei äh, Kati, aber yeah. vielleicht in, ähm, in Bezug auf dich. Ja. Yeah. Also das Stichwort ist hier Mantra. Oder ja, Mantren. Mantri.
2: Ja, Mantras.
1: <lacht> Hast du denn sowas dir schon überlegt?
2: Ähm, es gibt so verschiedene Sachen, die ich mir selber sage. Eigentlich sage ich mir eigentlich, du kannst das. Also das klingt jetzt so total banal. Ist bisschen oder bisschen kurz vielleicht. Ja, nee, das gut, aber... was,
1: äh, was Kathi gemacht hat mit dem, der Boden ist dein Freund. Lustigerweise, der das sage ich eher,
2: wenn ich andere Leute pace, ähm, dann sage ich denen das. So Echt, dein Boden. Ja? ja, ich bin dann manchmal Wie, so... Wie, du rufst
1: dann rüber so, ey, der Boden ist dein Freund.
2: Ja, ne, ich habe ja dann irgendwie schon, dass man, wenn man als Gruppe läuft und man sagt, ja komm, ich paste dich, weil sie nicht, unter die eine Stunde oder ich paste dich auf die Zeit oder auf jene Zeit und ich sehe einfach, die Leute strugglen gerade extremst, dann ähm, manchmal weiß man ja schon so ein bisschen, was für Typen das sind, sind das eher die Leute, die quasi, musst du sagen, kannst, beweg dein Arsch! Du kannst das oder so. Du musst so ein bisschen lustig sein. Es gibt ja ganz unterschiedliche. Und äh, ich hatte tatsächlich eine Person, die musste man einfach von ihrem Schmerz ablenken. Und dann habe ich eben solche creepigen Sachen gesagt wie Dein Boden ist dein Freund. Du kannst das. Chaka, komm, 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 du kannst das. Ich, so, ich rieche schon das Meer.
5: Sei bitte ruhig.
2: <lacht> ja, aber es ist halt immer unterschiedlich. Und das ist ähm, also da gehe ich mit Kati ganz d'accord. Also ich, ich begleite auch gerne andere Leute zu ihren Bestzeiten. Und für mich selber, mein Mantra, das ist einfach, echt, du kannst das. Du kannst das, Eileen. Du machst das. Und manchmal sage ich es mir auch laut. Oh,
1: das ist so kurz. Du kannst das. Schon wieder vorbei. Nein, du kannst
2: das. Und dann denke ich so, und dann, nee, dann überlege ich. Du überleg kannst
1: das schaffen, ist doch besser, oder? Du kannst das schaffen.
2: Nee, du kannst das schaffen, ist schon wieder was so. Du kannst es schaffen. Also, das aber ist ein so Ich kann das. Ja, genau. Ja. Also ich kann das. Und ich rufe mir dann meistens eher so ab, so, ey, du bist im Training das schon gelaufen. Du hast das schon mal als, zwar nur im Intervall mit Pausen, aber du hast es geschafft. Also. Du kannst das ist eigentlich so meins und manchmal sage ich es mir echt laut und auch wirklich sehr laut, so dass die Leute so wow, geht's dir gut? Alles okay bei dir?
1: Also Stichwort Mantra, aber auch Musik, Hatten wir auch schon ja. vorhin kurz äh, ein Thema und wir haben einen neuen Gast da, einen musikalischen Gast. Er heißt Scott Hildebrand oder Hildebrand.
2: Er steht noch vor der Tür, da glaube ich der Gitarre. Gitarre. noch kurz
1: wird uns jetzt mal eine du ein oder Songs Nein, ich spiele kein Instrument. Danke, dass du das ansprichst. <lacht> Wobei, ich habe Ukulele angefangen zu lernen. Ähm, Aber lernt man nicht eigentlich erst
2: Gitarre und dann geht man auf Ukulele Nein, um? macht
1: man nicht so. Also <lacht> Nein, das ist ein anderes Instrument. Yeah. Ja. Ja, einfacher. Achso,
2: kurze Vorwarnung. Ich glaube, unser Gast spricht nur Englisch. It's only English. Right? Hey, hey.
1: Bisien, bisien. Yeah. I'm bisschen, bisschen. First of all, welcome to Thank the show. You. Yeah. Scott, yeah, this is yours. Awesome. Is there another one for the guitar? Should
7: I just put it kind of middle? I'll, I'll give you mine afterwards. Awesome. Yeah. So.
1: We have to improvise a lot. So just uh, before we start, uh, maybe you can
7: introduce yourself. Yeah. To the microphone a little bit closer, please. Yeah. Okay. So, um, <laughs> hello. <laughs> my my name is Scott. I come aus Chicago. Wow is that, is that okay? <laughs> Welcome yeah. to Germany Thank you So yeah. what brought you here to yeah. Berlin? Uh, for music So I, I moved here four months ago Oh really? Yeah. I'm recording an album here right now And playing gigs around the area as well Oh cool And yeah I love Berlin For many years people have told me Berlin is a hub for music and art And it's totally true so. Oh really? Yeah, yeah it's
2: great But you're
1: yeah. originally
7: from Chicago? Yep mm -hmm. And I've been living in different countries For about seven years now So I've been <laughs> on like a world tour for oh. Okay. for a long time <laughs> <laughs> and recording in different countries and yeah, sounds great And so, what
2: kind of mus music are you playing
7: uh today well oh, so i play a lot my original songs are like indie folk and blues mm -hmm. a bit and uh but i play everything from reggae to pop you know i street, I street <laughs> perform as well so i do a lot of different things but um today i'll, I'll play uh, some original songs and it'll be kind of blues and folk
1: so i'll give you my uh, microphone how do you like it
2: also für alle, die vielleicht nicht äh, dem Englischen so bewandert sind. Scott ist aus Chicago, ist die letzten sieben Jahre, hat er in verschiedenen äh, Ländern und Städten gelebt und ist seit vier Monaten jetzt in Berlin. Es wurde ihm immer gesagt, Berlin ist äh, der Hotspot für Musik, für die Kreativität, für äh, für die Kreativszene. Und äh, das kann er im Moment nur bestätigen und wird dem nächsten Album rausbringen. Und jetzt ist er gerade hier bei uns live im Podcast. And will his songs perform? What what songs are you playing?
7: So uh, this this first song is called Mississippi River, and um, it's going to be on my album that I'm releasing here in Berlin. Mm -hmm. And um, yeah, it's about all the music that I love that's from from Memphis, Tennessee, like from Sun Records and Stax Records, like Elvis, Johnny Cash, Jerry uh, Carl Perkins, a bunch of people. Otis Redding came from yeah. this place, so I kind of wrote a song about that. Sounds and
2: fantastic Thanks mm
7: -hmm. And on the, um, on the recording All the members are from different countries And I met them all here in Berlin In the last four months So it's kind of a cool project And uh, yeah, it'll be released in two months Happy, running?
2: Happy keep on running Keep on running Keep on running Keep on running
7: I hope this song inspires you to keep on going And run faster And breathe a lot Yeah Lots of water Here it is, Mississippi River <laughs>
6: I've been to Memphis, to Tennessee Son brought me cash, in Presley I tried hard, tried to make it real Bring back the past, that slap back feel Driving down the road, not by myself I got the blues in my bones, country rhythms underneath my wheels Those records spin, still breathe their life. Magnolia trees, that Southern Spice. Big Mama Thornton, in Memphis Slim. Hound Dog keeps barking, better let them in. Driving down the road, not by myself. I got the blues in my bones, country rhythms underneath my wheels.
7: But I want you guys to sing along ready oh. <laughs>
6: go down to the river down to the river go yeah, down to the river down to the river down to the river down to the river go down down, down. Switch off your TV, switch off your phone, dance freely cause you're not alone. Pick up a groove, a little lick, shake and move. Make your heart tick, driving down the road, not by myself. I got the blues in my bones, country rhythms underneath my wheels. I've been to Memphis, to Tennessee Stacks bought me Otis and Booker T They worked hard, bought us that soul I'll sing it now, cause it never gets old Driving down the road, not by myself I got the blues in my bones, country rhythms underneath my wheels Driving down the road, not by myself. I got the blues in my bones, country rhythms underneath my wheels. I got the blues in my bones, country rhythms underneath my wheels. I got the blues in my bones, country rhythms underneath my wheels.
7: Wow.
2: <laughs> Now got, yeah, uh, yeah. great. <laughs> <laughs> Frank hat da ja jetzt kein Mikrofon mehr, der muss jetzt gucken, wo er kann. So, have you got a second song for us? Sure, yeah. yeah. great. great. right,
7: this is a song that I've already released and it's on Spotify, iTunes, all that stuff. Mm-hmm. And um, it's called Serafina. And I wrote this song for my friend and his girlfriend who were traveling throughout India on a motorcycle. And I met them in India, so. Ooh. And, and I recorded it in South Korea. So. <laughs> Yeah. <laughs> Are you from Korea? Yeah. Oh, nice. Cool. That's, uh in Hongdae. Cool. Oh. Yeah. All right. So this is called Serpina.
6: Serpina. What makes me think of you Was it the farmhouse where we met Are your black frames just looking back Serafina What makes me think of you Is it the cute things that you do Let's ride my infield, made for two I tell my best friends all about you And the way you always do Drinking chai tea way too sweet Black sketches on your feet From Jodhpur, the blue city To the camels in are In Mumbai, Give too much cash Get in plastic instead of hash Serafina What makes me think of you? Was it the farmhouse where we met? Are your black frames just looking back? Serafina What makes me think of you Is it the cute things that you do Let's ride my infield Made for you Get in chives instead of fines Back in your port Losing time Jumping off a moving train After pulling the red chains Serafina What makes me think of you? Was it the farmhouse where we met? Are your black frames just looking back? Serafina What makes me think of you? Is it the cute things that you do? Let's ride my infield made for two Go on here today, just laughing all the way. Been such a crazy trek, finally we reconnect. Seraphina, what makes me think of you? Was it the farmhouse where we met? or your black frames just looking back? Seraphina, what makes me think of you? Is it the cute things that you do? Let's ride my feel made for two. Seraphina, what makes me think of you? Yeah! Right, thank you. <laughs> oh, beautiful!
5: Well.
2: Thank you very much. Do we want? Do we want another song? Do we? do you have yeah. one one encore encore encore, encore! encore!
1: encore! encore!
5: <laughs> yeah
2: one last song sure, sure. It was, it was
7: so beautiful thank you this will be a good running song I think yeah kind of, kind of chill so it doesn't seem like it's a running song but the lyrics are ready to fly so you know you're ready to fly fly Perfect. down the road yes <laughs> okay and this is a song that I recorded in South Korea as well and uh, released it and it's all on the internet if you want to check it out as well <laughs>
6: ticket, I'm all packed up and I'm ready to fly, just ready to fly, yeah, ready to fly, just ready to fly, it took me so damn long to realize. How far you can fly? How far you can fly? I'm ready to fly, just ready to fly. Well, I feel like.
2: joining our little uh, crazy experiment of doing a podcast four hours long
7: Maybe.
2: for a marathon. So when is your album going to be released?
7: In two months. In so two I don't months? have an exact release date yet. Yeah. And actually the recording is going to be happening. So some of the recordings already happened, but the main yeah. recording will be happening next week. Okay. And so it's really exciting. Full band in the studio and uh, live. So we'll have trumpet player, um, bass, drums, background yeah. vocalist and me. And then um, and then Yeah, playing some shows in the next few weeks as well. You can find on my website if you want to come. And so what's the name you, uh, of your website? ScottHildebrandMusic.com. So, All right, okay. Yeah, it's easy because Hildebrand is German. So. It's a German name, <laughs> right? I know. In Korea and other countries, it's hard to remember. Or, and then In or Korea, like Hildebrande. Hildebrande. Yeah, Hildebrande. <laughs> But here, it's the first country that I've been where I can say my last name and not just like... Phew, people remember <laughs>
1: but Koreans must love you right oh yeah, I love, yeah. Oh, I
7: love Korea I go there every year and I do a tour there once a year oh really yes yeah, so I, I go every spring and oh yeah, wow it's great
1: I wasn't there haven't been there for 16 years really yeah oh you must
7: miss it Oma but cooking yeah <laughs>
1: but I'm going uh, like nice. this uh, like in two weeks nice oh. yeah It's amazing. I will check out Hongdae. and yes, yeah,
7: crazy. Cool, cool. Money yo. Yeah, kamusamida. <laughs> 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 thank you. you. Eat a lot of. It. <laughs> <laughs> yeah. Okay, okay. Wow, cool. Yeah, yeah thanks. Cool. Thanks thank
1: a lot. You. It was great. Really awesome. Yeah. yeah,
2: thank you very much. Thank you. We werden auf jeden Fall Gots uh, uh, ihm uh, Webseite auch in die Show Notes packen.
1: Yeah, you're gonna be a star, man. Yeah, yeah, great. yeah. Thank you. Cool. thank you. very
2: much. Thank you. Bye. Bye. Yeah, ja, Frank. <laughs> Das war äh, eine schöne Abbre äh, Abwechslung, Abbrechung wollte ich schon sagen. Aber es war eine schöne Abwechslung auf jeden Fall. Jetzt nochmal. Thank you, bye bye. So es
1: war super schön, muss ich sagen. Ja. Yeah. War richtig, richtig war, I was really touched. Ich war richtig äh, berührt. War super. Scott Hildebrand, Hildebrand, Brand, Brand Music, das ist cool. Scott Hildebrand Music, Brand Music. Ach guck
2: mal, den Joke habe ich noch nicht mal ja, ja. gecheckt. Siehste? Naja, gut. Aber sehr schön, sehr angenehm, sehr Ach angenehm ja, jetzt Stimme, bin ich sehr so schön in so Persönlichkeit. Eine... Ja, jetzt ist man so... Ah. Ist
1: Konzertmodus.
2: Aber das Geile ist, wir haben die Zwei-Stunden-Marke äh, schon geknackt. Siehste,
1: ohne dass wir es gemerkt haben. Ohne dass wir gemerkt haben, und? haben wir
2: schon die Hälfte
1: rum. Splitzeit. <lacht> so mittel.
2: Ja, da, da, da fahren wir gar nicht <lacht> Da reden wir gar nicht von. Da reden wir gar nicht von. Ähm, Wovon
1: reden wir denn jetzt?
2: Wir reden jetzt am besten, ich würde sagen, wir haben noch ein paar... Tönchen, wir haben auch Tönchen.
1: Ich klingt das denn. Es klingt so, als würde jemand gleich einen fahren lassen.
2: sprechen mal, sprech mal im Radio, sprech, wir haben noch wir Töne. Wir haben hier
1: einen aus
2: der Community.
1: <lacht> Künstler. Nein, sorry. Jetzt, jetzt, jetzt wird es schlüpfrig, Entschuldigung. Uh,
2: nee, wir haben tatsächlich noch aus der Community, ich muss gerade mal schnell gucken, ich habe meinen Staunzettel verlegt. Deswegen muss ich kurz. Was suchen. sag ich mit den Kollegen
1: und Kolleginnen? Die haben dich ja irgendwie verpieselt.
2: Ja, also. Ähm es war
1: geplant, dass sie hier einspringen, während wir hier auf Toilette gehen oder so.
2: Auf jeden Fall, wir müssen gleich nochmal. mal. Äh, die chatten so.
1: jetzt alle mit Scott draußen. Ja, ja, grade. auf jeden
2: Fall. Ja, nee, guck mal hier. Anna hat schon eine Visitenkarte organisiert. Und wir Boah, sind dann bestens immer so, vorbereitet. Sorry, nochmal
1: um Scott. Ich bin immer ja. so geflasht, wenn ich so Leute sehe, die singen, Gitarre spielen. Und es, es klingt live. Einfach wie von von äh, Platte oder Platte. Klingt halt es ja berührt einen. Ne? Ja, äh, so, so.
2: Ja, oh. absolut, absolut. Deswegen, ich geil. liebe es ja auch, das ähm, ist ja tatsächlich bei Wettkämpfen ganz viel so, dass auch ganz viele Bands immer an den Seiten stehen. Und ja, die, die Trommelgruppen, oh Gott, jetzt werde ich bestimmt, jetzt kriege ich, kriege ich einen Shitstorm. Die Trommelgruppen sind auf jeden Fall immer ähm, geil motivierend, weil die einen geilen Takt haben. Aber die klingen halt in jeder Stadt... Gleich.
1: Oh, oh, don't go there.
2: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich muss mich um ganz dünn aber so.
1: Nein, die sind ganz super, die Trommler. Ich, ich, ich kenne da sofort ich die ja, Unterschiede bei jedem. Ich, ich weiß auch mal, gesagt, das ist so der Style, das ist so dieses.
2: Also, ich finde ich find den Takt auch richtig geil für einen Wettkampf. Aber ähm, tatsächlich, ich bin da jetzt vor kurzem in Budapest den Halbmarathon gelaufen.
1: Name-Dropping.
2: Jedenfalls ja. war da auch so ein, so ein so ein Volkmusiker da an der Seite ein und das, Volkmusiker ja, Sorry. also der hat halt auf Ungarisch mit so ungarischen Klängen Folk. gesungen Volk Volk
1: ein Volksmusiker
2: ja weil es so, ist ja für die auch Volksmusiker so wie die bei uns Volksmusiker sind ja, okay. jedenfalls fand ich das total geil und das hat mich echt das hat mich emotional einfach sehr sehr gepusht also die Trommelgruppen die geben halt einen geilen Takt vor das ist besonders gut zum Schluss wenn man nicht mehr kann und man nicht langsamer werden will, aber das war einfach so, das fand ich emotional schön und das hat mich Toll. emotional nach vorwärts gepusht ich und das war es denn jetzt,
1: jetzt gerade Du Shitstorm von der Trommelszene <lacht> Ich sehe schon, ich sehe schon <lacht>
2: ähm, Lass uns noch einen Ton hören und zwar ja. ähm, wollten wir ganz gerne von euch ja auch Rückmeldung haben, wie für euch so, so ein Marathon-Finish war und Schmees hat uns über Instagram folgende ja? Schmees das ist ein Insta-Name. hat uns folgende Nachricht geschickt.
4: Hallo, mein erster Marathon-Finish war 2016 in Frankfurt. Ich bin in Frankfurt gelaufen, weil dieser ein bisschen später im Herbst ist und ich so nach meinem Sommerurlaub noch äh, genügend Zeit hatte, eine Vorbereitungszeit zu machen. Meine hochschwangere Frau, ich glaube, sie war in der 36. oder 37. Woche, hat mich auch begleitet und stand an der Strecke. Ja, und ähm, ich bin ein bisschen konservativ angegangen, den Lauf. Ähm, der Finish beim
1: ersten Marathon stand absolut im Vordergrund. Da war mir die Zeit zweitrangig. Und deswegen
8: blieb mir auch der Mann mit dem Hammer erspart. Ja, und der Zieleinlauf in Frankfurt in der Messehalle mit meiner Frau in der Ziellinie er war echt äh, atemberaubend und ähm, wirklich sehr ergreifend. War ein tolles Erlebnis.
2: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Frankfurt äh, in die äh, Messehalle reinzulaufen, das ist äh, reine Disco, reine Party. Es ist äh, alle Lichter, man läuft über einen roten Teppich rein. Es ist. Es knallt einfach, wenn man da reinkommt. Es ist ziemlich, ziemlich schön. Frank, wir sind jetzt mittlerweile nicht mehr alleine hier. Wir sind hier zu zweit. Wen haben wir da?
1: Aber wir sind nicht mehr zu zweit, meinst du?
2: Ne, wir beide sind nicht mehr zu zweit. Ja,
1: genau. Wir sind jetzt zu dritt.
2: Ja. <lacht> genau. Ich war
1: gerade verwirrt.
2: Wir sind wie die Gremlins. Wenn man so Wasser auf uns sprüht, dann vermehren wir uns.
1: Wir haben unsere Kollegin Anna. Es ist aber nicht Anna Achilles, Nein, Freunde. Nicht.
9: Ich bin Anna Franziska, also für alle, die irgendwie noch den weiteren Namen brauchen.
1: Du
2: musst äh, näher ran,
9: mein ja, Schätze. Ja, muss ich auch näher ran, also gleich mal alles richtig gemacht hier.
1: <lacht> Gibt's gleich eine Rüffel von, von der Chefin.
5: <lacht>
1: <Aber das lacht> Wir haben gerade ein bisschen ähm, Musik gehört. Wir haben vorher Mantras, und so Mantrin. ich weiß nicht, wie heißt der denn? Mantra, Mantren. Mantras. Mantras, ne? Ja. Das ja. klingt so nach Mantas. Kennt ihr noch Manta, Opel Manta?
2: Ich kenne eine Manta-Platte, weil ich gerade so beim Nero-Gebiet aufgewachsen bin. Irgendwie tut sich der Generation Gap hier auf. Ne? Ja, auf jeden
5: Fall.
1: <lacht> So, äh, genau, wir haben über Mantras gesprochen, über Musik und äh, haben auch ein bisschen schöne Musik gehört. Und Anna, du hast dich ein bisschen beschäftigt mit ja, Musik, mit Musikdoping vielleicht auch in die Richtung.
9: Ja, genau. Also mein erster Artikel für Achilles Running weil yeah. ja tatsächlich ging um Musik und das kommt daher, dass ich ja tatsächlich ähm, früher Sprinterin war und mir das total absolut gar nicht vorstellen kann, irgendwie drei vier Stunden lang die Straße entlang zu laufen, weil ich mir das auch immer irgendwie so ein bisschen ja, das ist vielleicht gemein, aber langweilig vorstelle. Und daher habe ich mir dann so ein bisschen Gedanken gemacht, was macht man denn so am, beim Laufen? Und ich habe früher in der Wettkampfvorbereitung selber immer auch super viel Musik gehört und hatte da auch meine ähm, Playlist, die irgendwie super krass abgestimmt war auf die Art von Wettkampf, wo man dann irgendwie geguckt hat, dass man so in, in die richtige Zone kam. Und dann habe ich mir gedacht, hm, das wäre doch auch mal was Interessantes, worüber man schreiben kann. Und habe da natürlich auch das Thema Podcast mit verwurstet. Und ähm, tatsächlich auch Hörbücher mit in den Artikel reingepackt. Also falls ihr es noch nicht gelesen habt, kurze Eigenwerbung.
2: Aber du hast jetzt gerade einen wilden Ritt durch die ganzen Sachen gemacht. Mhm. Machen wir jetzt nochmal drei Schritte zurück. Okay. Playlist. Du hast die selber Playlists erstellt. Genau. Nach welchem Prinzip bist du da vorgegangen? Tatsächlich so nach dem Prinzip, was gefällt
9: mir und was hyped mich so ein bisschen. Also als Sprinter ist man ja schon auch so, also da hast du nicht so viel Zeit, um dann tatsächlich die Leistung auf die Bahn zu bringen und da muss alles sitzen. Und dann hast du halt irgendwie so deine Playlist so gemacht, dass du dich wirklich gut gefühlt hast und hattest dann auch meistens irgendwie so einen Song. Bei mir war das meistens irgendwas von Beyoncé. Oh, <lacht> äh, single. Ja, genau. Ähm, I'm a
5: survivor. <lacht> ja, genau. Ja, ja, tatsächlich, ja? ja,
9: tatsächlich. Ja, genau. Destiny's Child damals noch. <lacht> ähm, und kurz bevor du dann quasi deinen Lauf gelaufen bist, das siehst du ja auch immer so in der, ähm, im Aufwärmbereich bei so Leichtathletikwettkämpfen, Wettkämpfen, Die haben alle ihre Kopfhörer auf, mm. weil sie sich quasi in der Zone, in in the Zone, Zone yeah. genau. Was bist genau. du gelaufen?
1: Du bist Hürden gelaufen, ne?
9: Genau, 100 Meter Hürden, aber ist schon eine Weile her. Das ist eine anstrengende Disziplin, aber macht auch Spaß, weil es super abwechslungsreich ist, weil also ich tue mich immer noch schwer, so einfach nur geradeaus zu laufen. Also ich ja, bin, echt? Ja, ja. Machst mal so
1: Hüpfer zwischendurch?
9: Ja, ähm, macht man dann nicht so in der Stadt, wenn man will ja auch cool sein, ne? Ja. <lacht> und nicht so der Weirdo, der hier irgendwie durch die Gegend springt. Aber das ist tatsächlich auch noch sowas, woran ich mich gewöhnen muss, dass man dann halt tatsächlich irgendwie längere Strecken geradeaus läuft. Und mhm. So, mhm.
2: so ja. bitte kann man jemanden so einen Ast mal in den Weg werfen, über den ich drüber springen kann. Genau. <lacht> ähm, okay, also du bist, also bist du komplett nach eigenem Geschmack gegangen. Du hast jetzt nicht drauf geachtet. Ähm, beispielsweise, ich mache das, wenn ich Wettkampf-Playlisten zusammenstelle, dann gucke ich, dass sie so zwischen 160 und 180 BPM haben. Jeder sehr wissenschaftlich dran und du bist wirklich echt nach eigenem Geschmack einfach nur dran gegangen. Das war
9: auch was, was ich jetzt irgendwie so neu gelernt habe mhm. bei der Recherche für den Artikel. dass es ja beim Laufen tatsächlich diese BPM, also Beats per Beats Minute. Beats per Minute, genau. Es geht um die Schlaganzahl in der Minute. Genau, genau. Das habe ich da auch rausgelesen mhm. und, ähm, fand ich ganz spannend. Ich will das auch unbedingt mal ausprobieren, weil ich habe ja jetzt auch angefangen, mal so ein bisschen zu laufen und will mir wirklich anschauen, ob mir das tatsächlich was bringt. Weil ich stelle es mir tatsächlich so ein bisschen stressig vor, weil was passiert eigentlich, wenn du diesen Beat nicht halten kannst? Bist du dann irgendwie so die ganze Zeit, fühlst du dich arhythmisch oder läufst du dann irgendwie...
2: Es gibt keine, keine Wahl, den Beat, ach, den Beat nicht zu halten.
5: Ah, okay. Muss einfach, okay.
2: Sorry.
1: Es gibt keine Wahl.
2: Yeah, Aufgeben fair. ist keine Option. Ja, yeah. okay.
9: Ja, aber es ist
1: eine gute Frage tatsächlich. Also Deswegen, äh, ich, hab's ich so laufe ehrlich ungern yeah. mit Musik. Mhm. Weil ich immer das Gefühl habe, entweder ich muss mich zu der Musik bewegen, mhm. Ja, dann kommen da auch eher so tänzerische Sachen raus. Und man denkt so, also ich kann da bei nicht so richtig irgendwie gerade weiterlaufen. Ja. Yeah. Oder es ist Musik, die mich jetzt so emotional nicht berührt, dann nervt sie mich aber auch nach einer Weile. Mhm. So. Deswegen mache ich das eigentlich ungern.
2: Mhm. Interessant.
1: Oder habt die falsche Playlist, kann auch sein, dass es äh. einfach ähm, sehr stark abgestimmt sein muss.
2: Bei mir ist es tatsächlich komplett unterschiedlich. Also ich habe Läufe, da laufe ich komplett ohne Musik. Mhm. Im Wettkampf laufe ich ausschließlich ohne Kopfhörer. Ähm, ich habe bei den langen Vorbereitungslaufen für den Marathon teilweise Podcasts gehört, weil ich sonst wusste, okay, ein Lied geht ja so ungefähr durchschnittlich 3,30, das heißt da hast du noch nicht mal einen Kilometer geschafft, wenn das Lied vorbei ah. ist. So, und ich musste halt mich selber ein bisschen tricksen ähm, und habe dann halt verschiedene Podcasts gehört und ich wusste, okay, die sind so lang, also wenn, dann habe ich auch erst, wenn der Podcast zu Ende war, erst wieder auf die Uhr geguckt, um zu hm. gucken, wie weit ich bin. Ist das
1: schon mal passiert, dass du während eines Podcasts irgendwie so laut lachen musstest, dass du nicht mehr weiterlaufen konntest? Ja, ja ist
2: tatsächlich äh, ein Podcast <lacht> gewesen. Ähm, es, ich habe mich einfach so äh, ertappt gefühlt und musste so lachen und stand wirklich auf dieser, auf dieser Bahnbrücke äh, über der Spree und musste so lachen und die Leute guckten mich auch noch an, also so, so, so eine Frau, die sowieso läuft, im Winter war das. Und dann fängt die auch noch hysterisch an zu lachen und kann nicht mehr weiterlaufen. Also es muss ein Bild für die Götter gewesen sein. Aber zum Glück Berlin, ne, da überrascht ja niemanden irgendwas noch. Ja,
1: also vor allem schon keine lachende Frau. Und, aber du sprintest jetzt nicht mehr?
2: Nee,
9: gar nicht. Ich habe ähm, mit 24 aufgehört, ähm, habe dann eben mein Studium gemacht, bin nach Berlin gezogen und dann war das irgendwie für mich auch so ein bisschen gegessen. Ähm, ich habe dann aber angefangen zu laufen, immer mal wieder, aber ich mache natürlich alle Anfängerfehler. Ich mache irgendwie zwei Wochen lang, halb ich mich übelst, fange an, richtig viel zu laufen und dann ähm, flacht das ganze sehr stark ab, wie bei Sprintern, das heißt, irgendwie so <lacht> ja, ja, ich. läuft. Ne? Genau, aber ich würde jetzt gerne wieder mehr laufen und ich habe auch schon angefangen. Nur meine Uhr ist nicht so wirklich motivierend. Die sagt mir immer so, jetzt machst du mal 33 Stunden Pause. <lacht> <lacht> Spricht jetzt nicht für mein Fitnessniveau, aber das kommt noch. Ja, die schützt dich
1: mhm. vor dem Übertraining nach yeah. dem ersten Mal.
2: Ja, ja. <lacht> <lacht> vor Verletzungen oder sowas. Am Anfang ist man ja noch alles sehr untrainiert, un das, das ist nicht das richtige Wort, weil das klingt ein bisschen doof. Aber äh, muss ich ja noch alles setzen und sowas, deswegen. Pausen sind wichtig. Ja, Hi. haben Wir ja von Dr. Buria <lacht> ausführlich gelernt. Pausen sind mhm. wichtig. Ähm, möchte noch zu Ihren Sprinterfähigkeiten eine Frage stellen? Ansonsten würde so, ich, bin ich ganz bin gerade abgelenkt,
1: weil jemand da gerade ihre Tasse ausleert <lacht> äh, in Mülleimer. So irgendwie so breich aus. Entschuldigung, abgelenkt. Kein
2: Problem. <lacht> äh, wir haben hier den Blick in, in die Gemeinschaftsküche unseres äh, Coworking Spaces, um das mal ein bisschen zu erklären. Ja, Nicht, stimmt. dass ja, jemand ja, hier in unseren das Raum heißt. kommt und eine Tasse in unseren Mülleimer ausleert. <lacht> und das ist äh, rundherum mit Glas und wir haben so die Vorhänge so halb zugezogen. Aber so ein bisschen können wir halt noch in die Küche reingucken und deswegen haben wir manchmal so äh, diese Hänger, so äh, was macht die Person ja, da? Genau, aber so. kommen wir gerne wieder zurück zu Anna. Achso, ich wollte noch was fragen. Ja, genau, bitte. jetzt weiß
1: ich sie da. Und zwar, äh, du bist ja auch äh, Buchexpertin, du liest viel. Mhm. Und äh, gibt es denn ähm, Bücher, die sich mit dem Laufen beschäftigen, die sich, äh, die du gelesen hast?
10: Ja,
9: tatsächlich. Aber jetzt nicht so mit How to Run, was ja tatsächlich irgendwie im Buchmarkt irgendwie so das Buch zum Laufen dann immer ist.
1: Also keine Sachbücher. Nee, keine
9: Sachbücher, ja. sondern tatsächlich dieses, äh, diese Memoiren von Murakami. Ähm, What I Talk wenn I, I Talk About Running fand ich sehr, sehr spannend, weil ich eben auch Literaturwissenschaften studiert habe und das sehr ähm, eindrücklich fand, wie er dann sozusagen seinen kreativen Schaffensprozess beschreibt im Zusammenhang mit Laufen und wie Laufen eben so eine meditative Sache für ihn auch ist, die dann letztendlich irgendwie seine kreativen Fähigkeiten irgendwie stärkt. Fand ich super spannend. Und dann habe ich jetzt äh, bei mir zu Hause äh, das neue Buch von Isabel Bodgan liegen, das heißt Laufen. Da habe ich auch schon mal reingelesen. Das ist eine deutsche Autorin und die ähm, hat das irgendwie ganz neu geschrieben und das... Ähm, ist tatsächlich mehr so ein Bericht ähm, über was es eigentlich bedeutet zu laufen und was für G Gedanken man beim Laufen hat. Also, es ist sehr so Gedankenstromtechnik, wendet sie viel an. Das kann ich jetzt sagen, nachdem ich irgendwie 20 Seiten gelesen habe und ähm, hoffe, dass ich das bald fertig gelesen habe und dann auch ein Review für Achilles Running schreibe. <lacht>
1: sehr schön. Genau. Aber so allzu viel scheint es dann nicht zu geben. Ne? Also ja,
9: vor allem von Frauen nicht. Mhm. Also ich habe mal so bin in die Recherche gegangen. Es gibt irgendwie super viele Männer, die eben auch so Memoiren dann über ihre, ich ihre und Lauf das ja genau über ihre Lauferlebnisse dann schreiben. Aber was mich halt auch persönlich immer interessiert sind irgendwie weibliche Protagonistinnen oder eben aus einer weiblichen Perspektive erzählt oder eben auch ähm, so aus Positionen von LGBTIQ-Menschen oder von POC und das ist tatsächlich was, was man kaum, kaum bis gar nicht eigentlich findet. Also vielleicht habe ich auch noch irgendwie äh, meine Fühler noch nicht in die richtigen Richtungen ausgestreckt. Ähm, ich bin auf jeden Fall auf der Suche. Also falls ihr Tipp hat, habt, äh, schickt sie gerne rüber in die Redaktion.
1: Genau, schreibt an äh, redaktion.achilles-running.de genau. Stichwort Buch
5: <lacht> so. Ich glaube, wir werden es wohl rausfinden, ja. was da drin gemeint ist ja, Genau,
2: genau
9: ähm, aber da gibt es tatsächlich momentan recht wenig
5: hm.
1: ja. Eileen, hast du auch nicht viel Bücher gelesen zum Thema Laufen? Nö <lacht> Auch nicht diese äh, Anleitungen und Sachbücher? Ich habe tatsächlich,
2: Tipps. die Bücher, die ich zum Laufen, Thema Laufen gelesen habe, war immer in Vorbereitung auf ein Interview sprich als ich äh, mit Hubert Beck gesprochen habe, habe ich natürlich seine Bücher nicht alle komplett gelesen, aber Was? Die ich alle <lacht> bis auf jede Seite, jeden Trainingsplan habe ich jede einzelne Zahl auswendig gelernt. Ähm, oder äh, zuletzt eben mit Philipp Flieger, da habe ich die Bücher gelesen. Ansonsten so How-To-Anleitung, nein. Nein, ich, war auch noch, ich lese noch nicht mal die Gebrauchsanweisungen für so eine Ü-Eier-Figur, sondern ich versuche, die irgendwie so zusammenzubasteln. Und ja, wer macht denn das? <lacht>
1: Obwohl, ehrlich gesagt, ich mache es.
2: <lacht> das, sind die das ist nicht Typen. mal so
1: leicht, wie es aussieht nämlich.
2: Nee, manchmal nicht. Also ich, auch Jedes Gerät, das ich kriege, versuche ich erst irgendwie so zusammenzubasteln, bevor mhm. ich mir die Anleitung durchlese. Und es ist beim Laufen nicht anders gewesen. Ich bin einfach losgelaufen damals in meinen alten äh, trainings äh, Turnschuhen aus der Schule, so, mhm. das waren halt meine ersten Laufschuhe. Und, Sie waren ähm, Essex? Ähm, nee, das waren, ich glaube, die waren sogar so eine Eigenmarke von Deichmann oder so. Mhm. Die ersten gekauften Laufschuhe, die waren von Essex. Aber, ähm, mhm. so, also da, ich habe mir noch nie so Anleitungen für irgendwas durchgelesen. Ich war immer eher so ausprobieren und lieber dann mit Volker Rachog in die Wand laufen, als mir ähm, <lacht> vorher das Wissen anzulesen. Aber tatsächlich, so Romane würde ich gerne mal lesen. Mhm. Ähm, da Fehl ich, fehlt mir noch so ein bisschen die, die Inspiration, ja nicht die Inspiration, sondern einfach das Wissen, was, was, was es da so gibt und deswegen bin ich auch ganz froh, dass du uns jetzt hier im Team ja. stärkst, ist der Bereich, weil äh, das ist eine Kompetenz, die ich nicht abdecke. Ja. Ich Müssen wir nur ein paar Bücher finden. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall super, wenn wir da ein bisschen was finden. Und vielleicht können wir auch noch mal Kathi Hoffmann von gerade zitieren. Macht etwas, was euch Angst macht, schreibt ein Buch. Yeah. Liebe Leute, liebe ah, Frauen,
1: stimmt eigentlich. liebe
2: Frauen, liebe uh, People of Color, liebe Leute, alle, schreibt ein Buch übers Laufen, schreibt eine, eine fiktive Geschichte, schreibt eure Laufgeschichte auf, weil, was ich sehr interessant finde, jeder, der läuft, hat irgendwie, die meisten zumindest haben einen Grund und haben eine Geschichte dahinter und warum die nicht aufschreiben. Ja, auf jeden Fall.
5: dann genau du schreibst so. ein Buch.
2: Ja,
9: <lacht> ja irgendwann wäre schön. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, aber da muss ich noch ein bisschen mehr laufen, damit es dann auch tatsächlich um Laufen geht.
1: <lacht> hm. <lacht> ja, würde es vielleicht erleichtern, tatsächlich. Von, von, yeah. von
9: der Hürdensprinterin zu Langstreckenläuferin. Oh ja, das wäre spannend. Das hätte mir auch niemand, da, damals auf gar keinen Fall irgendjemand abgenommen, dass ich mal irgendwie über fünf Kilometer laufe. Und das habe ich mittlerweile ja schon getan.
5: Ah,
2: <lacht> <da>. <lacht> Klasse. So, ähm, wollen wir noch mal kurz äh, auf die auditiven Sachen zurückkommen, die Anna am Anfang angesprochen hatte. Mhm. Wir hatten ja die Playlist, da haben wir drüber gesprochen. Dann ähm, Hastest du noch Hörbücher zusammengestellt? Welche hattest du uns da vorgestellt? Vielleicht möchtest du was kurz anteasen, damit die Leute auf jeden Fall in den Artikel reinklicken? Genau, also ich hatte da
9: eben auch dieses Buch von Murakami drauf. Dann hatte ich noch was von der ghanaisch-amerikanischen Schriftstellerin Yagi Yasi. Ähm, das heißt Homegoing auf Englisch ähm, Heimkehren auf Deutsch glaube ich in der Übersetzung ähm, und das ist eine ganz ganz spannende Geschichte wo es eben auch um den transatlantischen Sklavenhandel geht ähm, <lacht> was ich ähm, persönlich beim Laufen immer super cool finde ist wenn ich mich irgendwie auch persönlich weiterbilden kann jetzt du hast gesagt dass du gerne mal Podcasts hörst mhm. ich habe eigentlich immer wenn ich dann doch mal einen längeren Lauf gemacht habe Hörbücher angehört mhm. weil das halt irgendwie eine schöne Art und Weise war, mein eines Hobby mit dem anderen Fitnesskram irgendwie so zu kombinieren. Ähm, und dann als drittes Buch hatte ich Gespräche mit Freunden, genau, von Sally Rooney. Das habe ich tatsächlich neulich erst gelesen. Das ist auch echt eine coole Geschichte, geht fast schon so ein bisschen in die Richtung Young Adult Li Literatur ähm, geht um zwei Freundinnen, die auch Poetry-Slammerinnen sind und die verwickeln sich in eine ähm, Liebesgeschichte mit einem anderen Paar und ähm, ist super spannend geschrieben. Millennials werden sich angesprochen fühlen und alle, die irgendwie diese Generation kennenlernen möchten, die können auch dieses Hörbuch auf jeden Fall anhören. Da kriegt man auf jeden Fall mit, was so bei den jetzt ähm, zwischen... 25- und 30-Jährigen so Thematik ist. Genau.
1: Schön, jetzt kommt Namri zur Tür rein.
9: Ja, oh yes. ja dann schlagen wir ab. Unser oh yes.
1: experte Du gehst, Anna, und Namrin kommt, oder wie ist das? Ja, ne?
2: ja oder wir bleiben Ciao. noch kurz und wir ziehen einmal einen Zettel. Wir haben noch so viele Zettel. Ja, okay. Ich möchte gerne einen Zettel
9: ziehen. Zettel
1: Bitte Anna,
2: ähm, du kannst zu mir kommen. Du kannst dich ja. mit, mit, mit mir das Mikrofon teilen. Komm also ein bisschen näher. Mit, mit dem Lüften nochmal noch üben hier, ne? Am Schwitzen. Es ist ja Marathon hier. Ähm, Anna, okay. möchtest du einen Zettel ziehen? Natürlich. Äh, natürlich, ich ziehe einen
9: Zettel. Ja.
2: Ich bin Auch. Ein bisschen am Schwitzen.
9: <lacht> wir sind ja alle
2: Sportler und Sportlerinnen. Wir kennen das ja. So, was haben wir? hier? Kalte Sammeldusche ohne Shampoo. Uh, uh, oh,
5: scheiße.
2: Kenne ich, kenne ich tatsächlich gerne nach äh, Hindernisläufen. Wenn man eh schon voll von oben bis unten voller Schlamm ist, dann äh, und die sind ja meistens draußen irgendwo in der Natur. Da kannst du kein, darfst du kein Shampoo benutzen, darfst keine Seife benutzen, weil das Wasser ja irgendwie in die Natur reinfließt. Ähm, und dann musst du eigentlich so dreckig wie du bist, musst du weiterfahren, also nach Hause fahren. So. Aber Meine Namri, du bist ja schon einige Wettkämpfe gelaufen. <lacht> Nach äh, duschst du da in den Festhallen oder. ja, naja,
3: es kommt drauf an. Obwohl, ich weiß gar nicht mehr. Beim letzten Marathon in Budapest äh, waren war da so öffentliche Duschen, ja, das stimmt. Das stimmt. Jetzt, hier wird man ja einfach so wirklich vom, also wirklich ins kalte Wasser geschmissen. Ja, natürlich. Ich drin und sitzt hier und muss reden und Antwort
1: stehen. Über, über Was ist denn los? So. Oh,
3: ich wollte erstmal Hallo sagen. Genau, hallo Nambi, schön, danke. dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Und ich frage erstmal ganz grundsätzlich. Äh, bei welchem Kilometer sind wir jetzt eigentlich? Oder wie lange läuft der Podcast äh, jetzt schon?
2: Wir laufen... Jetzt muss ich äh, ein bisschen rechnen. Super, jetzt machst du mir den Kopf Ach so, rechnen. Das ne? ist ja, so, ja äh, hey, äh,
3: den sechs Sätzen. Anna, erzählst äh, du ja
2: irgendwas über kalte Duschen über ohne Shampoo, während Dünn. ich rechne? Oh Gott, ich bin ja
9: eigentlich schon, als ich kalte Dusche gelesen habe, ausgestiegen, weil es gibt für mich absolut nichts, absolut gar nichts Schlimmeres, als kalt duschen zu müssen. Es geht einfach gar nicht. Also, ähm... Yeah kalte Sammeldusche oder einfach nicht duschen, ist dann für mich eher die Frage. Ne? 2 <lacht> <zwei> Stunden
2: 25.
3: 2 Stunden 25? Okay, einfach mal reingeworfen. 2 Stunden
2: 25. Wo sind wir unterwegs? Ja, also mehr als die Hälfte. Also wir sind, haben auf jeden Fall Marathondistanz hin. Halbmarathon. Hin. Ups, also, Halbmarathon
3: Kilometerstein 25, 25 ungefähr. 25 in etwa. In Sicht, kann man sagen. Ja. Jetzt wird es spannend eigentlich, ne? Ja, krass. Das ist gerade die spannende Phase Das müssten eigentlich die... Jetzt
2: kommt so langsam die Unterzuckerung, weil, dieses...
3: Äh, das Ding ist ja... So ein bisschen, ich hatte mir vorher überlegt, okay, ich darf ja auch beim Podcast was sagen, was mache ich? Mache ich hier den Funny, äh, den Witze-Onkel oder mache ich ja. heute mal den Service, Service-Menschen? Und ich dachte mir heute, meine Stimmlage ändert sich jetzt auch, ich mache heute eher den ernsten Podcaster den ernsten Gast. Wollte hier mal ganz seriös auftreten, und Servicecharakter verbreiten und zuerst mal äh, auch ganz, ganz lieb und nett alle äh, Zuhörer und Zuhörerinnen äh, äh, grüßen, vor allem, vor allem diejenigen äh, 46 Hörer und Hörerinnen aus Neuseeland, die 30 aus der Türkei, die 8 aus Hongkong, das sind die Zahlen, die ich übrigens aus der Analyse rausgezogen habe, ne? also ich habe mir die nicht ausgedacht, die 2 aus der Mongolei und die einzelnen Hörerinnen und Hörer aus, Achtung, anschnallen, Ukraine, Malawi, Belize, Bolivien, Marokko, Paraguay, Vietnam, Mazedonien, Litauen, Kuwait, Albanien, Panama Papers und Kenia. Also vielen Dank, dass ihr den Podcast hört. Wuhu, vielen Dank. Ähm, ja, und jetzt weiterhin äh, ja, viel, viel, viel gutes Durchhaltevermögen beim Laufen und nicht äh, ausrutschen beim Wasserholen. Nicht auf so, diesen was Gel war die
8: Frage? <lacht> Diese
2: Gelpackungen, die sind immer rutschig, das ist immer ein bisschen fies. Yeah. Um, wir waren bei kalten
9: Duschen, ich aber ich glaube, das Thema Duschen, ist auch ne? durch. ne? Ja ich, hab,
3: ja, ich hatte gedacht, also Anna meint ja eben, ich kalte dusche, dusche dann nicht. nicht. Ich, ich dusche dann ja, nicht, ich stink dann, das ist mir egal. Ich, ich finde es fast noch schlimmer, so mittelwarme Duschen, so lauwarme Duschen. Mhm. Also ich finde, bei kalte Dusche ist es einfach kalt, man weiß, was man bekommt. Warme Dusche ist warm, aber so lauwarm ist irgendwie man denkt immer so, oh, aber nicht nach dem Wettkampf,
2: kalte Dusche nach dem Wettkampf, also, oh.
3: äh, ist gut, oder?
2: Nee, also ja. ich muss dann braucht ich brauche tatsächlich auch die Wärme der Dusche für äh, ein bisschen Muskellockerung tatsächlich. Okay. Also ich versuche, also ich bin so ähnlich wie Anna, also so, ich versuche zumindest zu Hause zu duschen. Wenn ich natürlich woanders einen Wettkampf laufe, dann dusche ich auch mal vor Ort. Oder ich versuche dann irgendwie bei irgendwem noch in so eine Ferienwohnung mit unterzukommen. Oder wenn jemand irgendwie länger im Hotel ist, bei dem noch eben schnell zu duschen. Aber ansonsten, ich bin kein Fan von diesen Massenduschen, wo es eisig kalt ist. Oh. Ähm, das heißt, ich oh. hoffe,
3: dass alle, die jetzt gerade den Marathon laufen oder am Laufen sind, ich wünsche euch allen eine warme Dusche und eine Massage also das ist ja. das Ziel. Kommt.
2: Ja, auf jeden Fall. Wollen wir noch einen Zettel ziehen? Zettel yes. ziehen, Lass uns noch einen Zettel ziehen. Zettel Aber während du einen
3: Zettel ziehst, noch, ich habe was vergessen. Ich habe noch einen kleinen Zettel hier. Ja. Selber einen Zettel. Ne? Ja. Ich habe mich auch extra, was ihr nicht seht, extra ein Hemd angezogen heute. Ja, mhm. und den sehr sieht sehr adrett genau. aus. Das unterstreichen. Und was man auch nicht sieht, und das ist jetzt ein bisschen mies, dass ich euch das erzähle, ich habe so einen kleinen Kuchen dabei, als kleines Gastgeschenk hier. Da ich, oh. ich hier mal in die Mitte.
9: Ja, oh. sehr gerne.
3: Santiago Cake heißt der.
9: Und, Hast du es selber gemacht?
3: Selber gemacht. und da uh. besteht, besteht 50% aus Mandeln und 50% aus Zucker.
9: Oh.
2: Geil. Und wahrscheinlich nur so Butter, um das zusammenzuhalten, oder? Ja, genau. Butter ja.
3: Ist, hat, hat dieses Kohäsive. Ah. Kein Mehl.
2: Ich habe das Thema Jubeln gezogen. Jubeln. Jubeln. Ja, Jubeln ist geil. Ja, krass.
3: Jubeln also ist
9: super. Beim Einlauf jetzt oder quasi? Ich war ja schon Was, was super assoziierst oft. du
2: mit beim, beim, zum Jubeln? Huh? Mit, was assoziierst du mit Jubeln? Ja genau, ich äh, assoziiere
9: tatsächlich die Cheerzone, weil ja. ich bisher bei Marathons nur zum Anfeuern da war und habe das aber eigentlich auch die letzten drei, vier Jahre immer beim Berlin-Marathon gemacht ähm, und das ist irgendwie ein ganz tolles Gefühl, wenn man Quasi auch als Zuschauer da ist und irgendwie sieht, wie sich die Leute da durchquälen und was für Leute da also auch laufen. Ich bin so krass beeindruckt einfach davon, was für eine Leistung das ist, so einen Marathon zu laufen. Ich habe ja vorhin erzählt, ich war Sprinterin. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ihr lauft jetzt irgendwie schon zwei Stunden 15, jetzt sind es noch ein paar Minuten mehr ich bin noch nie im Leben so lang gelaufen. Und deswegen finde ich das so beeindruckend und gehe dann auch gerne hin und habe dann mein kleines Schild dabei und raste völlig aus und <lacht> feuere die Leute an. Und ähm, dann kann man auch die Namen rufen, weil die werden ja immer auf die Startnummern irgendwie so drauf gedruckt, mhm. zumindest beim Berlin-Marathon. Ähm, und das ist immer ein ganz tolles Gefühl. Also falls ihr zuhört und nicht selber lauft, geht hin und feuert die Leute an. Die freuen sich auch auf jeden du Fall. Brauchst mhm. Du brauchst ja. das. Du brauchst das. Also
3: Fall also mir ist aber was Blödes passiert beim Marathon in, in Ungarn, in Budapest, ähm, da war ich so irgendwie von Sinnen, also ich war völlig kaputt, weil ich am, am Limit gelaufen bin, dass ich bei einer Stelle, es waren sehr viele Cheerleader und also so, wie soll ich sagen, also es war viel Musik auf der Strecke. Ja, mhm. Und es ja total hilfreich. Und dann äh, bin ich an einer Stelle gewesen und äh, so bei Kilometer 35 und ich war ganz da felsenfest überzeugt, dass diese Gruppe von Musikern, und dieser Tunnel, durch den ich durchgelaufen bin, ist ja schon mal durchgelaufen war. Also vorher in diesem Lauf. Ja, ich habe das gerade schlecht erklärt, glaube ich. Ne? Auf jeden Fall dachte ich halt, äh, ich, ich Ist also dieser Tunnel
2: zwischen diesen Felsen. Ja, es war so ein Tunnel, Berg, genau. Ja, an dem ich mich vorbeigelaufen Ich hatte gehofft, dass wir durchlaufen, dann sind wir aber nicht. Ja, okay. wir sind
3: damals, das war vor über zehn Jahren, ja. durchgelaufen. Was ich halt nicht gecheckt habe, ist, ähm, ist, dass es einen Teil auf der Strecke gab, den man halt doppelt gelaufen ist. Das heißt, ich habe mir vorher nicht den Streckenverlauf angeschaut, Anfängerfehler, und äh, <lacht> habe mich halt gewundert, ja, warum ich jetzt nochmal sehe, so Halluziniere ich, ist es der gleiche Lauf? Habe ich das schon irgendwie, mache ich irgendwas falsch? Keine Ahnung. Okay, habe ich glaube ich schlecht erklärt. Also äh, würde ich jetzt gerne rausschneiden, geht aber nicht mehr. Ne?
0: Nee, nee, ist live
2: on tape. Das wird so, wie es gesprochen wird, wird es gesendet. Um, ja, aber Juwel, ich finde es ganz wichtig. Ich finde es ist, ähm, ist für beide Seiten ganz wichtig. Also ich finde es toll, andere Leute anzufeuern.
3: Geht aber auch blöde Anfeuerungssprüche, ne?
2: Ja. Oder? Also
3: ich habe also hab einmal einen Fehler gemacht tatsächlich, habe auf einen Freund gewartet beim Bonn-Marathon, meinte dann so zu ihm, hey, es sind jetzt nur noch drei Kilometer. Also war gut gemeint, ne also so ja. also drei Kilometer nur noch. Und ich habe dann später mit ihm gesprochen und er meinte zu mir, Namri als du da standst und meintest, es seien nur noch drei Kilometer, hätte er fast aufgehört zu laufen, weil mhm. es für ihn unvorstellbar weit vorkam zu dem ja. Zeitpunkt. Er war bei Kilometer 39 offensichtlich, oh, ne? Und er mhm. konnte nicht mehr. Und die drei Kilometer haben ihn fast zerstört. Das mhm. heißt, man muss die Nachricht steht beim Empfänger. ne Ja,
2: ja, das stimmt. Das stimmt. Aber es kommt ja eh, ist ja eh, man muss überlegen, wen man da anfeuert. Genau, genau. Also, ähm, ob es jetzt irgendwas Persönliches ist. Also, ich ziehe unglaublich viel, wenn ich selber laufe, aus den Zujubelrufen. Ich finde es ganz toll, wenn da Kinder an der Seite stehen und man den High-Fives geben kann. Und die sich freuen, dass man den High-Fives mhm. gibt. Und dann freut man sich selber, weil sie sich freuen. Stimmt, stimmt. Und... Ähm, ich bin ja ganz froh, ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich einer, einer großen Running Community angehöre, die es tatsächlich weltweit gibt und das finde ich ziemlich geil, egal in welcher Stadt ich vorbei laufe und ich dieses Logo auf der Brust habe und äh, die mich sehen, dann jubeln die mich und ich jubel das und das gibt mir halt unglaublich viel und das war bis jetzt in jedem Wettkampf so, dass ich mich einfach unglaublich gefreut habe, dass jemand mich angejubelt hat und das versuche ich halt auch mal zurückzugeben, deswegen Leute, jubelt für andere
3: aber auch zurückjubeln. Ja, ich. meine ich ja. Als Läuferin selber. Ja, das meine Als ich Läufer. also wenn
2: ich wenn ich kann, also tue selber. ich das.
3: Ja, genau. Das tue ist das ich Ding. Das. Ja
2: genau. Ne? Aber sonst, ich zumindest gebe ich immer ein Zeichen, dass ich sie höre, dass ich irgendwie die Faust in den Himmel strecke, dass ich den zunicke oder versuche zu lächeln. Also irgendwie <lacht> zumindest, ja. dass ich den ähm, signalisiere. Ich habe euch gehört und ich habe euch vernommen. Und tatsächlich, das muss ich ganz schnell noch erzählen, bevor unser nächster Gast kommt, der gerade schon kurz reingewunken hat. Es war beim... Berlin-Halbmarathon, ich war am Ende meiner Kräfte, ich bin echt an Grenze gelaufen, es war zu warm, es hat mir ziemlich den Kreislauf weggehackt und ähm, tatsächlich da in der Cheering-Zone meiner Running-Crew, die haben mich übersehen, irgendwo, ich bin da so durchgelaufen und dachte so,
5: warum feuert mich keine
2: an? ich brauche bitte Arten, oh bin weitergelaufen, war total frustriert, war wirklich am Ende, mir ging es nicht gut. Und dann war eine, die ähm, volontiert hat, glaube ich, die hat mich gesehen und ich laufe da so und ich dachte nur so, boah, ich muss jetzt noch irgendwie diese zwei Kilometer rumkriegen und ich höre nur irgendwo, Eileen, lauf! Und ich gucke nur so nach rechts und ich sehe sie, wie sie auf so einem Zaun oder so hing. Ich weiß es schon gar nicht mehr, ich war ja schon ein bisschen im Delirium. Oh. Und das hat mir so viel gegeben. Und das nächste Mal, als ich sie gesehen habe, musste ich sie einfach um A und sagen, wie viel mir das bedeutet hat, weil das war echt der letzte Push, der mich noch durchs Ziel gebracht hat, weil ich echt am Ende meiner Kräfte war. Und deswegen, Leute, jubelt, cheert vor andere, seid supported, seid da und ähm,
3: während Aline jetzt ihre Tränen der ich Rührung trocknet Gänsehaut und wir natürlich ich auch, so reiche ich Adi noch nochmal ein Stück Kuchen <lacht> Und ich verabschiede mich an der Stelle. Ich glaube, der nächste Gast kommt rein. Der nächste Gast, Max, reinschicken. Ja, ich hole ihn rein. Falls ich noch was hören sollte, ich weiß nicht, ne, falls ich nachher nochmal reinkommen sollte, sag ich nochmal was, wenn nicht, guten Lauf weiterhin. Ne? Ich drücke die Daumen.
2: Es wird super. Danke, Namri. Bis gleich. Wir freuen mhm. uns, wenn du uns nachher nochmal beehren solltest. Wir haben jetzt kurz einen Personalwechsel hier. Ich bleibe natürlich hier. Ja, oh, ich glaube, ihr habt es schon ein bisschen gehört, wer unser Gast gleich da ist. Auf jeden Fall, ihr habt uns ja ganz viele Instagram, über Instagram ganz viele Fragen geschickt, die werden wir gleich unserem nächsten Gast stellen. Namri, du bist wieder es da. Es gibt eine gute
3: und eine schlechte Nachricht. <lacht> die gute Nachricht, Dr. Puri Tahiri, der Allseits geliebte, geschätzte, einzigartige Arzt unseres Vertrauens, der Orthopädie und überhaupt, ist schon da. Aber hm. er ist noch nicht bereit. Er ist gerade am Telefonieren.
2: Ach, er ist noch nicht ready. Ja, und da es Gut. live on
3: tape ist, können wir es ja auch nicht einfach so schieben. Jetzt nee, nee, dann, dann,
2: sonst muss ich hier nachher noch weiterreden. Um, wie geht euch denn
3: jetzt hier so? Wie, wie ihr macht jetzt schon die ganze Zeit hier? Aileen, vor allem, du bist ja. die ganze Zeit hier wacker dabei. Hast du noch Speichel im Mund, um weiter reden zu können? Äh, ich trinke unglaublich viel. Musst du nicht viel? auf Klo?
2: Das schon. Hast du nicht Hunger?
3: <lacht> ja. Äh bei welchem, welchem Kilometer sind wir eigentlich?
2: <lacht> so viele Fragen. Das kann ich dir gerade nicht mehr sagen. Ich habe so ein bisschen den Überblick verloren. Wir sind irgendwo zwischen Halbmarathon und Marathon. Das kann ich dir sagen. So ein bisschen irgendwo dazwischen. Ja, mir geht's tatsächlich ganz gut. Ich habe gerade, während du geredet hast, ein bisschen dein, von deinem Kuchen gegessen. Sehr nice. lecker, sehr sehr süß. Gibt den ordentlichen... Äh
3: kann auch einfach Zuckerwürfel lutschen. Das ist eigentlich das Gleiche <lacht> so vom Nährwert. Kann man vielleicht den Doktor gleich nochmal fragen. Aber ja.
2: Ja, wir haben ganz viele Fragen tatsächlich. Ähm, es haben ja ganz viele von euch Fragen eingeschickt über Instagram und die werden wir gleich an Puri weitergeben. So,
3: sind das so Gesundheitsfragen oder was ist das? Ja,
2: alles was irgendwie so ein bisschen medizinisch und vom Training her und sowas, alles was ich dachte, dass ähm, Puri das beantworten kann. Mein für dich ja, habe ich, ich ja auch noch Fragen. Ich bin ja auch ein
3: Doktor der Philosophie, leider nur. Ja. Sonst hätte ich euch helfen können. Also hättest du mir auch gerne die. Nee, nee,
2: ich habe tatsächlich auch Doktor für viele Fragen. Vielleicht können. schieben wir die kurz rein, dann müssen wir gleich so ein, <lacht> zu Noten einen kleinen Break machen. Mit dir wollten wir eh sprechen. Stimmt. Weil ja. neben deinem Doktor der Philosophie und neben dem, was du eigentlich für Achilles Running machst, hast du eine riesengroße Leidenschaft und das sind Laufschuhe.
3: Die geilsten Schuhe der Welt zu finden.
2: Ja, du hast, du hast viele Schuhe, du kennst dich unglaublich krass mit Schuhen aus. Also ich habe in der Zeit äh, mit dir hier auf der Arbeit so viel über Schuhe gelernt und äh, das fand ich schon ziemlich cool. Ich wusste gar nicht, dass man. Ja, aber ich wusste gar nicht, dass man so viel ähm, bei Laufschuhen beachten kann und so. Also wusste ich vorher schon so, aber nicht in, in der äh, Intensität. Ja, ich habe halt und, keine anderen Hobbys. Ne? Das heißt dann, aber die große Frage, die sich natürlich in der Marathonvorbereitung immer stellt ist ja irgendwie eine Hose findet man man findet auch irgendwie ein mhm. T-Shirt man findet auch irgendwie eine Unterbuchs die jetzt nicht total steuert Schuhe welche Schuhe trage ich was wie wie gehst du daran wie was sagst du wenn jemand zu dir kommt und sagt ey Namri Marathonschuhe
5: welche <lacht>
3: die zweitbeliebteste Frage nach was ist der beste Schuh ja, ne? ja. wird spezifischer was ist der beste Schuh für einen Marathon äh, klar wie bei allen Sachen jetzt jetzt wird es ernsthaft ne ja. ähm, über allen Sachen oder den meisten Sachen im Leben ist es ja so, es hängt immer davon ab. Kommt drauf an. Ja. Ne? Also die Antwort, die keiner hören will, eigentlich wollte ihr hören, zieh für mal so und so an, das mhm. ist der Schuh, gibt es leider nicht. Ne? Es hängt ja erstmal von verschiedenen Sachen ab, wie zum Beispiel erstmal deiner Zielzeit. Ja? Also bist du langsamer unterwegs oder bist du eher schneller unterwegs, das alleine wird schon zu verschiedenen Empfehlungen führen. Das heißt, prinzipiell, na, je langsamer du läufst, je müdlicher du läufst, desto mehr Dämpfung würde ich empfehlen. Ja, also Ich kann das jetzt nicht konkret an Schuhen festmachen, sondern mhm. einfach, das sind so Tendenzen. Ne? Im Endeffekt musst du sowieso in einen Laufladen reingehen und die Schuhe anprobieren und gucken, ob die bequem sind. Das ist auch echt die, die wichtigste aller Regeln. Ist der Schuh bequem? Und dass der cool aussieht, ist natürlich auch wichtig, ne, um zu representen. Aber äh, wichtiger ist, dass er bequem ist. Andere Faktor, der natürlich wichtig ist, ist, in welchem Trainingszustand bist du jetzt gerade? Ne? Du bist jetzt bei Kilometer, ich schätze jetzt mal irgendwie bei äh, 28, 29, bist du schon vor, kurz vorm Kollaps, dann wird es jetzt hart, klar, ist zu hören, aber dann muss man sich fragen, ich, bin ich zu schnell am Laufen, habe ich geil trainiert oder nicht so gut? Und genau die Frage stellt sich auch beim Schuhkauf. Ja? Wie gut bin ich jetzt austrainiert? Wie gut sind meine Muskeln drauf? Bänder, Sehnen und so weiter. Ne? Das heißt, kann ich mir auch vielleicht für den Marathon für die 42 Kilometer etwas Krasseres zumuten als sonst. Also ich empfehle das nicht, auf keinen Fall. Aber klar, wenn du super austrainiert bist, dann kannst du auch sagen, okay, für diese kurzen Anführungsstrichen, ja, 42 Kilometer Ausnahme, mache ich mal richtig, gebe richtig Gas und äh, gebe mir die Schelle. Ja? Das heißt, da kannst du auch einen sehr leichten, sehr wenig gedämpften Schuh nehmen. Oder weniger gedämpften Schuh. Der, der dritte Punkt ist, äh, wird auch vergessen, Wettkampfbedingungen, ne? Ist, ja, ist es am Regnen? Dann komm, musst du halt Schuhe anziehen, der auch gut Grip hat. Das ist jetzt ganz klar. Oder der Streckenverlauf. Es geht viel hoch, geht viel runter, links, rechts, was auch immer. Manchmal gibt es da so Strecken. Also Gerade so Richtung Trail oder Ultra-Trail. Das ist jetzt kein Marathon, okay. Und auch Hitze. Ne? Also wenn mhm. du sehr warme Läufer hast, dann sollst du halt nicht deinen super äh, wasserdichten, äh, bequemen Schuh anziehen. <lacht> du wirst, äh, es wird unangenehm.
5: Mhm.
3: Und äh, ja, also ich habe mir nochmal überlegt, hier euch ein paar Grundregeln. Ich meine, ihr seid wahrscheinlich eh nicht mehr aufnahmefähig jetzt bei, ne, also während du während drei Stunden laufst, vier Stunden laufst. Grundregeln, ich habe mir mal vier Grundregeln äh, überlegt. Erste Grundregel. Trage niemals neue Schuhe zum Wettkampf. Oh,
9: bitte. nicht! Mach die das vom... nie, ja. Wie oft sollte man die getragen haben?
3: Ich, keine Ahnung, gibt es jetzt keine Daumenregeln. Ne? Aber mhm. auf jeden Fall solltest du keinen Schuh, den du gerade jetzt auf der Messe, weil der so schön ist, die gekauft hast, ah, den Schuh kauf ich auf der Marathonmesser und zieh den morgen mal an. <lacht> Schlechte Idee. Nie. Ja. Würde ich nie ja. machen. Ja. Das heißt, Lock, also wirklich, musst, da musst, da, du musst mit deinem Schuh schon mal gelaufen sein vorher. Am besten die langen Läufe. Zweite Grundregel, lieber ein wenig zu große Schuhe kaufen, als zu kleine. Ja, letzten Endes schwillt der Fuß halt auch relativ stark an. Ja, Während des langen Laufs und dann äh, kann es unangenehm werden. Dritte Regel ist, Schuhe sollten so leicht wie möglich sein aber natürlich abhängig von der eigenen Verfassung. Das, ja, also, was ich eben meinte mit hier, wie es dir geht. Ne? Also, je leichter, desto besser, weil klar, ähm, kannst du dir überlegen, es gibt so eine, es gibt so eine Daumenregel, ähm, 100 Gramm weniger Gewicht am Schuh machen dich ungefähr, äh, nee, 100 Gramm mehr an Gewicht machen dich ungefähr 1% langsamer. Ja, und Wenn es also konkret gesprochen ist, ähm, Du hast dann einfach, sag mal, du, du hast, eine, und du hast eine Schrittlänge von, sag ich mal, 1,3 Meter, habe ich mal so angesetzt, ne? 1,3 Meter Schrittlänge beim Marathon in die vier Stunden, so wie wir es halt jetzt gerade aufnehmen. Hast du eine Schrittfrequenz? Okay, ich merke gerade, das ist viel zu kompliziert, ne? Das müssen wir ja mitschreiben. Also, vergiss das, was ich gesagt Drei habe. Im Sinn, dritte hoch Regel. 7, Wurzel aus. Genau, dritte Regel. Binomische Formel. Äh, dritte Regel ist Schuhe so leicht wie möglich, weil weniger zu tragen, letzten Endes, ne? Machst ja. viele Schritte beim Marathon, machst 30.000 bis 40.000 Schritte. Und die vierte Regel, habe ich vorweggenommen, ist, trag bequeme Schuhe. Mhm. Ja, das waren so die Regeln. Ich wollte jetzt eigentlich keine so, also ich habe da eine Frage ganz elegant umschifft, mhm. indem ich keine einzige Marke genannt habe, keine einzige Schuh- und Modell, will damit aber auch die Antwort indirekt geben, dass es nicht diesen einen Marathonschuh gibt. Ja, aber alle Hersteller der Welt, egal wie sie heißen, haben natürlich immer gew so gewisse ein, zwei Schuhe, die sich dafür eher eignen. Ja, also die, so, die sind so platziert als Marathonschuh, als Produkt, aber du als Läuferin und Läufer solltest in den Laufladen deines Vertrauens gehen und sagen, lieber, lieber Dealer, versorg mich mit deinen Drogen, gib, mhm. mir, gib mir die Droge deines Vertrauens und ich laufe dir den Marathon in neuer Bestzeit, in drei Stunden, 59 Minuten und 59 Ne, 59 Minuten und 59 Sekunden. Oh Mann, gerade hier verhasst wird.
2: Nauri, vielen lieben Dank, dass du uns diesen schnellen Insight zu Marathonschuhen gegeben hast. Und ja, das kann ich in Ordnung bestätigen. Besonders jede Marke ist ja auch anders geschnitten. Die einen sind für schmale Füße, genau. die andere für breite Füße, die andere für lange Füße, die andere für Menschen mit langen Zehen, mit breiten Zehen. Für, das ist. Ja, äh, so, magst du unseren Gast reinschicken? Er ja, hat mir gerade signalisiert.
3: Noch, ne? Ich hole den Doktor rein. Grüße.
2: Schick mal den Doktor rein, damit der wir Doktor. auch wieder hier vorwärts kommen. Ja. So, er wird schon rangewunken. Namri, vielen sehr Dank. Gut. Vielleicht, äh, ach, jetzt ist er wieder gerade am Telefon. Ja, Meine Güte. Ein sehr wichtiger Mensch. Ein sehr, natürlich ein sehr wichtiger Mensch. Äh, Puri wird ja auch, der reist teilweise um die Welt, um Athleten zu begleiten. Für äh, diverse Projekte hat er schon äh, die Athleten weiterhin fit gemacht und betreut. Also das ist nicht irgendwen. Herzlich Willkommen, hello. da ist er. Hello, hello, komm hello. rein, möchte Frank uns auch wieder? Bestimmt. Bestimmt, ja, bestimmt. Der Setz dich erstmal hin.
11: Der hält sich gerade noch mit einem Musiker. Ah, ein unser toll. Musiker ist noch da. Genau. Yeah.
2: Da. Das äh, war gerade sehr cool. Der kam hier rein und hat einfach mal so drei Lieder geschmettert. Und wir waren alle so oh, total ja, am Träumen. Schön. Das äh, war sehr schön. Ja, herzlich willkommen zu unserem kleinen äh, Experiment. Wir okay. zeichnen nonstop eine Marathonfolge auf. Okay. Und wollen natürlich eine Punktlandung machen mit drei Stunden 59, 59. Wir wollen natürlich die Vier-Stunden-Marke knacken. Das, Großartig. Äh, muss natürlich so sein. Das ist ja, glaube ich, irgendwie so die Marke, die man irgendwie immer Absolut. knacken will. Und äh, schön, dass du da bist. Schön, Vielen dass Dank, du dass da Zeit gefunden bin. hast. Magst du ein bisschen dein Mikrofon näher, näher an dich ran? Rein. Rein? Ja, Nicht genau. so wie
11: diese Radioanrufer, die, die ihr Radio immer laut lassen, während hm. sie anrufen und dann ja, ja. wieder. Können Sie bitte Ihr Radio ausstellen? Ja. Ja.
2: Aber die Mami <lacht> hört in der Küche doch zu. <lacht> <lacht> ja, äh, ja so. kenne ich. Genau diese wie geht's Fall.
11: euch? Was habt ihr bis jetzt so bequatscht?
2: Äh, wir haben darüber gequatscht. Mein Kopf ist schon ein bisschen durch. Wir hatten <lacht> äh, äh, Tom ähm, hier. Genau, wir hatten Tom hier, unseren Geschäftsführer, der schon neun Marathons gelaufen ist. Okay. Acht gefinisht. Okay. Äh, wir hatten kati Hoffmann hier. Ah. die über, Mit ihr haben wir viel über Frauen und Laufen gesprochen nice. und wie viel sie andere Frauen supportet, damit sie ihren ja. ersten Halbmarathon, Marathon, whatever äh, finishen und ja. Ja, dann hatten wir unseren Musiker hier, wir hatten Namri ja. da, wir haben gerade schnell noch über Marathonschuhe gesprochen, so okay. einen kurzen, kurzen Anriss nice. gemacht, da gibt es natürlich, da kann man ja auch stundenlang drüber sprechen und Absolut. philosophieren und äh, freuen uns jetzt unglaublich, dass du da bist. Okay,
11: ich habe schon gehört, es gibt Fragen für mich, ne? Ja, genau. wir ja, haben cool.
2: vorab über Instagram gesagt, schickt uns mal Fragen, die ihr noch so zum Marathon habt. Okay. So, und... Ähm, das ah, ist so super. die Liste für dich. <lacht> es ist so Dina din A4 zettel und ich weiß nicht, wie viele. Da man wir mal zwei, gut. vier, sechs, acht, zehn, und zwölf und so weiter. Genau, es ist eine offene Sprechstunde. Es Nein. ist eine offene Sprechstunde. <lacht> es geht auch querbeet, ich habe sie nicht sortiert. Das ist überhaupt nicht schlimm. Shoot und me. die erste Frage höre ich tatsächlich immer wieder. Und zwar fragt Natascha Katze, ist das wirklich aus ärztlicher Sicht ungesund, einen Marathon zu laufen? Wenn es
11: so pauschal sagen müsste, ist eigentlich nein. Das ist eine Frage des Trainingszustandes mhm. und es ist eine Frage dessen, wie sehr man es möchte und wie lange man sich darauf vorbereitet hat. Einfach so aus dem Stehgreifen im Marathon zu laufen wenn man untrainierter Mensch ist, ist definitiv nicht gesund. Aber wenn man seine Zeit sich genommen hat und einigermaßen trainiert ist, sich damit auseinandergesetzt hat und vor allen Dingen Trainingsplan hatte, in dem man auch ausreichend Pausen mit eingebaut hat, dann ist es eigentlich... Nicht der Rede wert, über Gesundheit oder nicht Gesundheit zu sprechen, weil der Weg ist ja dein Ziel beim Marathon mhm. und die gesamte Trainingsphase ist dein Ziel, deine Einstellung, wie er sich verändert hat gegenüber deinem Körper und auch dein Körpergefühl, wie es sich verändert hat. Und tatsächlich die Disziplin an den Tag zu lehnen, diese ewig langen Longruns am Wochenende mit <lacht> 30 plus Kilometern zu machen, <lacht> ähm, dass du halt tatsächlich vorbereitet bist und dein Körper diese Phase von Anpassung hinter sich gebracht hat. Das ist ja eigentlich das, was dich tatsächlich dann zum Marathon bringt. Das Rennen an sich ist ja eigentlich nur noch die Kür von all dem, was man alles vorbereitet. Und so die
2: Zuckerstreusel hat. nachher oben drauf. Und
11: die, der, also das alkoholfreie Bier da am Ende. Ja. <lacht> Ende dass ich der nie runterkriege. Ja, das sagen aber viele. Es also ist ja sehr elektrolythaltig und soll ja auch wirklich ja. gut sein, aber mir hat es auch nie wirklich geschmeckt.
2: Also es ist die Kohlensäure, ich kann ja, ja genau. nicht mit Kohlensäure. Ja, genau, das ist
11: wahrscheinlich am ehesten. Ich habe auch nie verstanden, warum, als ich in Köln gelaufen bin, warum dann so Hotdogs und also so ein Zeugs dann dort verschenkt wurde oder, oder Bratwürstchen oder sowas. Das würde ich halt überhaupt nicht anrühren, mir, weil mir direkt eigentlich dann ähm, der Gang zur Toilette als nächstes vorprogrammiert ist. Ja. Aber, ähm, wie immer, ne? also was man danach isst, ist halt so ein, so, ein, so ein Proteinshake oder sowas, sollte man sich zu sich nehmen, was relativ gut verdaubar ist, aber halt mhm. die Muskulatur halt ein Stück weit ähm, äh, entlastet. Aber das ist halt so, dass davor und danach, ne? dass du Muskelkater danach haben wirst, nach dem ersten Marathon, oder dass du halt schwer fallen wirst, ja. zu gut zu laufen, ist ja irgendwie ein Stück weit klar. Deswegen viel regenerieren die Tage danach, viel Flüssigkeit nach dem Laufen zu sich nehmen. Viele sagen, dass sie gar nicht so viel essen können. Wie ist es mhm. bei euch?
2: Nee, also ich kann ja nur bis Halbmarathon sprechen. Ja. Und tatsächlich danach. Ähm, nee. Also nee, das nee. ist ein Apfel geht ganz gut, tatsächlich ja, genau. nicht bei mir. Leichte ähm, Kost. Genau, das esse ich auch nach einem nach Long Run, wenn ich dann diesen, diesen dieses Verlangen nach Süßem habe, ja. kann ich relativ gut mit dem Apfel, damit ich mir nicht eben die Cola reinpfeife. Ja. Ähm, stillen. Und so mache ich es tatsächlich nach den Wettkämpfen auch. Und mhm. ich muss erstmal ein bisschen runterkommen und dann mhm. das dauert eigentlich immer ein bisschen, bis ich wieder was essen kann. Ja, also so ja, Hot Dogs, also
11: Weißt du? Ich Mir es auch eher...
2: Du hast also so weiß, Bro, das pappt doch so
5: im Mund.
11: Ja, du hast, das du ist halt so schnell so, dass so die einen Heißhunger haben dann so viele und wollen halt ganz schnell was reinhauen. Das ist ja auch so eine, so eine Sache für sich, glaube ich. Mit der Zeit erlebst du dann so, was tut mir eigentlich gut und was tut mir nicht gut. Aber wenn man es empfehlen sollte, was solltest du danach nehmen? Moin was sollte man danach? Man nehmen. Da. Ja, genau. oh, was sollte man danach nehmen? würde ich dir eher sagen versuch was leichtes zu nehmen was flüssiges zu nehmen und irgendwie was proteinreiches zu nehmen und vor ja. allen Dingen dann Flüssigkeit aber halt diese Sachen die man halt danach macht um sich zu entspannen damit es nicht alles so, so schlimm ist die sind halt viel wichtiger ne? und das ist halt mhm. so dieses Eis Bad danach zu nehmen, sich mal in die Eistonne reinzulegen. Ist das wirklich gut? Total. Das ist total gut, weil es halt einfach aufhört, dass der Muskel so viel ähm, Milchsäure produziert oder Schlacke danach produziert oder so, so, so entzündliche Stoffe yeah. danach produziert und stoppt das einfach. Und dann halt über, dieses, ähm, über diesen Laufparcours, den wir immer aufgestellt haben, wo du barfuß rüberläufst, wo so Sand ist und dann so ein bisschen Kieselsteine sind, das hilft halt auch, dem Muskel zu regenerieren, dass er halt nicht zu sehr verkrampft oder verkürzt. Mhm. Ähm, da haben wir auch eigentlich gute Erfahrungen mitgemacht, dass das behilflich ist, aber das Beste, was halt direkt danach ist und die Tage danach ist, wenn ein Physio oder ein Arzt oder ein Manualtherapeut, Osteopath deine Muskulatur halt behandelt, vor allem die Muskulatur behandelt und die Gelenke wieder stellt und ähm, dich zurecht rücken. Genau und du halt die nächsten Tage halt jetzt nicht direkt wieder ins Büro gehen musst, obwohl das man halt dann immer sofort erkennt, wenn jemand einen Marathon gelaufen ist und wenn nicht.
2: Das ist dieser John-Wayne-Gang, den man dann auch in der U-Bahn <lacht> sieht oder wie ich das gemacht habe, auch nach meinem Halbmarathon, als ich die Treppen dann rückwärts gegangen bin, weil es vorwärts nicht mal runtergeht, yeah, <lacht> ja.
11: Habe ich alles schon erlebt und hochgekrochen und so, die guten alten Zeiten, aber dieses Jahr laufe ich leider nicht mit, das hat mich dieses Jahr verletzt rausgehauen, das hat mich dieses Jahr ein bisschen verletzt rausgehauen, aber ich hoffe nächstes Jahr wieder, weil einfach, es ist einfach zu schön. Berlin ist einfach zu geil. Die Strecke ist einfach zu schön, um es tatsächlich nicht wirklich machen zu wollen.
2: Wie, wie oft bist du jetzt schon Marathon laufen? Dreimal?
11: Dreimal, genau. Und wie Und, häufig Berlin? Äh, Zweimal
2: aber andere? einmal
11: nee einmal bin ich also ich bin Athen gelaufen ich bin äh, Köln gelaufen und zweimal Berlin aber einmal habe ich Berlin dann irgendwann sein lassen weil weil es mir zu sehr in der Leiste gezerrt hat ja. und dann hat es mir weh getan und dann dachte ich so, okay jetzt, jetzt musst du nicht noch die nächsten 15 Kilometer auf Schmerz einfach nur um anzukommen sondern war vollkommen okay und dann habe ich es äh, abgebrochen aber ähm, nächstes Jahr habe ich fest wieder angepeilt wieder Berlin zu laufen. Als Berliner ist es halt so ein Ding. Du läufst halt durch alle Bezirke. Du läufst halt wirklich. Mhm. Du hast halt nicht so eine Strecke, wo du sagst, hier es ist es irgendwie langweilig. Du läufst halt durch alle Bezirke und du hast halt verschiedene Bereiche und du siehst halt wirklich die verschiedenen Menschen, ob es jetzt Friedrichshain oder Charlottenburg ist. Du siehst halt den verschiedenen Typen, die da stehen und mhm. die bringen halt auch so ein Stück weit den den Bezirk dann so wieder. Und ähm, die Strecke ist super flach. Es macht sehr viel Spaß, das zu laufen und eigentlich ist überall gute Stimmung.
2: Da freue ich mich schon drauf. Aber ich du freue. bist auch Athen gelaufen. Das ist tatsächlich mein Traummarathon, den echt, möchte ich unbedingt noch laufen, ja, weil es so der Original ist, der Klassiker. Ist, ist, ne? der Klassiker so du kommst halt
11: in dieses Olympiastadion, dieses altehrwürdige Athena-Olympiastadion ja, rein, Antik und so. Es ist halt eine Strecke zwischendurch, die echt brutal anstrengend ist, mit 20 Kilometer stetiger Steigung. Mhm. Das ist halt unangenehm, ist wirklich <lacht> oh, nicht cool. Und es ist halt irgendwo in der Pampa, also da sind auch nicht viele Leute, die, die dich anfeuern oder so. Mhm. Aber es war auf jeden Fall ein Erlebnis. Es war auf was ein Erlebnis. ich
2: jetzt überlegt aber was tatsächlich viele gemacht haben, den jetzt noch dran zu hängen. Ich meine, ich habe jetzt eh ja. für Berlin trainiert, ich bin jetzt auf dem ja, Level Voll. und es sind ja sechs Wochen dazwischen und mhm. dann dachte ich, ja, bevor ich mich nochmal wieder so hochbuchsen muss mhm, da. Vollkommen
11: äh, richtig. So habe ich es aber damals auch gemacht. Ja? Also Berlin gelaufen und dann äh, Pause gemacht und dann Athen gelaufen. Also zehn Tage Regeneration gemacht, aber auch, mhm. auch schon mit trotzdem lockere Läufe gehabt ja. und nach zehn Tagen den ersten 20, also den 20er nochmal gelaufen, um wieder in diese Reiche, Bereiche reinzugehen mhm. und dann hast du es ja dann so ein Stück weit aufgebaut und dann wird es immer ähm, so ein Stück weit mehr, aber du musst dir halt nicht mehr diese Grundausdauer ja. antrainieren ne? und du bist halt schon in dem Flow drin, was halt so wichtig ist, dass viele dann sagen, ey, ich habe eigentlich keinen Bock mehr aufs Laufen und wollte dann den Kopf abschalten, weil es ihn zu anstrengend war. Fand ich aber eigentlich nicht so. Es hat mir Spaß gemacht.
1: Ihr könnt es gerade nicht sehen, aber Eileen meldet sich jetzt gerade für den Athen-Marathon an. Parallel. <lacht> 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 <lacht>
2: nee, ich ich gucke gerade eigentlich auf die Fragenliste, weil irgendwo ist tatsächlich diese Frage, ähm, nach wie lang kann ich wieder äh, einen Marathon laufen? Also zwischen, mm. zwischen, einem Marathon, zwischen Marathon 1 und Marathon 2.
11: Ähm, das hängt so ein bisschen ab von deiner Einstellung. Ich habe Freunde von mir und Positiv-Verrückte, die Sonntag auf Sonntag gelaufen sind. Da gibt es auch ganz tolle, ganz tolle Sachen zu, aber das ist halt schon echt. Wie war das Wer war das von der Kelly Family? War das nicht der, der jeden Tag einen Marathon Joey. gelaufen hat? Genau? So, Joey jeden Kelly. Tag einen Marathon gelaufen für 31 Tage oder so. Ja. Also rein theoretisch ist es ja möglich, ne? Und Regeneration hin oder her, dass die Einstellung oder die Kopfeinstellung, ist halt, wie, du, wie du da rangehst und dich da durchbeißt, gesund ist das. Und das würde ich halt sagen, eher nicht, da jeden Tag einen Marathon zu laufen. Aber ich würde eher vier bis sechs Wochen sagen vier bis sechs Wochen Pause zwischen den Dingern zu lassen. Es gibt auch die Kombination Berlin und Frankfurt. Die gibt mm. habe ich auch schon sehr häufig gehört. Das ist eine Woche früher, glaube ich. Genau, ich genau. Das sind auch schon viele gelaufen. Macht das viel Sinn? Finde ich das gut? Die Frage ist immer, was ist dein Ziel? Was willst du erreichen? Mm. Und das kannst du dann individuell bestimmen. Und vom Trainingszustand her spreche ich halt mit den Leuten nicht. Neige halt nicht dazu zu sagen, ey, generell würde ich das voll beiseite legen und mache das mm. auf keinen Fall. Wo also Back-to-Back, -back, äh, Woche für Woche, würde ich keinem empfehlen. Vier bis sechs Wochen, also Berlin-Athen, kann man schon machen, weil ich es selber auch schon gemacht
1: habe. Hm. Augen leuchten. Ja.
11: <lacht> Wart mal ab, wie Berlin wird. Das ist, genau. äh, so ein Marathon ist halt so, so lange. Halt, äh, so viele Geschichten, die du dann mal erzählt bekommst, wie, die erzäh wie, wie, dieser, wie dieser Lauf dann tatsächlich. Die ersten 21 Kilometer kriegen die meisten halt gut hin ja. und dann wird es halt echt eine, eine Odyssee und ein Abenteuer. Kati, die vorhin schon da war, die sagte immer, fang ganz hart an und am Ende raus kannst es immer noch langsamer werden. Ja, ähm, Lee Ryan, der schon viele Ultras gelaufen ist aus Dubai, der in den krassesten Bedingungen auch schon gelaufen ist, sagte immer, always finish strong, also versuch alle deine yeah. Energie so einzuteilen, dass du am Ende wirklich nicht vollkommen zusammenbrichst und deine Energie dort mit ins Ziel tragen kannst. Es ist... Irgendwann ein einziges Willensding, dass du das durchziehen willst und ankommen willst, weil ansonsten fällt es halt unheimlich schwer, das Rennen so aufzuteilen. Ich meine, hast du dir schon Plan, Strategie gemacht fürs Rennen? Hast du überlegt so, wie du, wie du deine Pace, willst du die komplett durchziehen oder weißt du schon so eine Strecke, wo es immer schwieriger war bei den Longruns?
2: Eine Freundin von mir paced großartig. Offiziell. Und ich habe gesagt, ich laufe einfach hinter dir her.
11: Sehr gut.
12: Das ist echt ich das Beste, Ich hänge mich wirklich einfach
2: hast. dran. Ich werde mich auf sie verlassen. Ich werde versuchen, selber nicht viel auf die Uhr zu gucken. Ja, perfekt. Das ähm, Beste, was du sondern meinst. einfach wirklich dran zu bleiben und mich nur auf mich zu konzentrieren. Und das
11: sind auch die tollsten Geschichten, die ich beim Marathon nochmal gehört habe, wo Leute zusammengelaufen sind und sich mhm. gegenseitig gepusht haben. Und, ähm, ähm dann wenn es halt einem auch schlechter dagegen weitergelaufen sind oder mal zusammen gegangen sind ein paar Schritte mhm. und so, das sind die, die halt meistens hängen bleiben. Ich bin meine Marathon zum allein gelaufen, aber ich hatte auch in der Schule wenig Freunde, Frankreichs. <lacht>
5: <lacht> immer noch so,
11: oder? Ja, ja, ich weiß, deswegen bin ich so oft hier. Also ich endlich mal Anschluss gewonnen in an die Gesellschaft. ich ähm, hört mal jemand zu. <lacht> Aber es war ja eher so, dass ich ähm, meine, meine Läufe auch insgesamt sehr häufig allein gemacht habe, weil ich entweder sehr früh laufe oder sehr spät. Und dann solltest du ja gerade beim Marathon nicht vieles verändern. Ich mhm. habe auch den großen Fehler gemacht, dass ich bei meinem ersten Berliner Marathon dann gesagt habe: so, Ich laufe immer mit Longsleeve, weil ich es irgendwie immer bequemer fand oder so. Dann war es an dem Tag, sollte es sehr warm werden. Und dann habe ich natürlich ein Singlet angezogen, was da total in die Hose gegangen ist und dann die ersten und dann hat es geregnet, also so, yeah. so Nieselregen die ganze Zeit, War sowieso schon kalt und ich glaube bei Kilomet bei, bei, bei 500 also 0,5 äh, Kilometern sind zwei Japaner neben mir gelaufen, die halt auch direkt in die Pfütze getreten sind und meine Stoffschuhe komplett durchnässt und <lacht> Socken durchnässt und denkst du so, okay Nice. Fängt das ja schon mal <lacht> super an. Und das war dann auch so, glücklicherweise wohne ich in der Nähe von Kilometer 21. Meine Frau war so nett, dass sie mir Klamotten komplett runtergebracht hat. Und ich bin dann ähm, ja, hab, mich komplett mich umgezogen, hab mich komplett umgezogen an der Rennstrecke.
1: Aber hast du wirklich angerufen?
11: Wie bitte? Ja, ich habe ja Mucke gehört und habe dann angerufen und meinte, ey, Schatz, kannst du mir bitte mal Kamera drauslegen? <lacht> ich bin komplett durchnässt, ich brauche einen Longsleeve und so. Und dann äh, kam ich halt an und habe mich so umgezogen. Es war auch direkt super, das Gefühl. Anderthalb Kilometer, nachdem ich mich umgezogen habe, ist mir aufgefallen, fuck, ich hab meinen mein Chip... An meinen anderen oh Schuh gelassen. <lacht> bin also die anderthalb Kilometer wieder zurückgelaufen, habe mein Chip wieder an den anderen Schuh rangemacht, bin wieder losgelaufen. das habe ich abends dann einer Freundin erzählt und sie meinte so, ach, oh, ist doch ganz cool, dann bist du jetzt schon mal deinen ersten Ultramarathon gelaufen. <lacht> und dann bin ich 45 gelaufen, anstatt mit 42, und das war auf jeden Fall so: Boah, was für ein Erlebnis. Also kannst du auch jedem erzählen, was ich da bei diesem Lauf durchgemacht habe. Wir haben sich bepisst vor Lachen. Und ich dachte so: Ja, so sind halt so die klassischen ersten Marathon. Geschichten, ja. Aber ähm, oh, ja, das macht die halt kein. Es ja. <lacht> kann Nein. alles passieren. Es kann halt echt alles passieren. Ne? Und das ist halt das Geile an diesem Rennen. Und wenn du dann halt aus Berlin, aus Berlin kommst und dann auch diese verschiedenen Levels dadurch läufst, ist es ja eigentlich total geil. Es macht ja mhm. mega Spaß. Und ähm, vor allem die verschiedenen Bezirke durchläufst. Aber man sollte früh genug am Ziel sein, man sollte nicht zu lang, mal dieses Rumgedränge ist halt auch anstrengend. Man sollte warm genug angezogen sein, weil du stehst ja in deinem Block halt doch länger als. Ähm, die Kollegen, die halt versuchen, die zwei stunden marke zu durchbrechen oder halt 2,30 laufen oder unter drei, ja. Und ähm, dann bist du ja in so einer Pace-Gruppe, gerade als Anfänger, wo du eher langsamer eingeschätzt wirst, als du meistens bist. Also der, der Lauf ist ja dann eher ja, du so, du musst, musst halt viel erstmal starten. viel so ja. Slalom laufen und so, bis du dir halt die Zeit irgendwann über Jahre hinweg erarbeitet hast, dass du da halt ähm, mitlaufen kannst. Es sind viele kleine Dinge, die halt irgendwie eine Rolle spielen. Aber man sollte halt seine Routine halt nicht irgendwie... Ähm, verändern. Das wäre das, für mich das Wichtigste, was ich den Leuten halt mitgegen, auch was Essen angeht und was Schlaf angeht. Also gerade Schlaf mhm. ist so ein wichtiges Thema und über Stapern haben wir ja letzte Woche schon gesprochen, Frank. Ne? Sollte man so eher, ähm, finde ich jedenfalls, nicht komplett aufhören, weil sonst werden die ersten Kilometer eher so wie so ein bisschen ähm, eingerostet wieder in Bewegung bringen. Aber so, so zwei bis drei Kilometerläufe in den Tagen vorher noch so ein, zwei zu machen, finde ich eigentlich ganz cool.
2: Tatsächlich habe ich dazu eine passende Frage und zwar ein laufendes Mutterleben hat geschrieben, ich schlafe nach langen Läufen sehr schlecht, äh, was kann ich tun?
11: Nach langen Läufen? Ja, nach langen ähm, Läufen generell. Aber mhm. hat sie geschrieben, wann sie die langen Läufen ja, macht? Ja, genau, wenn sie halt ja. es halt abends macht, ist es klar erkennbar, ja. ne? ist der Stoffwechsel mega angeregt und dann ist sie einfach erstmal durch den Wind. Ich bin halt auch ein Typ, der morgens gerne läuft, aber gerade durch die berufliche Belastung bin ich halt auch abends öfters mal gelaufen. Da erlebe ich das aber auch. Also gerade, wenn du dein Rhythmus, dein Rhythmus eigentlich anders ist, wenn du mal deine Läufe morgens machst, dann schläfst du einfach eher schlecht. Mhm. Ähm, was man dagegen machen kann, ist ähm, lang genug halt stretchen und äh, in die Badewanne nochmal legen oder ähm, äh, halt eher warm Warm duschen. Deine war brüten das.
2: Salzbäder?
11: Ja, genau, ich sag's mal wieder, das halt, das halt entgiften soll, ne, weil die Muskulatur arbeitet ja weiter. Ja. Aber ich bin halt so in den letzten Jahren immer mehr und mehr Fan von Kaltduschen geworden, aber das Warmduschen macht halt auch eine Menge aus. Ne? Das, macht das führt dazu, dass die Muskulatur besser durchblutet wird und mm. dementsprechend eher abgetragen wird, was du durch das Laufen erarbeitet hast. Also wenn du dann eher ein Typ bist, der morgens läufst, solltest du abendliche äh, äh, Längeläufe versuchen zu vermeiden damit es halt nicht zu einem Überschuss an, an Milchsäure in der Muskulatur kommt und der Körper das dann im Schlaf abbauen will. Ne? Das ist das Blödeste, was du machen kannst. Genauso wie, was, was die Gedanken angeht. Wir haben ja immer das große Problem, dass wir uns hinlegen und dann schießen einem noch irgendwie tausend Ideen durch den Kopf oder Sachen, die dem Tag passiert sind. Das sollte man ja eigentlich machen, bevor man sich hinlegt, damit man nicht reflektiert, während man einschläft, sondern eigentlich mhm. schon reflektiert hat, dass man sich eigentlich nur noch zum Schlafen hinlegt, ne?
2: Ja, da kann ich so einige Meditationsübungen oder so machen. Ja, ja, genau, also so autogenes training und versuchen. Ja. Ne?
11: Meine, mein großes Geheimnis, was ich jetzt seit, seit ein paar Wochen mache, ist johannes -Tee. Das ist der absolute Knaller. Klingt so ein bisschen nach, nach äh, 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 wie heißt das, äh, Feldenkreis oder, oder äh, Ayurveda. Ist aber einfach total ein natürliches Mittel und ich bin okay. ja eher so ein Typ, der, wie ihr ja wisst, extrem viele verschiedene Sachen gleichzeitig macht und immer so mhm. einen Termin nach dem nächsten hat. Aber, ähm, mit diesem Johanniskraut brauche ich fünf bis zehn Minuten und schlafe ein und dann schlafe ich auch wirklich fest ein und habe dann auch nicht mehr irgendwie Gedanken kreisen oder muss mir irgendwie Gedanken machen über irgendwelche Sachen, bis ich einschlafe und Schäfchen zählen und autogenes ja. Training und so. Das hilft wirklich sehr gut, das kann ich euch empfehlen.
2: Ich ja. bin ein Riesenfan von ätherischen Öl und ich habe jetzt seit neuestem, dank der lieben Steffi, einen Diffuser und mache da Lavendelöl rein. Ah, cool. So, und dann liege ich da abends im Bett und dann rieche ich so dieses Lavendel, dann mache ich es irgendwann aus, dann mache ich so eine kleine Meditationsübung mhm. So und dann bin ich auch so, puff weg. Weil das, ist, das hilft super. Also das,
11: das klingt so ein bisschen jetzt nach QVC. Ne? <lacht> <lacht> ja, und hier unten sehen Sie jetzt gleich und die Nummer. <lacht> Aber
2: wir, wir noch eine Frage. Wir haben so Bitte. viele. Ähm, laufend unterwegs, Fragt. wir springen ein bisschen her zwischen Regeneration, Vorbereitung und Kein Marathon Problem. selber. Äh, wie viel, alle wie viele Kilometer sollte ich ein Gel nehmen?
11: Ey, das ist eine sehr gute Frage. Sollte man überhaupt ein Gel nehmen oder sollte man irgendwas anderes ausprobieren? Ähm, ich habe während meinen ähm, äh, während den Jahren, wo ich immer wieder Leute gesehen habe, die halt angefangen haben, neue Sachen auszuprobieren, sei es Werbeprodukte beim Marathon die sind kläglich gescheitert, weil es dann irgendwie zu Unverträglichkeiten kam und die mussten dann schneller ins Dixie klo rennen und das hat denen das ganze Rennen weggehauen. Da würde ich halt aufpassen, dass man das vorher schon ausprobiert hat, weil man, wenn man G jetzt nimmt. Mhm. Ähm, man sollte sich irgendwie so äh, die die Strecke, die 42 Kilometer aufteilen. Ähm, in Berlin ist es ja oft so, dass du halt alle zwei, drei Kilometer hast du dann einen Wasserstand oder ein äh, paar Kilometer weiter hast du auch einen Essenstand und so. Ähm, die ersten acht sollte man acht bis zehn sollte man eigentlich nichts zu sich nehmen, weil da hast du eigentlich noch das, was du am Vorabend bei der ähm, Pasta Party oder bei den, beim Carbo äh, zu dir genommen hast drin. Ähm, dann solltest du morgens ja eigentlich gut frühstücken, zwei bis drei Stunden vorm vorm Rennen. Mhm. Berlin was ist ja du relativ, da? das ist auch sehr unterschiedlich. Also, ich habe ja. jetzt Leute gehört, die hauen sich irgendwie Omelette mit ähm, äh, Avocado rein, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Das sind halt so klassische High-Gainer, die verbrennen alles. Aber was halt super ist, ist halt so ein Porridge mit so Protein, äh, Zeug, ein bisschen Proteinzeugs drin, ja. vielen Früchten, Trockenobst, hat unheimlich viel Kohlenhydrate, wird auch sehr gut vertragen von den Leuten. Also was da hältst du vom bin,
2: klassischen Weißbrötchen mit Marmelade oder Honig? Also,
11: Peanut Butter and Jelly ist so mein Klassiker, den ich immer, also ja. ich bin, ich, ich esse kein Weizen, deswegen so Dinkel, also es gibt halt so klassische Berliner äh, äh, Hipster-Nahrung, ist äh, Süßkartoffel-Dinkelbrot. <lacht> Gibt's bei uns auf dem Biomarkt, also es ist der Hammer, schmeckt total lecker, wird sehr gut vertragen. <lacht> ja. Und ähm, also Peanut Butter and Jelly hat ja unheimlich viel Energie, also so, ähm, ich esse auch gerne Mandelmus, kannst du auch raufhauen, es hat mhm. auch sehr viel Energie, was du halt mitnehmen kannst und ähm, das so, wenn du so, die, damit bist du bis die ersten 10 Kilometer eigentlich ganz gut bedient, und dann kannst du dir halt einteilen, wann sollte ich so, wie zähle ich mir jetzt die nächsten 32 auf? Mache ich das 5x6? Ja, <lacht> ich, 5, ne? ich 5 mal sechs oder weißt so, mache ich 3 mal 7 Und ja. ähm, nimm, und das hängt so ein bisschen von deiner Erfahrung, von deinen Longruns, also 30 plus Runs auf. Brauche mhm. ich was oder brauche ich nichts? Das hängt auch von deiner sportlichen Sozialisierung ab. Komme ich aus dem Langstreckensport oder bin ich eher, eher aus dem Basketball kommt oder eher aus mhm. Aus dem, aus dem Kraftsport kommt, dann brauchst du früher was, weil die, weil die ähm, Muskulatur einfach nicht so viel Glykogen speichern kann, schon gar nicht die Leber, weil das, was du im, im äh, gesamten Stoffwechsel hast, dein Zucker, das ist in der Leber gespeichert, was du im Muskel hast, das hast du halt im Muskel, beides wird, also das in der Leber wird relativ schnell durch diesen gesamten Stoffwechsel verbraucht, das im Muskel ja eh direkt und ähm, wenn du halt dann merkst, dass du langsamer wirst oder dass du ähm, dass du einfach die Energie fehlt, dann liegt es meistens daran, dass du halt mehr zu dir nehmen musst. Mein Geheimte beim Laufen sind halt Datteln, weil es unheimlich ja. zuckerhaltig ist, weil es sehr natürlich ist und weil ich es sehr also gut vertrage. Kauen? Ja, ja, das ist auch nochmal so eine Sache, das spielt auch nochmal eine Rolle. So. Und dementsprechend, ähm, so diese Quetschis, was du ja auch bei ja. den ganzen Drogerieläden oder sowas kennst, die sind ja auch für, für Kinder gemacht, die sind ja auch sehr gut und sehr energiereich. Die kannst du ja einfach ohne großartig zu kauen, wie so trinken zu dir mhm. nehmen. Ne? Ähm, um, um in der Berliner Hipster-Szene zu bleiben, kannst du natürlich auch alles da voll selber produzieren und da gibt es ja auch Erfüllung. aber das würde ich jetzt keinem raten, dann wieder anfangen, einen Kochkurs zu machen und dann alles <lacht> zu Hause zu produzieren und in deinem, Gurtel, in deinem Gürtel Gürtel mit, mit dir rumzutragen. Den ganzen Bauchladen. So. Ja, die Quintessenz von dem ist natürlich, du solltest die Sachen, die du dann zu dir nimmst, auch vorher schon ausprobiert haben. Ja, und das wäre ja das Entscheidende. Und desto natürlicher, umso besser. Ich habe so ein paar Ultramarathonläufer und so die ersten Ultramarathonläufer, die hauen sich dann auch kalte Pizza irgendwie irgendwann rein können das dann verdauen. Probier das mal einmal bei Kilometer 25 sowas zu dir zu nehmen. Das schlägt so auf den Magen und auf den Darm, dass du überhaupt nicht mehr dann weitermachen kannst. Das ist auch total unangenehm. Aber es ist auch blöd, wenn du dann irgendwann auf leer läufst und dann einfach nicht mehr weiterlaufen kannst, weil du keine Energiereserven hast. Also das sollte man sich schon gut einteilen und die Strecke so einzuteilen in so verschiedene Bereiche, für dich im Kopf, macht das schon ein bisschen einfacher.
2: Was sagt man eigentlich, wie lange brauchst so ein Gehe? Ich habe mal gehört, so vier Kilometer, um ungefähr zu ja, gehen.
11: Ja, ungefähr, genau. Bei manchen, wie gesagt, High-Gainer oder Low-Gainer, so, ja. so richtig kannst du das gar nicht so sagen. Hm. Aber es ist eigentlich schon so, dass du sagst, ähm, so, so um die vier Kilometer, wie lange ist das? Viertelstunde, 20 Minuten?
2: Ja, je nachdem, wie schnell du läufst. Ne? Ja, genau. <lacht> genau. 20 <lacht> Minuten mehr.
11: So. Ja, bei den Läufern, die ich halt immer um mich herum du habe. Kann <lacht> kannst auch mal 25 Minuten oder eine halbe Stunde dauern. Das ist ja alles gut. Aber da, so sollte man halt mhm. sich das einteilen Man kann es ja auch mit der Zeit einteilen. Das ist ja auch keine schlechte Idee. So, sagst du, alle halbe Stunde nehme ich ein Gel damit du dann ab nach Kilometer 8 oder 10, weißt ja. du, so nach der ersten Stunde, alle halbe Stunde irgendwie ein Gel nimmst, damit du halt weiter auf Energiereserve bleibst. Desto schlechter es dir geht, umso mehr solltest du eigentlich das zu dir nehmen. Flüssigkeit ist aber das A und O.
2: Naja, Geldurchfall, ne? Wäre ja, nicht sogar. <lacht> Will ja keiner mehr von uns. Wie äh... nennt man das? Gelfall? <lacht> <lacht> so, ähm, so ähm, haben wir gerade noch was für Marathon währenddessen? Ja, Läuferernährung hast du ja gerade gesagt. Schöne Grüße an Michi Otto, das haben wir jetzt schon.
1: Kein Unterstrich? Mm.
2: Unterstrich Michi, unterstrich okay. Otto.
1: Wir haben einen Namen Sorry. unterstrich. <lacht> ich
2: habe
1: schon gehört. Ähm. Aber muss man nicht beim Gel auch noch was dazu trinken? Was ja, ja, voll. Also ja. ich würde
11: immer so, 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 so also in Wasserständen Wasser, das ist ja auch so ein Ding, du überhitzt ja auch insgesamt, du kannst ja gar nicht so viel Wasser zu dir nehmen und deswegen so, so, so ein Schluckweise Wasser zu nehmen zu diesem Geh an diesen Wasserstationen und so, so, nicht zu viel Wasser zu nehmen, finde ich immer ganz gut und auch dann Wasser einfach mal im Mund zu halten, damit die Schleimhäute an, angeregt werden, was ich halt auch dann immer gemacht habe, ist immer Wasser über den Kopf zu gießen, damit es halt einfach runterläuft, damit du einfach über den Kopf nicht überhitzt, weil du unheimlich viel Wärme über den Kopf verlierst, aber dann halt auch so dieses kalte Wasser irgendwie in die Hand nehmen und äh, rechts an deinen, Hals, an deinen Hals halten, weil da hast du halt ähm, deine Temperaturregulation und mhm. wenn du das halt halt so ein bisschen kalt hältst, dann gaukelst du dem Körper vor, dass es kälter ist, als es eigentlich ist oder über die Handgelenke, mhm. Handgelenke kippen und so, das sind ja so alte Tricks oder altes, oder so ein Schweißband ums Handgelenk haben und das mal kalt wischen lassen, du also so ein kaltes Wasser drüber laufen ja. lassen, damit das dran bleibt, mhm. das hilft halt auch so dabei.
2: Ja, ich bin schon in meinem Kopf gelistet. Ich habe hier mal ein paar Dinge aus der Trickkiste
11: <lacht> rausgehauen. Yeah, yeah. Ne?
5: <lacht>
2: und alle, die wirklich unseren Podcast wirklich beim Marathon denken, so: Wo kriege ich jetzt noch einen
0: Scholz bei der? Wird jetzt irgendwie dem
2: nächsten Kind einsetzen. Das ist, als, halt, das auch, ist alles, so, alles so ein Stück
0: weit.
11: Ne? So ein ganz viele Kleinigkeiten, die, die, ja. du, die du so aufschnappst. Und du denkst dir wenn, vor dem ersten Marathon so: Ja, ja, whatever. Aber wenn du den dann da mal drin steckst im Nahkampf, dann denkst du dir so, boah, Gott sei Dank habe ich das und das auch nochmal mit gehabt oder einfach dann das Schweißband da so ranzuhalten an mhm. den Hals, ne. Das hilft, das hilft tatsächlich. Und dein, unser, unser aller Ziel ist ja immer unter vier Stunden zu laufen. Und das ist ja auch echt ein ziemlich, hohes Ziel, ja, wenn du mhm. halt nicht aus, dem, aus der sportlichen Sozialisierung, Leichtathletik oder ähnliches kommt oder halt ein Naturtalent bist. Von daher musst du halt alles versuchen, so abzuteilen, dass es so ein ewig langes Rennen, was es ja auch ist, ähm, tatsächlich glatt läuft.
5: Ja.
2: Ha, gut, nächste Frage. Mhm. Ich bin gerade so zwischen, zwischen yay yeah und nee. oh mein Gott. yay, Das wird oh so my geil God. werden. Ich dachte, das wird <lacht> total cool werden. Um. Sabrina unterstrich fragt, wann sollte der letzte lange Lauf vom Marathon sein?
11: Eine Woche. Eine, eine Woche? Woche? vorher. Was
2: sagst du was, wie lang?
11: Ähm, die meisten laufen dann so tatsächlich noch so 35. Ne? so also das, was ich halt meist mehr als 35 zu laufen oder 38 zu laufen, würde ich eigentlich nicht empfehlen. Ich kenne so ein paar Jungs, die dann so 35 laufen wollten und eine Woche vorher... Und dann in der Woche vorher zu mir gekommen sind, so, oh, wir sind viel zu viel gelaufen und dann so, was war denn los? Und die waren dann zusammen bei mir in der Sprechstunde, haben sich so ein bisschen komisch angeguckt, sollen wir es jetzt sagen oder nicht? Die sind dann rausgelaufen, raus aus Berlin und im Umland gewesen und sind dann halt falsch abgebogen. Und anstatt 35 sind sie 50 gelaufen. Und dementsprechend waren sie eine Woche vorher. Und es war so, boah, uns tut alles weh, das haben wir überhaupt nicht. Sie sind dann von 30 auf 50 gesprungen, anstatt von 30 auf 35 ja. und waren halt dementsprechend platt. Und ich meine so, okay, ihr dürft jetzt eine Woche lang gar nichts machen, ihr geht jetzt mehrfach zu. Und die hatten auch voll das geile Rennen dann im Endeffekt. hat ihm mega ja. Spaß gemacht. Das war natürlich dann so im Kopf so ein Ding. Ich bin nicht nach dem Plan gelaufen und das war halt so viel und so. Und das spielte mir Endeffekt gar nicht so eine große Rolle. Im Endeffekt spielt die, die Regeneration die Tage vorher und trotzdem so diese Bewegungsabläufe die Tage vorher beizubehalten, indem man so lockere Läufe macht, viel größere Rolle, als wenn ich jetzt mhm. sechs Tage oder acht Tage oder zehn Tage vorher äh, meinen letzten Longrun gemacht habe. Wichtig ist, dass du mehrere Longruns um die 35, zwischen 33 und 38 gemacht mhm. hast, weil du dann dein Körper und dein Gewebe und die Muskulatur darauf vorbereitet hast, ich mache jetzt hier Epic Shit und zwar laufe ich zum ersten Mal 42 Kilometer. Kannst du das jetzt irgendwie nachvollziehen? Weil wenn du das nicht vorher gemacht hast, dann sagt der Körper irgendwann so, ciao, mache ich nicht mit. Und mhm. das führt dann dazu, dass dann irgendwie Krämpfe sind oder Verkürzungen oder Schmerzen oder Blockaden oder Rückenschmerzen oder Achillessehnenreizung, Knochenhautentzündung und so weiter, was alles so unheimlich keinen Spaß macht.
2: Möchtest du eine Zwischenfrage stellen also soll ich die Liste weiter abarbeiten? Nein, frag
1: mal weiter, ich bin ganz <lacht> Ohr. Haben.
2: Ähm, ja, ich versuche das gerade eigentlich so ein bisschen thematisch, das hätte ich mal vorher machen sollen, aber wie es immer so ist,
1: die Na, Vorbereitung. Feuer, fire away. Ja, ähm, Feuer, jede
11: Frage, die da irgendwo kommt, kannst du raushauen. Das ist ja wie lange
2: dauert die Regeneration, bis ich wieder gemütlich einen Long Run machen kann, fragt Janine unterstrich Runs.
11: Also wenn du den Marathon am Sonntag gelaufen bist, würde ich auf jeden Fall drei Tage lang außer Mobilität und Flexibilität nichts Großartiges machen und würde mich da so ein Stück weit ähm, einfach darauf konzentrieren, Ruhe in den Körper reinzukriegen und mhm. dass alle möglichen Bereiche, die halt Regeneration bedeuten, anzugehen. Ab dem vierten Tag könnte man so einen so ein Shakeout-Run, der so fünf Kilometer bei langsam Tempo ist, angehen. Das bedeutet nicht, dass das jetzt ein Blueprint dafür ist, dass das immer so sein yeah. sollte. Ich kenne auch Leute, die den nächsten Tag direkt wieder laufen waren und ich den übernächsten Tag. Aber die kommen dann auch relativ zügig wieder mit Problemen, weil der Körper braucht halt diese Regeneration. Auch das Immunsystem braucht diese Regeneration, gerade wenn es das erste Mal gelaufen ist. Und ähm, Long Run das erste Mal würde ich empfehlen, sieben bis zehn Tage danach. In Abhängigkeit deines Fitnesszustandes und deines Körpergefühls ja. und den Beschwerden, die du hast. 7 bis 14 Tage, so zehn Tage danach.
2: Okay. Dann haben wir Run-Ni2. Ersterkältung, Übertraining, Zwangspausen sechs Wochen vorher. Was tun?
11: Oh. Ähm. <lacht> Das ist eine gute Frage. Das kommt drauf, so. das, ja, genau, das kommt drauf, das kommt drauf an. Also ähm, Erkältung, was hattest du noch? Übertraining? Übertraining. Und?
2: Zwangswoche, Zwangspause sechs Wochen
5: vorher.
11: Wie lange war die Zwangspause? Steht das jetzt nicht mit drin. Ja, nicht. Das ist halt so die Frage, weil viele sagen dann so, ey, ich habe jetzt die Longruns verpasst. Die, die langen sechs Wochen vorher bist du ja genauso in der Phase, wo du anfängst mit den 30ern. Und ähm, äh, das kommt auf deinen Trainingszustand an, das kommt auf deinen Gesundheitszustand jetzt an und es kommt darauf an, ob es dein erster oder, oder ähm, dein äh, Zichter-Marathon war. Man weiß es halt nicht so genau, ne? das kann ich aus der Frage nicht rauslesen. Das, die, die Antwort ist sehr individuell. Grundsätzlich, wenn man es allgemein fasst, würde ich eher sagen, nicht laufen.
5: Ja, weil, weil das, das ist auf den Körper hören, eher Ja,
11: voll auf den Körper hören und dann die Vorbereitung halt eher genießen, weil sonst macht der Lauf auch nicht so viel Spaß.
1: Diese Fragen sind ja eigentlich immer so gestellt, dass äh, man die so oft stellt irgendwem, dass irgendwer sagt, ja, ja, ist okay. Lauf mal. <lacht> ne? Weil ich eigentlich weiß. weiß ja ganz genau, ist natürlich nicht gut.
11: Nee, es, sie fehlt einfach zu viel von der Vorbereitung. Weißt du, ja. also ein gut trainierter braucht acht bis zehn Wochen, um sich für einen Marathon so vorzubereiten, dass das nicht vollkommen den Körper zerschreddert. Wenn es dein erster ist und du hast eine Erkältung gehabt, ein bisschen ins Übertraining gelaufen, dann sagt der Körper dir ja im Grunde genommen schon, ich will jetzt halt eine Pause haben und äh, diese Pause, wenn die sechs Wochen vorher ist, ist ja nicht drei Tage, bis du dich regenerierst, du hast ja auch noch ein Leben zu führen und ähm, die zehn Tage, 14 Tage Regeneration bedeutet, dass du halt nicht lange Läufe machst und an deine Belastungsgrenze und an deine Marathon-Pace gehst oder über der Marathon-Pace Läufe machst, weil dann fällst du ja wieder ins Übertraining. und daher würde ich eigentlich eher sagen, mach es nicht, meld dich um, äh, hol den Attest vom Arzt und mach es nächstes Jahr und geht das ganze Ding nochmal an. Und es ist ja nichts verloren gegangen. Weißt du, ist ja auch Marathon ist auch ein Stück. Oh, sagst du. Ja, aber Marathon ist auch ein Stück Sisyphos-Arbeit. Ne? Also ja, du, du schiebst halt ja. den, 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 den 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 Fels, den Berg immer so ein Stückchen hoch, bis du halt irgendwie oben ankommst. Aber Verletzungen, Übertraining, Erkältung, Erkrankung, Erkrankungen, ähm, Kindkrank, kannst den Lauf nicht machen. Ähm, Job musstest du relativ viel unterwegs sein, kannst deine Läufe nicht machen oder oder oder. Es gibt mhm. unheimlich viele Gründe, die dazu
1: führen, dass dein Trainingsplan nicht ganz gerade ausläuft. Wie ist denn jetzt so Eileen äh, bei dir? Der äh, seelische Zustand, so Panikometer, ja, 0 bis 10, also 10, Panik, 0 ist voll easy, alles ruhig, im um. Hinblick auf den Marathon. Also auch wenn du so Storys hörst, oh nein, stimmt, Erkältung könnte man sich noch einfangen, Kind könnte krank also tatsächlich werden. tatsächlich gerade ist
2: äh, Erkältung so meine größte Angst. Mhm. Weil jetzt gerade einfach alle rumschniefen mhm. und überall alle rotzen und alle husten mhm. und denkst, oh Leute, geht wir, weg, geht weg <lacht> seid zu Hause, wenn ihr krank seid, ich ja. will euch nicht hier haben. Mhm. Ähm, ich glaube, körperlich bin ich gut vorbereitet, bei mir steht jetzt noch ein, ein langer Lauf an am Wochenende und ähm, dann werde ich tatsächlich, eine Woche vorher hatte ich vor, einen Halbmarathon ungefähr zu laufen. Okay. Um, so ein aber Adver Panikometer. Ja, ich will nicht. also nee, eigentlich bin ich bin körperlich, ich bin fit. Ich war noch nie in meinem Leben so fit wie jetzt. Sehr
1: schön. Und der also Panikometer. <lacht> ich will eine Zahl es hören. Schon, es gibt
11: schon so Momente, wo man denkt so, ey Fuck. Gerade den Abend vorher, glaube ich, ist man schon ja. bei einer 7 oder einer 8. Da muss man sich Aber jetzt ein bist du
1: also bei
2: 3, 4. Ja. Drei, vier. Aber, vier. aber sieht
1: ja
11: doch das daran, dass du dich ordentlich vorbereitet hast. Ja. Also, du ja. kannst ja nur. Ja, so ich war ja auch, auch in besten ja. Händen. Genau. Zwischenzeitlich ja, ja, stimmt. mit meinen rücken zeigt gerade auf Google, yeah, muss auch ja dazu ich dazu sagen. Ja genau, ähm, Vielen Dank, by the way. <lacht> yeah, <lacht> ja, aber es also ist ja auch eine Vertrauenssache, weißt du, wenn der Rücken irgendwie dicht macht, dann musst du halt zu ja. einem Arzt gehen können und es gibt nichts Schlimmeres als einen Arzt, der dann vor dir sitzt und sagt so, Mensch, das ist doch alles Quatsch. Hören sie doch auf damit. Hören sie Wer sagt, soll denn, das ja Mensch, was soll denn was das? Was soll denn das? Das ist, das ist doch nicht gesund, Sport ist Mord. Und du denkst du <lacht> dir so, ey, du hilfst mir jetzt nicht weiter. Ja, und tatsächlich mein halt
2: Physiotherapeut, jedes Mal ist es verrückt. Marathon ist ungesund. Ich dachte nur so, mm, behandle yeah, mich ja. einfach und halt die Klappe. Ja, genau.
11: Und das ist halt so ein bisschen <lacht> das, was man halt den Leuten, dann musst du halt aktiv weghören. Ne? Und du musst halt nach den Long Runs, <lacht> musst du aktiv halt... weghören. Ja, ja, aber nach den Long Runs musst du halt auch deine ähm, Regenerationsphase dann wirklich nutzen und halt mm. auch danach pennen und danach Ruhe haben Und Schlaf, Schlaf, Schlaf ist das Wichtigste. Das ist auch das, was ich den Leuten sage, zwei Wochen vorher, vor, was wir ja jetzt haben, fast zwei Wochen vorher, einen schlaf wach haben, der angepasst ist an dein Rennen. Dass du so halt wirklich, ich meine, klar, mit Kindern ist es immer ein bisschen schwierig, komplett durchzupennen, aber schon zur Ruhe zu kommen und zu sagen, okay, ich habe alles richtig gemacht, ich habe jetzt keinen Stress, ich muss mir halt nicht irgendwie für irgendwelche Vorwürfe machen, aber äh, äh, was viele halt dann auch machen, so das zu versuchen nachzuholen, was sie ein paar Tage vorher oder Wochen vorher verpasst haben, dann nochmal ganz viele Läufe zu machen vor dem Marathon äh. und so, das ist absoluter Quatsch, das sollte man unbedingt lassen.
2: Machen wir nächste Frage. Mhm. Das versuche ich ein bisschen zusammenzufassen, nämlich von steff.mai.r und Kim-BNHR. Hi. Ähm,
11: Kim, hi, Stef.
2: Ähm, es geht um die Vorbereitung. Also beide sind anscheinend schon einen Halbmarathon gelaufen. Hm. Und jetzt ist so die Frage, der Sprung vom Halbmarathon zu Marathon. Sind ja nur doppelte Kilometer. Oder? Ja,
11: es ist ein Riesensprung. Es ist nicht zu vergleichen vom Rennen her. Aus gesundheitlichen und auch aus, ähm, aus ähm, Einstellungssachen. Ein Halbmarathon, ich sag den Leuten, die das, die, die mir die Frage mal stellen: Ein Halbmarathon kannst du aus dem Stehgreif machen das könnten viele und äh, ein Marathon braucht tatsächlich Vorbereitung und wirklich minutiöse Vorbereitung, auch wenn das jetzt mal links und rechts neben der Spur ist, aber die Spur muss stehen und da muss ein roter Faden sein, weil ansonsten musst du am Ende spätestens ab Kilometer 30, 32, 35 so wegbrechen, dass es keine, dass du diesen diese diese Euphorie vom Ende überhaupt nicht mehr genießen kannst und das ist halt das, das Geilste eigentlich, so diese Cheerpoints, die in den letzten 10 Kilometern sind und diese ähm, die Freunde, die dich dann nochmal anfeuern und ein paar Meter mit dir mitlaufen, wenn die dich alle so am Quälen sehen dann macht es überhaupt keinen Spaß und dann hätte ich auch keinen Bock, den, den, die dabei so zu unterstützen. Aber mhm. die Frage ist halt berechtigt und es ist auch nicht die gleiche Vorbereitungszeit für einen Halbmarathon. Ähm, den Halbmarathon kannst du halt durch stetige Läufe irgendwie so ein Stück weit vorbereiten, aber ähm, viele meiner Läufer nehmen auch den Halbmarathon im April so als Gratmesser. Ja, mhm. Also die haben schon im Januar, Februar äh, angefangen, sind gelaufen, haben sich vorbereitet für den Halbmarathon als Gradmesser zu sehen, wie es ist. Dann machen sie ein, zwei Wochen Pause und laufen, fangen wieder mit Locken Läufen an und ähm bauen sich dann die, den City Night Run so als, als Tempolauf, so was kann ich in den Spitzen machen, ja. also Juli, August und dann geht es halt ins Eingemachte, die letzten zwölf Wochen, wo du dein Tempo dann noch bestimmst, also das, wenn, wenn man es über das ganze Jahr sieht, kann man es schon so vorbereiten, dass man von Januar, Februar bis zum September ein Rennen vorbereitet, was natürlich mhm. so äh, Champions League der Vorbereitung ist, aber zwölf Wochen sollte man sich schon Zeit nehmen und vor allen Dingen die langen Läufe machen, weil sonst unterscheidet es sich halt nicht.
2: Aber schon, wenn man auf Halbmarathon das äh, Niveau ist, ne? also ist. Genau,
11: das ist ja schon dann eine super Voraussetzung, aber das miteinander zu vergleichen ist, ist nicht möglich.
2: Das ist eine ganz andere Vorbereitung. Was ja. ich vor allem gemerkt habe, ähm, dass ich jetzt für den Marathon viel mehr ähm, Stabilität brauche. Also ich mhm. muss viel mehr, viel mehr Rumpfmuskulatur mhm. trainieren, weil ich einfach gemerkt habe, ansonsten tut es nämlich weh. Mhm. So, und das hatte ich bei Halbmarathon hatte ich das. Genau, gesagt.
11: weil deine de, 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 de Posture oder deine Haltung ja. ist ja das alles Entscheidende, damit du deinen Lauf so durchnehmen kannst. Und wenn die Leute mhm. mich dann immer ansprechen, so, ey, was ist eigentlich so eine perfekte Zeit oder schaffen wir die zwei Stunden durchzuziehen? So, für mich ist der perfekte Lauf, ist, dass dir jeder Schritt und jede Bewegung bei so einem Lauf, egal ob das zehn Kilometer ist mhm. oder 42 Kilometer ist, jede Bewegung halt gleich ist. Und wir hatten eine Läuferin, eine Amerikanerin, aus den, ähm, äh, die in Frankreich lebt und mit dem wir, ähm, Speed Project gelaufen sind. Ganz zierliches Wesen, aber eine Maschine vor dem Herrn, ja, die ist, die, die ist ihre, äh, 100 Kilometer oder 90 Kilometer, die sie, die sie gelaufen ist über die 35 Stunden. Da sah jeder Schritt gleich aus. Und die war auch, die war auch immer so vom Mindset her, oh, ist okay, ist okay, ich krieg's hin. Hat sich zwar behandeln lassen und so, war aber einfach, easy und ruhig, das ganz entspannte 3,45 gelaufen auf den, auf den 90 Kilometern und das war sehr bemerkenswert und das ist halt ja. das, was ich auch für mich als Athlet irgendwo erstrebenswert finde, dass ich meinen Lauf so strukturieren kann, dass jeder Schritt gleich aussieht und genau gleich kraftvoll ist und ich die Kraft aus dem Bein und aus dem Bizeps aus dem Beinen kriege, dass mein Bauch angespannt ist, die Schultern nach hinten ja. genommen sind, dass ich mich groß mache, den Kopf nach oben nehme und nicht nach vorne falle und mehr aus dem Rücken arbeiten muss, mehr aus den Knien arbeiten muss und das sind ja dann die Probleme, die zu Shinsplins führen oder zu Runners nie führen oder zu Blockaden im Rücken führen. Deswegen sollte man sich nicht immer, ähm, sollte man sich die Maxime immer halten: ähm, halte deine Position oder de bewahre deine Körperhaltung. Also Haltung bewahren ist beim Marathon in der heutigen Gesellschaft ja auch sehr wichtig, aber halt beim Marathon mehr denn je.
2: Mm. Ja, besonders. Also ich finde, äh, wenn viele Leute über den Marathon sprechen, dann reden sie halt wirklich nur über das Laufen mm. und gar nicht über das, was dazukommt, also ja, was eben genau. Mobilität. Weiter Richtig irgendwie spielt. bearbeiten genau. muss, dass du weiter gucken musst, dass du deine Muskulatur stärkst. Ja. Das ist auf jeden Fall die Erfahrung, die ich gemacht habe. Das
11: Krafttraining ist das A und O, weil du den Rumpf halten musst, genau.
2: Eine sehr spezielle Frage, die ich sehr interessant fand, von Stormy 1992. Mhm. Was muss man bei Langstreckenflügen vor und nach einem Marathon beachten?
11: Kompressionsschrümpfe mhm. zu tragen? Kompressionsstrümpfe zu tragen. Auf jeden Fall 15 Euro mehr auszugeben, dass man den Exit Seat bekommt oder erste Reihe, damit man Beinfreiheit hat, damit man ein bisschen Bewegung drin hat. Ähm, ähm, viel Flüssigkeit zu dir nehmen, nicht nur sitzen zu bleiben, sondern in Bewegung zu bleiben, äh, dann bei interkontinentalen Flügen, also wenn du in den USA hast, versuchen Jetlag zu vermeiden, indem du so früh wie möglich anreist, also wenn der, sagen wir mal, acht Stunden Zeitdifferenz ist, wenn es möglich ist, acht Tage vorher da zu sein, das ist halt ein Stück weit, ähm, du nicht in dieses ähm, in den Jetlag Run kommst, das ist mhm. unheimlich anstrengend. Ähm, ich glaube, das sind so die, die Keynotes, die ich jemandem geben würde bei Langstreckenläufen, weil wir Langstreckenflügen kurz vor und nach dem Marathon früh genug ankommen, damit man sich davon auch regenerieren kann.
5: Okay, klingt gut. Danke. <lacht>
2: <lacht> äh, ja, ich versuche gerade hier zu gucken. Ich glaube, viele Fragen haben wir schon beantwortet, wie von Florian Bergholz oder von Ui, Berlin, Stefan-GS. Ihr solltet eigentlich eure Antworten gerade schon alle gehört haben. Ähm
1: Läufst du eigentlich mit
11: Kompressionsstrümpfen? Ja, jein. Also, ich trage lieber Teils. Was also ist denn jein? Wie geht das jein? Jein. Also ich, laufe, ich laufe lieber mit Teils, komplette, ähm, ah. also long, äh, lange Teils ziehe ich gerne an. Damit laufe ich lieber, weil dann ist es komplett warm und die Bewegungsablevel sind komplett warm. Aber ich habe auch Kompressionsstrümpfe und die habe ich auch. Ähm, äh, öfters mal getragen, aber meistens, meistens habe ich eine Tights an, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also dementsprechend der Kompressionsdruck, also diese Kompression ist da und es bringt auf jeden Fall auch wirklich was. Also das Blut, was versagt, das wird unterstützt. Um, äh, kann, ich nur jedem, kann ich nur jedem raten dazu. Und auch gerade bei, bei den Flügen, bei langen Flügen danach, dass, weil das Blut einfach versagt und das Risiko in Anführungsstrichen oder die Wahrscheinlichkeit für eine Thrombose halt höher sein kann dadurch.
1: Das, das ich ist halt habe das. eine special Frage zu Kompressionssocken, Strümpfen. Ja. Was ist, wenn die zu lang sind? Wenn die übers Knie gehen, meinst du? Ja. Also nicht so gut. Weil das Gelenk muss eigentlich frei sein. Aber was machst du dann? Abschneiden, mm. Falten? Ja, dann drückst du noch mehr ne? ere, Nein, dann ere, an Ja, also Stelle.
11: Abschneiden würde ich nicht machen, weil die meistens oben halt ähm, den Gummizug haben, dann sonst rutschen die runter, das ist total blöd. Ähm,
1: Tja, gute Frage, ne? Ja, jetzt hast du mich. Ich würde
11: es eher ein Stück weit falten. Weißt mhm. du? Also so immer so ein bisschen ziehen. Nicht so eine große Faltenstelle mhm. lassen, sondern immer ja. so ein bisschen ziehen. Aber hatte ich noch nie, ehrlich gesagt. Das ist eine gute Frage. Ich habe das nämlich
1: und dann falte ich da unten. Also quasi am Knöchel. Ja, ja, genau. Das ist ja zum Beispiel auch eine natürliche Faltenstelle an dem am Sprunggelenk. Ja. Hast du noch eine zusätzliche äh, Stabilisation da. Ja.
11: Und, und merkst du was dann beim Laufen? Merkst du einen Unterschied?
1: Generell mit oder ohne Kompressionsstrümpfe? Oder? Nee,
11: jetzt, wenn wenn du diese, diese Falte Ja, Das geht dann. Das geht ganz ja, gut. Ja. Ich
1: habe dir erst äh, oben irgendwo gefaltet und dann hat man gemerkt, Hast nee. du es gemerkt, ne? Genau. Ja, dann drückst du es dann. Das so ist doll. so, als wenn du so eine Falte unangenehm. in der Socke hast
11: im Schuh. Das ja, ist eine das Katastrophe ist so beim Laufen.
1: Ja. Ja. Aber unten geht's. Ja,
11: wenn wir ja kein Name-Dropping machen, welche jetzt die besten Kompressionsstrümpfe sind. Ne? Das ist ja so fraglich. Ich habe so welche mit drei Buchstaben. Ja, ich habe welche ja, ich mit... habe ich, <lacht> ich habe hab welche, die fangen mit A an und hören mit A äh, aber es gibt eine Menge, die gut sind, wollte ich damit sagen.
2: So, ähm, hm, 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 jetzt hatte ich gerade hier. Die Fragen fasse ich mal auch mal zusammen und zwar von Doris.brnswg, also wahrscheinlich Braunschweig, ähm, und Leonie Anale. Fragen beide ein
1: Anale
11: also <lacht> Geil. Okay. okay geil. Beide
2: fragen so ein bisschen, was so die, die Voraussetzungen sind, für, für überhaupt ins Marathontraining einzusteigen. Also wie lange braucht der Körper, wie viel Lauf Erfahrung sollte man haben, bevor man sagt, Marathon,
5: yay! Mm,
11: das ist eine total gute Frage, weil die Leute dann immer denken, Marathon ist so die Königsdisziplin schlechthin und ich kann da eigentlich nur einsteigen, wenn ich total fit bin. Wir haben so viele Leute, mit unseren verschiedensten Projekten, die wir in den letzten drei Jahren gemacht haben, zum Marathon gebracht. Who said girls can't race, she breaks barriers und andere junge Männer, die halt noch nie irgendwie großartig sportlich waren, aber den Marathon sich so als Ziel gesetzt haben. Ich finde, das ist irreführend. Also es funktioniert, du kannst untrainiert über 16 Wochen daran arbeiten, indem du regelmäßig trainierst mit einem Trainingsplan, der Krafttraining, Ausdauertraining, Schnellkrafttraining und auch Regeneration beinhaltet. Ähm, äh, dass du den Marathon laufen kannst. Solltest du das so machen, solltest eigentlich eher mit kürzeren Läufen anfangen, fünf bis zehn Kilometer Rennen machen, um überhaupt ein Gespür für deinen Körper zu kriegen und dann den Halbmarathon als als Distanz zu nehmen, um halt so einen gewissen Aufbau in deinem Trainingsplan auch über das Jahr hinweg zu haben. Das finde ich viel produktiver, mhm. als wenn du halt sagst, geil, ich will jetzt Marathon laufen, ich fange jetzt von 0 auf 100 an ja. und leg los. Gibt es da irgendwelche körperlichen Maßstäbe vor? Überhaupt nicht. Du musst es halt nur wollen. Und, ähm, man, sollte sich dann, und ja, man sollte sich dann aber halt auch nicht von der vier stunden marke irre, äh, irritieren lassen, sondern dann heißt es ja wirklich, ich will ankommen. Und dann kannst du auch langsam, so langsam sein, wie du willst. Aber du musst trotzdem diese dritte Distanz mal gelaufen sein, damit du es mm. überhaupt hinkriegst. Ich habe meinen ersten Marathon, bin ich gelaufen, weil ich mit Kölnern gewertet habe, das war tatsächlich der Köln-Marathon, weil ich mit Kölnern gewertet, gewertet habe, dass am Ende des Jahres der Aufsteiger FC Köln definitiv nicht vor Hertha BSC stehen wird, als stolzer Berliner. Das haben sie aber trotzdem geschafft, wie Hertha BSC es immer wieder <lacht> schafft, mich zu enttäuschen. Das also mal, mal kurz mal nebenbei. Und dann musste ich innerhalb von sechs Wochen, obwohl ich immer nur so Halbmarathons gelaufen bin und so 50 Kilometer gelaufen bin, musste ich mich dann innerhalb von sechs Wochen darauf vorbereiten und dachte, ich kann mich da so rausstehlen, aber meine Kumpels haben schon gesagt, "So, ey, weißt schon, dass du den laufen wirst. Und dann bin ich den gelaufen und es war dann ab Kilometer 27 oder so Einfach kein Spaß, es hat nicht mehr Spaß gemacht und das ist halt so die Frage, wie viel Leid willst du dir antun, um ein gewisses Ziel zu erreichen, in dem Falle musste ich ihn definitiv zu Ende bringen, weil es konnte ich mir nicht antun, mein Leben lang mir von den Kölner sagen zu lassen, dass sie nicht nur vor mir in der Tabelle gestanden <lacht> haben, sondern auch noch, ich meine Wette nicht einlösen konnte, aber ähm, was ich damit sagen will ist, man sollte schon einfach einen gewissen Fitnesszustand haben, um dieses Rennen zu meistern und nicht nur zu, äh, unter Leiden zu beenden. Mhm.
2: Letzte Frage hier, diesmal ähm, von Hunting My Personal Best. Wie mhm. verbessere ich mich bei langen Läufen?
11: Indem du. Was meinst du damit? Meinst du, meint er damit die Strecke?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, oder meint, meint er damit auch die auch Zeit
11: oder, oder seine Frage, Performance? Ja. ja, also es gibt ja genau, und damit habe ich eigentlich auch die drei wichtigsten Sachen angesprochen: ja. ne? deine, deine Performance insgesamt, deine Zeit oder halt die Länge der Strecke. Und. Ähm, die, du, schneller wirst du eigentlich nur durch die Fahrtleckläufe, also durch die Tempoläufe, indem du halt schnell und langsam kombinierst oder halt kurze Strecken schnell läufst oder halt längere, also Wiederholungen machst, indem du sehr hohes Tempo gehst. Ähm, bei den äh, Longruns, ähm, wenn du halt die Distanz aufbauen willst, bedeutet es das einfach, dass du Kilometer schrubbst und immer wieder Kilometer laufen musst, dabei halt eine gewisse, eine gewisse time Timespan hast, ne? also wenn es jetzt 5,30 bis 6 ist, um da äh, deinen Marathon-Pace zu haben, das halt so ein Stück weit beizubehalten und dann halt einfach die langen Läufe machen. Das ist ja das Erfolgreichste. Und äh, deine Haltung kriegst du verbessert, indem du zu ähm, mit einem Lauftrainer zusammenarbeitest, Krafttraining machst für deinen Rumpf vor allen Dingen und ähm, äh, viel äh, äh, Mobilität halt machst, damit die Muskulatur halt nicht irgendwann so stark an den Knochen zieht, dass du Gelenkprobleme bekommst.
2: Dankeschön. Sehr das gerne. waren die Fragen aus der Community.
11: Super. Puri, hast du noch Fragen?
1: Puri unterstrich.
11: Ja, werde ich Werde ich jemals reich.
2: <lacht>
11: <lacht> Mögt ihr mich eigentlich wirklich? Dafür <lacht> würde ich dich
2: so häufig einladen. Wir haben ja mittlerweile sehr viele Folgen mit Nein. dir gemacht. Ja, das
11: stimmt. Es macht mir super viel Spaß mit euch. Nein, ich habe eigentlich keine Fragen. Ich lerne ja immer dazu, aber ähm, äh, die wichtigste Frage ist, Schafft ihr es heute wirklich in 3, 59, 59 durchzuhalten? Ja.
1: Deswegen
2: müssen wir so langsam dich jetzt tatsächlich rauskicken. Ja, weil wir noch ein bisschen kommt. Programmpunkte ja. haben. Ja,
1: oh, pure kleiner gerade seine Schuhe ausgezogen, du, du macht es gerade gemütlich hier. <lacht> das sind also die Kekse. Nein, vielen Dank, dass ich dabei Aber da nehmen wir noch hier konnte. so ein äh, Zimtschneckenteil. Das ist äh, tatsächlich Danke. von
2: Namri selbst gebacken. Wow. Ist, äh, nannte er das nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen. In Cake, D -d -d Cake.
1: Nehm ich,
11: Das letzte Stück nehme ich, wenn es euch nichts das, ausmacht Nimm das, Geil. das ist lecker das ist wirklich Vielen sehr gut. Dank, danke, dass ich vielen da sein durfte Dank. Ja. Viel Erfolg für dein Marathon Wir sehen uns okay. auf jeden Fall am Marathon-Wochenende ja. Und wenn irgendwelche Fragen natürlich jetzt noch entstehen sollten in der Community, leitet sie an mich weiter oder machen. lasst mich teilhaben Ich dachte gerade, du, Spaß, grad, du sagst,
1: wir sehen uns danach in unserer Praxis
11: <lacht> <lacht> Da könnt ihr natürlich auch gerne vorbeikommen Aber erst einmal viel Spaß Lasst euch nicht in, 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 in den Wahnsinn
1: treiben das ja, ist schön. Macht's gut, ciao. Danke, tschüss. Ciao.
2: Ja, Frank.
1: Boah, ich habe jetzt ein bisschen Durchhänger, muss ich sagen.
2: Aber mir ich bin gerade motiviert. Ich bin gerade richtig so... Ja, du bist ja im Marathon-Feeling. Ja, geil. Ja, geil. Ich freue mich gerade total. Ich habe
1: gerade so Mittagshunger.
2: Ja, ich habe schon ein bisschen Hunger. Ich muss tatsächlich eigentlich mal ähm, austreten.
1: Haben wir denn noch einen Einspieler vielleicht von jemandem? Ja, haben
2: wir zum Beispiel auch. Also da muss ich bitte wieder eben kurz gucken... Wir könnten beispielsweise wollen, wir was Lustiges?
1: Ja, was Lustiges. Unbedingt. Wollen wir
2: was Lustiges? Ganz lieb, möchtest du sie anmoderieren? Anmoder
1: ja, wie kann man sie beschreiben? Sie ist aus Celle. sie ist aus Kreuzberg. Sie, äh, also eigentlich ist sie aus Celle, aber ihre Figur kommt aus <lacht> Kreuzberg. Jetzt wird verwirrend. Egal, auf jeden Fall, er hat uns die Gillette Eiche was geschickt. Sie hatte nicht so den ganzen den richtigen Plan von Marathon, aber trotzdem was äh, geschickt. Das könnt ihr euch mal anhören. Schöne Grüße von Gillette Eiche.
0: Ich schwöre auf alles dieses Achilles-Marathon-Bums-Dings. Ähm, ich habe erstmal überhaupt gar nicht verstanden. Guck mal. Was ich nicht verstehe ist, Bruder, du rennst. Wohin rennst du? Warum? Gehst du einkaufen? Bist du zu spät? Äh, 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 keine Ahnung. Äh, verfolgt dich irgendjemand? Warum rennst du? Und dann auch noch so lange. Verstehst du, was ich meine? Okay, jetzt so ein Sprint von wegen 100 Meter oder sowas. Schnell rennen. Tamam, ich kann verstehen. Weißt du, U-Bahn fährt weg, Bus fährt weg, man muss schnell sein. Aber diese Marathon, das ist so ein... Du rennst und 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 wann ist Ende? Wann ist Ende? Und das ist diese Sache mit Marathon, was ich nicht verstanden habe. Weißt du, was ich meine? Weil es ist so ein extrem langes Ding. Und äh, 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 Du rennst um dein Leben, aber für was? Das ist auch so eine Sache. Dann, die haben mir erklärt, die kriegen Geld für das, weißt du? Also das heißt, wenn du äh, überhaupt gar nichts anderes kannst, also du hast keinen Bock auf was anderes, okay? Du kannst vielleicht, aber du hast keinen Bock. Und äh, Jobcenter geht dir auch auf den Sack. Dann machst du einen Marathon und dann, du kriegst, wenn du gewinnst, vielleicht Geld. Ähm, aber dann, ich habe so in meinem Kopf überlegt, warte mal, aber es gibt doch immer nur einen Gewinner. Das heißt, alle anderen, die mitrennen, die wissen doch, eigentlich 98, nein, Entschuldigung, 99,9% gewinnt nicht. Und das ist auch so eine Sache, was ich nicht so in meinen Kopf reingeht. Das ist nicht so effizient. Weißt du, was ich meine? Von Effizienzstandpunkt leider, leider schade. Weil ähm, wenn ich weiß, ich gewinne, dann ich renne auch. Aber wenn ich weiß, ich muss jetzt hier mit meinem Arsch abrennen und ich muss um irgendwie, keine Ahnung, Marathon 18 Länder, diese, verstehst diese, äh, tour du, de, Tour de Ghetto oder keine Ahnung. Ähm, das macht für mich alles gar keinen Sinn. Aber dann, die haben mir erklärt, ähm, Marathon ist deshalb auch gut, weil du rennst und ist für deine Gesundheit gut. Und dann habe ich gesagt, ach so. Für Gesundheit ist gut. Ja, aber es gibt doch äh, AOK. Ich verstehe auch nicht so richtig, weil AOK ist ja auch für deine Gesundheit gut. Macht nichts. Es ist immer besser, wenn du die Sachen selbst in der Hand hast. Deshalb an alle, alle Marathonläufer von ähm, Achilles. Ola, ich bin stolz auf euch. Ihr macht eine Sache, die ich total nicht verstehe. Aber wenn ihr <lacht> gesund bleibt und glücklich, dann ist das Beste, was man machen kann. Allah, Rennbruder renn! Ja, Rennbruder
2: rennen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Ah, ich jetzt ist ein Hänger drüber, sind wir aus dem Hänger raus. Ja, das habe ich rausge.
1: <lacht> das Bruderlauf, jetzt fühle ich mich wieder mega motiviert. <lacht>
2: Geil. Äh, riesengroße Motivation. Äh, wir haben wieder Verstärkung. Unsere Kollegen, Kolleginnen Laura und Anna sind wieder da und Laura hat ein kleines Quiz vorbereitet über Marathons. Ein
13: großes Marathon-Quiz. Ein
2: großes Marathon-Quiz. Okay. Erstmal hab... großes Marathon. Hallo auch von mir. Ich
13: bin Laura. Hallo ja.
2: Ich habe ein bisschen die Zeit im Blick. Wir wollen ja auch einen ordentlichen Zielsprint machen. Ich würde sagen, fang mal an. Zur Not äh, werde ich dich irgendwann kappen.
1: Kein und, Problem, kriegen äh, wir
2: dich äh, zur Seite tackeln, damit wir ein geilen Ziel Zu haben.
1: Tacklen. Lien, ich ich zur Seite tackeln. Wie läuft das ich habe immer nur zur Seite getackelt hier.
5: Mhm.
2: <lacht>
13: genau, also es läuft so, ich habe mich gestern intensiv darüber informiert, was so die verrücktesten Marathons auf dieser Welt sind und Leute, es gibt echt super 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 viele verrückte Marathons und ich habe mir mal die fünf liebsten ausgewählt, die ich am witzigsten oder am verrücktesten fand. Ja, yeah, here we go. Genau, äh, fangen wir mit Marathon 1 an, und zwar der Inselmarathon. Also, wir bleiben direkt in Deutschland. Ah, kenne ich. De Nein. Du fühlst ich. dich jetzt schon siegessicher. Okay. Nee, ich ich also, so fühle dich nicht so sicher. Das? Wir machen, ich würde sagen, äh, wir ihr kein... zwei gegeneinander oder machen wir Frauen gegen Mann oder wie machen wir es? Ah, nee, kein Battle of the Sexes. Wir machen hier jeder gegen den. Oh,
1: wie, 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 wie geht das? Handheben? oder?
13: Ähm, nee, und zwar, äh, wie gesagt, ich stelle euch meine fünf Marathons vor. Ja. Dann habe ich verschiedene Arten von Fragen, Schätzfragen, Matheaufgaben, Multiple Choice. Ich hoffe, ihr seid gut wow, im Rechnen. Ist
1: die Assessment Center? <lacht>
13: <lacht> <lacht> ich habe ja ein bisschen mit Namri gerechnet, deswegen dachte ich, ich mache fiese. Sachen, weil du gesagt so. hast, er ist so ein Gameplayer.
1: Ja, der hätte jetzt schon äh, Fragen zu den Ar <lacht> also, das ist Regelbuch.
13: Gehabt. Leute, 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 <lacht> Leute ich tackle bald. Okay, sorry, ich will nicht getackelt werden. Okay, Inselmarathon 1, ich beeile mich. Und zwar: es geht so: ich stelle euch die äh, Fakten dazu vor, <lacht> stelle euch die Fragen, wenn ihr sie richtig oh oh. beantwortet oder wer von euch näher an der richtigen Antwort ist, erhält einen Punkt. Yeah. Genau. Der Inselmarathon. Yeah. Auf der Insel Wilhelmstein ist. Am oder im Steinhudermeer, Nähe Hannover findet der statt. Und zwar seit 2012. Oh, Hannover, du hast einen Heimpartei, um,
1: Ich kenne ihn doch nicht.
13: Ah, sehr gut. <lacht> äh, Fokus bei diesem Marathon. Auf jeden Fall Spielspaß und Sause. Und das ganz Besondere daran ist, dass der Marathon auf einer Insel stattfindet, die 100 mal 100 ein Durchmesser hat von 100 mal 100 Metern. Das, das heißt, eine Runde umfasst nur 351,87 Meter. Und man muss ganze... 120 Runden laufen, damit man überhaupt Gott. auf die Strecke vom Marathon kommt. Ja. Genau. Also, damit wir Muss schnell man machen. Äh, 1, 2, gute Frage. 5. Das weiß ich nicht. Kann das ich aber herausfinden. Ich ich wie viele Teilnehmerinnen gab es beim ersten Lauf 2012? Schätzfrage. 2012? Oh. Genau. Okay. Witzigerweise hielt das Ganze nur bis 2014 an.
1: Also nicht so viel.
13: Nicht so viel.
2: Ich sag 34.
1: Ich sage... Drei. Aha,
2: Punkt für Eileen. es waren 50.
13: Oh, Entschuldigung, es waren 50. Dann die nächste Frage auf jeden Fall auch mit dir. Ähm, nächste Frage zum Inselmarathon. Ja. Was gab es als Siegesprämie? Und zwar A, eine Kanonenkugel, B, Schokolade in Form der Insel oder C, eine Urkunde?
9: Jetzt Schokolade. Ja. Ich würde Antwort B sagen.
13: Die Schokolade? Mhm. Ich sage auch Schokolade. Okay.
1: Ich sage eine Urkunde.
13: Gut, ihr seid alle falsch. Das ich war die Kanonkugel. <lacht> aber eine echte große? Okay, ja.
1: da fragt man sich, warum gab es denn nicht mehr ab 2014? Es gab alle Kanonkugeln. Es und gab, gab diverse Gründe.
13: Ja. Ich, äh, okay. ich habe mich das auch gefragt. Ich konnte leider nicht herausfinden, warum es eine Kanonkugel gab, aber.
1: Hat wahrscheinlich irgendeinen Insider-Joke.
13: Stötte Bäcker, irgendwas. Da. Okay. Ich weiß es Waterloo. nicht. Waterloo. Okay. Weiter. Marathon 2. Laufen hinter Gittern. Der Knastmarathon. Mm. Für alle Leute in Darmstadt, die entweder Knastatmosphäre missen oder noch nie im Knast waren. Genau. Äh, also anders als die Natur pur auf der Insel vorher, gibt es hier Maschendrahtzaun und Gefängnis und das Ganze findet seit Mai 2007 statt. Jedes Jahr. Ähm, und fing an als ein witziges Freizeitangebot für die Gefängnisinsassen. Äh, wurde aber irgendwann auch für die Externen freigegeben. Mittlerweile machen so jährlich um die 160 Externe mit. Ähm, genau. Und meine Frage dazu ist: Was denkt ihr, wie viele Runden man laufen muss, wenn eine Runde <lacht> Matte 1,758 Meter beträgt? Also eine Runde 1,758
1: Meter. Eine Runde ist 1,7 Meter? Kilometer, natürlich. Das
13: war natürlich die erste Testfrage. Das war nicht mein Fehler. Oh Gott, nee, ich kann das nicht. Ich
2: kann das nicht. Das sind. 25,
1: 28. 28,
2: 23. Alin kriegt's. 24. Ach,
1: Aline, ihr Ihr habt euch da abgesprochen.
13: Ich habe vorher natürlich die Fragen und die Antworten gezeigt. Natürlich. Okay. Ähm. Kommen wir zum dritten Marathon. Laufen und saufen in Bordeaux, beziehungsweise Médoc. Médoc, genau, in der Nähe von Bordeaux. Ähm, dort wird Sport mit Wein vereint. Ähm, man läuft nämlich während der Strecke an zahlreichen Weingütern vorbei. Mhm. Ähm, daher meine Frage, also es ist explizit erwünscht, dass die Leute die Teilnehmerinnen trinken. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen trinken. Ähm, daher meine erste Frage. Wann ist die erste Weinverkostung? A. Die Läufer kriegen direkt zur Begrüßung ein Schlückchen, B. nach 800 Metern oder C. nach
9: 1000. Also ich würde sagen direkt zur Begrüßung, so sind die Franzosen
13: ja. doch.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay, Eileen. Begrüßung A.
2: Ich sage jetzt einfach mal 800 Meter, nur um eine andere Antwort
1: oh. zu
13: sagen. Okay, ich habe die Fragen mit Aline vorher abgesprochen, ja? Ja. Yeah. Nein, es sind so 800 Meter. Ja,
2: richtig. <lacht> <lacht> aber zu meiner Verteidigung. Haben wir noch einen Gast vielleicht? Haben wir noch mein einen
1: Gast, der
5: kommt?
2: <lacht> Freunde von mir sind gerade gelaufen und die ja. haben mir ganz viel davon erzählt. Ah. Na und, gut. Äh, unser Laufcoach Lukas möchte ihn ja auch mal gerne laufen, deswegen habe ich mich so ein bisschen.
1: Ich wusste tatsächlich, geteilt. oder ich dachte zumindest, ähm, dass ich weiß, dass es ab 800 Meter sowas gibt, aber ich dachte auch, dass es vorher schon Schlückchen kleine Schlückchen vorher. Hätte ja
2: auch sein können. Also, da war ich mir auch nicht ganz sicher, das hätte sein können, aber ich wusste, das
13: Habt ihr, ihr schon mal was getrunken beim Sport oder beim Laufen? Ich
1: hab noch nie oder getrunken. Ihr, oh, okay, ich nee. habe aber noch nicht getrunken. Nein, ich trinke generell nicht. Tatsächlich. Okay.
2: Mhm.
13: Dann geht's zum Aber vierten. soll sehr lustig sein, der mid marathon Los, los, los geht's. Los, los, oh, oh, Zeit oh, ist oh, knapp. Ja, um, Zeit. Vierter, chinesische Mauer, der Great Wall-Marathon. Mm.
2: Oh ja, möchte Seit ich Seit
13: 1999 ein Lauf durch die Geschichte und durch Dörfer.
2: Jährlich rund. Ja, Leute, Shit Happens. Kleiner Zeitsprung. Wir haben jetzt ein paar Tage später als die Aufnahme, die ihr gerade gehört habt. Denn nach dieser Marathon, 4-Stunden-Aufnahme, habe ich das Aufnahmegerät geschnappt, an den Rechner angeschlossen. Und was ist passiert? Als ich nachgeguckt habe, ob alles geklappt hat, habe ich gesehen, dass eben nicht alles geklappt hat. Das Aufnahmegerät hat einfach mittendrin aufgehört, aufzunehmen, mittendrin in unserem wunderbaren Quiz, Uh, das ich, by the way, auch gewonnen habe. Da, da, da. <lacht> Jedenfalls ist nichts mehr da. Wir können euch nichts präsentieren. Wir lassen aber euch natürlich nicht alleine. Deswegen habe ich mir nochmal Frank und Namri geschnappt. Die andere Hälfte der Redaktion war schon im Urlaub und nochmal einen zweiten Teil aufgenommen für euch. Und somit viel Spaß mit Teil 2 des Marathon-Podcasts. Ja, so Ach. das passiert,
3: Oh nein.
2: wenn die Technik nicht auf einem Marathon trainiert hat, sondern halt irgendwann mal abbricht, irgendwann aufhört. Ja, die Technik hat versagt.
3: War
1: es auf, nur die Technik?
2: Frage. Auf, <lacht> auf den letzten Kilometern hat die Technik ich versagt. Glaube es, ich glaube,
3: es ist die Schwingung im Raum. Die wollten nicht, dass es fertiggestellt wird hier.
2: Aber wir lassen euch nicht alleine. Wir bleiben hier, wir bleiben bis zum bitteren Ende, bis ihr endlich die Ziellinie. Äh über erreicht hat, ja. überwunden habt, überschritten habt, übersprungen <lacht> habt, bis ihr...
1: Die Leute haben gar nicht gecheckt, dass es einen Bruch gab, wahrscheinlich.
2: Doch, doch, auf jeden ja. Fall. lasst
1: euch nicht alleine, für uns sind ein paar Tage vergangen, aber bei euch sind es ein paar Sekunden. Sekunden, genau. <lacht> ein paar kleine also Schritte... Einfach weggehen ist immer ein, ein paar kleine Schritte für euch, ein großer Schritt
3: für... Okay.
2: Nee, ich, ich dachte, es eher so ein Christopher-Nolan-Filme, wo du halt so Zeit mit Zeit, oh, innerhalb Dropping. der Zeit, in Zeit...
3: Memento? Meinst Memento. du Memento? War geil.
2: Ja, ich dachte jetzt eher so Inception, wo dann halt eine Sekunde in einem Traum länger ist als die andere. Egal. Das
3: heißt, sie die Läuferinnen denken, sie sind jetzt ein Marathon, träumen es aber eigentlich nur, ist der Schmerz da. Also, die
1: schalten jetzt alle genau jetzt ab. Also, jetzt. Okay. wieder back to the subject: Marathon. Good.
2: Wir haben aber einen tollen Special Guest. Ja, 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 ja. Aus der ja, ja, Ferne. Ja, ja. Ja, für hey, euch. Hey. Und ich finde, Frank, du solltest ihn anmoderieren.
1: Ja, wie mache ich das? Also, es hat uns jemand angerufen. Unerwarteterweise, nein, stimmt nicht, wir haben ihn gefragt. Ich habe gesagt, mach was Motivierendes. Ich habe gesagt, benutze das Wort Killerkrämpfe nicht. Aber der gute Mann hat sich nicht dran gehalten. Ihr wisst, von wem ich spreche. The Artist, the Runner, formerly known as Achim Achilles.
5: <lacht> <lacht>
1: Hajo Schumacher, jetzt für euch mit einer ganz besonderen Marathon-Botschaft.
8: Ja, und dann die letzten zwei Kilometer. Wenn du das erste Mal Marathon läufst, dann glaubst du vielleicht das, was dir andere Marathonis äh, gesagt haben, dass du auf den letzten zwei Kilometern praktisch fliegst, dass das Ziel so nah ist, dass du die Bratwurst riechst oder die Matschbananen, die du dann gereicht kriegst. Aber ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, Ne, zwei Kilometer, und da sind ja auch noch diese 195 Meter dabei, so lange hält das nicht. Du bist also völlig am Ende... Die Knochen wollen nicht. Du hast dir zum fünften Mal alle möglichen Rocky-Titelmelodien vorgesungen. Du hast versucht, dich aufzubauen an diesen armen, armen Gestellen, die im Straßengraben liegen und vor lauter Killerkrämpfen heulen. Du hast dir bei Kilometer 40 nochmal aus Versehen Cola über den Kopf gegossen und das Wasser getrunken statt umgekehrt, weil du völlig breit bist und das letzte bisschen Blut, was du hast, irgendwo in deinen Beinen rumflottiert, aber bestimmt nicht in deinem Hirn. Ha, Im allerschlimmsten Fall hat dich deine Partnerin so gesehen und du weißt, dass mit dem Beischlaf wird die nächsten vier Wochen garantiert genauso wenig wie in den letzten vier Wochen, als du heftig trainiert hast." Und dann irgendwann ganz von Ferne siehst du diese 41 und du denkst dir verdammt nochmal, jetzt müsste man nochmal langsam mit der Fliegerei anfangen und die Endorphine und all diese begeisternden Dinge, die durch dein Blut fließen, aber tun sie nicht, tut einfach nur alles weh und es stehen auch immer noch keine Leute da. Du denkst ja, verdammt nochmal, wo sind denn alle die Leute? Ich bin fast im Ziel und keiner jubelt. Aber nein, du bist immer noch in dieser total einsamen Straßenstucht. Immerhin hörst du womöglich schon von weitem, dass der Tüter, Tata, Tüter, Ta von all den Laufkameraden, die 300 Meter vor dem Ziel zusammengebrochen sind, was wirklich ärgerlich ist, weil wofür die ganze Schinderei? Und langsam, langsam, ja, du rutscht an, halbgeleerten Gelbeuteln, an irgendwelchen weggeworfenen Getränkeflaschen, an blutigen Pflastern, die von Brustwarzen abgesprungen sind. Du rutschst also auf diesem Teppich aus Eiter und Ekel. Langsam, langsam vorwärts von Laufen kann eigentlich keine Rede sein. Ähm, bloß nicht stehen bleiben jetzt. Achtung, bloß nicht stehen bleiben. Wenn du jetzt aufhörst, dich zu bewegen, bist du völlig im Arsch. Also Einfach mach weiter, Autopilot, aber das hast du ja dummerweise schon seit 30 Kilometern, Autopilot. So und jetzt, 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 jetzt kommen die ersten Verwegenen, die sich weiter von den Zuschauern abgesetzt haben nach vorne, damit sie das Elend noch ein bisschen besser sehen können, was du da nach fünfeinhalb Stunden zelebrierst und dann, dann siehst du die Zuschauertribünen und wunderst dich, wo sind denn die ganzen Menschen? Sind die alle schon gegangen? Ist irgendwas im Fernsehen? Ach ja, richtig, Sonntag, Tatort, kein Wunder. Die sind alle schon weg. Der Jubel, den du hörst, kommt also vom Band. Und sie spielen zum 123. Mal The Final Countdown oder Africa von Toto. Spielen sie das auch? Nee, das spielen sie nur bei den bei den Gewinnern, aber das ist ja schon drei Stunden her. Dann quälst du dich also über den Zielstrich. Hast dir doch lange, lange überlegt, mit welcher unfassbar souveränen Geste, du, diesen Triumph, den du körperlich gerade nicht so wirklich ausstrahlst. Wenn du diesen Triumph, sollst du den Boden küssen, sollst du auf die Knie, sollst du dir ein Kind anreichen lassen. Ich habe schon überlegt, einen, einen Kinderverleih 300 Meter vor dem Ziel aufzumachen, weil es macht sich einfach sehr viel besser, wenn man mit irgendeinem Blag auf dem Arm, auf dem Zielfoto ist. Also auf jeden Fall schleppst du dich da durch und wunderst dich über die ganzen Menschen, die so mit ihren Fingern in diesen Absperrgittern krallen und grüne Sachen ausspucken. Lieber Gott, lass es nur Gel und nicht Eingeweide sein. Ja, und ähm, das war dein Marathon-Triumph. Und wir alle bewundern dich dafür. Wir lieben dich dafür. Großartig, dass du das geschafft hast. Und jetzt ist es höchste Zeit, dich wieder den wesentlichen Dingen des Lebens zuzuwenden.
1: Ja. Der Klassiker. Hajo, wie er lebt und lebt. Also er lebt, das ist die gute Nachricht. Er läuft anscheinend auch noch. Ja?
3: Weiß ich nicht, keine
1: Ahnung. <lacht> also sagen wir mal so, er Ist hat dann... zumindest
2: eine, viel gelaufen und kann deswegen...
1: Genau, so. er hat dann Erfahrung gemacht mit äh, dem Finish. Es gab ja dieses, diesen einen Marathon, wo er, glaube ich, für die letzten zwei Kilometer 30 Minuten gebraucht hat. Das war krass, ja. Aufgrund dieser äh, ja, berüchtigten Killerkrämpfe. Aber das soll euch nicht runterziehen. Ich wollte gerade sagen, ich jetzt so das richtig geil die
3: Motivationskiste raus. Willkommen ne? beim Verkaufstalent, Frank.
2: Ja, also Motivation, Motivation <lacht> pur. Und alle denken jetzt so, die will ich ja. jetzt hier. Ich will keine kotzenden Menschen Ich ziehen. drehe um. <lacht> Oder Richtung. jetzt
1: erst recht. Jetzt zeigen wir es dem Halo. Da hinten
2: ging es mir besser als da vorne.
3: Das, das ist gut guter Satz. <lacht>
2: <lacht> oh Mann, nee, Finish Ist aber auch... Äh, das ist Kann hart. auch ziemlich geil sein, oder? Also Namri, du ja. hast ja schon ein paar Marathons gefinisht. Wie, wie gehst du mit den letzten zwei Kilometern um?
3: Die letzten zwei Kilometer, oh Mann. Das ist, also ist eine Mischung zwischen Selbsthass und Selbstliebe. Und irgendwie, es also ist alles, ne? Also die Gefühle gehen wirklich runter und drüber. Kommt natürlich auch drauf an, ne? wie es einem gerade geht, logischerweise. Bei einem Marathon, wo ich fast am Ende war, habe ich nur noch geschimpft. Also mit mir, über das Wetter, über die Leute, die da standen und habe äh, einfach Laut geflucht. oder in deinem Kopf? Nee, laut. Ich, ich fluche gerne laut, tatsächlich, <lacht> um möglichst viele Leute dann auch teilhaben zu lassen, zu sagen, hier, mir geht gerade scheiße, ich reg mich gerade tierisch auf über alles, über die Situation hier und ich beschimpfe alles und jeden. Es war halt gut, dass ich in Budapest war. Da können die wenigsten Leute Deutsch, das heißt, ich konnte ja. schön laut auf Deutsch rumfluchen. In Berlin oder in irgendwelchen deutschsprachigen äh, Orten wäre es bestimmt interessanter gewesen, wenn ich auf
1: Deutsch ja, rumfluchen. die hätte.
2: Eltern so ihren Kindern die Ohren zu. Ja.
1: Ich bin auch schneller gelaufen. Aber bei den letzten zwei Kilometern ist es doch eigentlich so, dass du dann weißt, es endet jetzt bald. Da müsste ja eigentlich so ein ja. so Aufkommen. Was man beim Berlin-Marathon mal äh, beachten muss, dass das Brandenburger Tor ja nicht das Ziel ist. Ne? Nee, es
2: ist äh, 200 bis 400 Meter dahinter. Was
1: irgendwie das eigentlich ist auch blöd gemacht ist, ja. weil das ist eigentlich die größte Motivation, wenn man das Brandenburger Tor sehen würde, so als Zieleinlauf. Gut, ist ein bisschen eng da, aber... Das ja. so. ist wirklich so. Es ist wie eine Art optische Täuschung mit Vater Morgana. Ja, und da läufst du hin denkt ja, da bin ich gleich ja. und dann noch ein paar hundert Meter und dann und Ich
2: merke mir das ja, einfach so, es ist genau ja so, es ist nicht genau die Hälfte, aber es ist so, ich muss noch zur Siegessäule für meinen Sieg. Ah, oh, du musst okay. durch das Tor schreiten, um zur Siegessäule zu deinem Sieg. Ist jetzt sehr... Oh, ah. Aber so okay. merke ich mir das, so von wegen, okay, Eileen. Also aber. ich bin ja bis jetzt nur den Halbmarathon da gelaufen und äh, durch das Tor gelaufen, aber da ist es ja so ähnlich. Da sind, glaube ich, noch 200 Meter weiter. Da wusste ich einfach, okay, wenn du durch das Tor bist, fast geschafft.
1: Hast du dir was vorgenommen für das Brandenburger Tor, so nach Motto, ab da wird dann nur noch gesprintet?
5: Da wird nur noch da wird
2: nur noch geguckt, dass ich schnellst durchkomme und da werden irgendwann, äh, ich mache hier immer die, ich weiß gar nicht, wie nennt man das? So die das ist ein Faust. Arm.
1: Ja, <lacht> Bizeps. Nein, aber hier
2: genau, ich versuche mal so meinen äh, imaginären, großen Bizeps dann zu zeigen, so yeah, ich bin so stark. Ach, wirklich? Und, also, okay. Das ist irgendwie mein, lustigerweise laufe ich immer so durchs Ziel, ich ich plane das eigentlich nicht, aber wenn ich meine Finisher-Bilder da irgendwie angucke dann zum ja. Schluss, dann ist, ich laufe ich jedes Mal gleich rein, so yeah. Und dann denke ich immer so, uh, jetzt kannst du gleich dich übergeben, aber
9: also nein, das tust du nicht.
3: Mir war es schon mal so, als ich irgendwie relativ fit war und ich wusste jetzt noch ein, zwei Kilometer, da habe ich tatsächlich angefangen nachzudenken, was mache ich für eine Siegerpose. Also Sieger in Anführungsstrichen, ne? Pose. Ja. Dann wusste ich im selben Moment auch, okay, ich, habe eigentlich, ich bin zu langsam. Ich habe noch Kraft gehabt, darüber nachzudenken. Also wenn du am Anschlag läufst, dann wirst du auch nichts von dem ganzen Gebrabbel, was wir hier gerade von uns geben, mitbekommen oder verstehen. Das ja. heißt, du kannst schneller laufen, ja, wenn du es alles verstehst. <lacht> okay, also kleiner Reality-Check an dieser Stelle: Wenn du uns verstehst, lauf schneller.
2: Das ist das super. Aber ich habe noch nie über meine Siegerpose nachgedacht. Die kommt total intuitiv. Also wirklich, meine Gedanken und da muss ich jetzt so ein bisschen an Harry abschließen, ist eher so. Ähm im Ziel kannst du dich übergeben, Eileen. Jetzt noch nicht. <lacht> also, wenn ich so an der Grenze laufe, weil oh, ich ja dann Probleme mit dem Magen habe. So streng mit dir. Ja, aber so weiß ich so von wegen, gleich ist vorbei, gleich ist vorbei. Und die letzten zwei das Kilometer. Das motiviert dich ungemein. Das, das rechne Danach ich mir ich halt kotzen. um. Ich rechne mir halt um, wie lange ich für die letzten zwei Kilometer brauche. Also, dann sagen wir mal irgendwie eine 5,30, also in elf Minuten bist du durch. Das ist ungefähr eine lange Werbeunterbrechung. Eine
5: lange ah, Werbeunterbrechung.
2: Okay. Oder ich rechne mir das manchmal, wenn die letzten vier Kilometer sind. So, und ich sage mal, zum einfachen Rechnen eine Fünfer-Pace, dann sage ich, okay, das ist weniger als eine Big Bang Theory-Folge oder eine andere Sitcom, die ich gerne gucke.
1: Okay, also ich okay, mache, das, das ist, ist so jetzt mein Trick. So das
2: ist aber mein Trick, um halt äh, die letzten Kilometer nochmal richtig durchzuhalten und äh, nicht in sich zu sacken.
3: Also bei mir geht es so, dass ich dann überlege, wie viele Runden sind es im Stadion? Das ist zwar meistens eine sehr große Zahl, die bei hinten rauskommt, zwei <lacht> Kilometer das sind fünf Runden, aber ich finde, fünf Runden im Stadion hört sich nicht so schlimm an wie zwei Kilometer. Also in meinem Kopf zumindest.
2: Nein, ich finde, zwei Kilometer hören sich angenehmer an, als fünf ja? Runden auf der Bahn zu laufen.
3: Ja, fünf Runden, ich finde, fünf Runden sind irgendwie okay.
2: Ja gut, äh. aber es ist halt so, jeder, das ist, das ist so wichtig. Dass wir müssen die Leute jeder.
1: motivieren jetzt auf ja. den letzten Kilometern hier.
3: Ähm,
2: die sagen aber nur,
1: haltet doch endlich mal den Sammel.
2: Tja, das werden wir nicht. Beziehungsweise, wir lassen ein paar andere Leute zu Wort kommen. Wir haben nämlich im Vorfeld euch gefragt, wie war so der Finish für euch? Und jetzt haben wir hier, oh, jetzt gehen wir wieder los mit den Insta-Namen. Dir-run-osaurus hat äh, uns eine Nachricht geschickt zu seinem Allianno, Finish. Hallo,
0: der Juli hier. Ich quatsch das jetzt hier einfach auch, auch wenn es vielleicht nicht zählt. Ich dachte, ich müsste hin. Ich dachte, ich wäre geflasht. Und dann warst du, so, hast du geschafft. Willst du nicht nochmal machen? Also, es war ein Halbmarathon. Das sage ich nochmal vorher. Es war meine nee, das stimmt offiziell nicht. Mein erster Halbmarathon war ein Trainingshalbmarathon und da war ich total überwältigt. Dann kam der erste Richtige mit Wettkampf und da war ich einfach nur fertig und wollte nach Hause. Aber es war trotzdem schön und äh, es hatte ja dann diesen offiziellen Anstrich. Das hat mir schon gefallen, aber da gibt es andere Läufe, bei denen ich mich jetzt mehr freue. Zum Beispiel letztens beim Dresdner Nachtlauf über 13,8 Kilometer. Das war schön, da hat alles gepasst. Das Setting das war toll, ich habe mich einfach gefreut. Jo, das war's. Tschüss.
2: Ja, tschüss und vielen Dank für deine Nachricht. Ja, aber ist ja egal, wie weit man läuft. Finish ist Finish. Ne? Und für jeden ist es für egal, welche Distanz er trainiert hat, dementsprechend anstrengend. Oder wie seht ihr das?
1: Äh, ja, Finish ist Finish auf jeden Fall. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> eine kurze Gedenksekunde. Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich so einen ganz schlechten finnischen Witz mache, aber habe ich dann Ach, ein Finish, ein, ein, Finish Witz mich dagegen entschieden. Ein finnischer Witz oder ein finnischen Witz?
2: Da ist er, da ist da er, da war ja da, 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 da war er. er.
1: Nee, ähm, also auf jeden Fall erstmal wichtig, dass man überhaupt ins Ziel kommt, mhm. für einen selbst wahrscheinlich. Genau. Gesund ins Ziel kommt, ja.
3: Genau. Ansonsten, ansonsten, ansonsten ja. dachte ich gerade nur, jetzt mache ich noch einen schlechten, wie hieß die Person? Die... Rinosaurus. Ja, quasi. Aber es, ich muss gerade lachen, weil ich dachte, die kommt man auch als Die aussprechen, aber es äh, ist jetzt auch nicht so motivierend. Ne? Okay. Oh, super. Steht auch komm kommen wir mal okay. zum,
2: zum nächsten Ton Next, äh, für, bitte. Um, um, um motivieren. Und äh, das hat uns äh, Alisa unterstrich B geschickt, ähm, die nochmal zusammenfasst, wie wichtig es ist. Ja, nicht, hallo, 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 mein Name ist Alisa und ich habe... Ähm, Sonntag, den 8. September in
13: Wolfsburg meinen ersten Halbmarathon geschafft mit viel Training. bin vorher im Training immer nur 15 gelaufen und habe mir aber gesagt, einmal im Leben möchte ich einen Halbmarathon geschafft haben. Und bei 18 Kilometern war eigentlich schon alles vorbei, aber dank der Hilfe von meinem Freund, der mich da bis zum Ende durchgepeitscht hat, Florian Kielke, <lacht> habe ich es dann tatsächlich irgendwie geschafft. Und den letzten Kilometer, der lief dann quasi komplett von alleine, und mir liefen einfach nur die Tränen am Ende. Es waren Glücksgefühle, es war unbeschreiblich tolles Gefühl. Und dann hat meine Laufkollegin Sarah Müller im Ziel auf mich gewartet. Und es war einfach nur wunderschön. Und ich würde es auf jeden Fall jederzeit wieder machen.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man Leute hat, die einen unterstützen. Nicht nur die, mhm. die irgendwie am Rand äh, am Ende dich noch ins Ziel peitschen, sondern ich glaube, es ist ganz gut, wenn man jemanden im Ziel hat. Also wenn man das irgendwie äh, schafft, das zu organisieren, dass jemand dich in die Arme schließt. Äh, und ja Das fand
2: ich immer sehr motivierend, Stimmt, tatsächlich ja. bei allen Wettkämpfen, ja. die ich gelaufen bin, dass ich einfach wusste, da ist jemand im Ziel, der auf mich wartet. Und das war dann halt auch so, du kannst jetzt nicht aufhören zu laufen, weil die warten ja auf dich und mhm. die wollen ja nicht noch länger laufen. Und ich mache natürlich immer diesen ultraschlechten Witz vor einem Wettkampf so, ja, bis nachher, da, da, da ich freue mich schon ungefähr, das werde ich mhm. laufen, da, da. Aber keine Sorge, ich beeile mich.
3: Okay. Uh, ja. Ich weiß, das ist richtig schlecht, das ist richtig
2: schlecht. Aber da kommt jedes Mal gut, tatsächlich. Aber wissen das ist
3: es bei jedem Marathon oder jedem Wettkampf so bei dir, dass, dass du jemanden im Ziel hast, eine Person, die auf dich wartet? Und wartet jetzt beim Berlin-Marathon? Würde das, wird das bei dir sein? Wird da jemand im Ziel auf dich warten?
2: Äh, tatsächlich habe ich ja meine große Running-Crew. Die meisten laufen zwar mit und selbst wenn ich weiß, die laufen schneller, dann sagt man meistens so, hey, dann warte am Ende der der Schlange oder der Ende dieser Auslaufbahn oder so warte kurz auf mich, dann trifft man eigentlich immer jemanden irgendwie von mm. seiner Crew und tatsächlich jetzt beim Berlin-Marathon meine Mama kommt mit meiner Schwester okay. mm. und äh, die kommen wirklich nur für den Berlin-Marathon eben schnell vorbei, um mich da anzufeuern und äh, die werden da im, im Ziel auf mich warten und das ist natürlich ziemlich, ziemlich cool und ich weiß, dass die beiden laufen beide selber äh, dass sie auch richtig mit viel äh, werden und auch wissen, wie anstrengend das Ganze ist.
1: Was glaubst du, wie wird deine Reaktion sein? Wirst du weinen? Wirst du zusammenbrechen? Wirst du?
2: Ähm, ich habe noch nie nach einem Wettkampf geweint. Ich bin eher so der Jubel. -Tub. First
1: time. <lacht>
2: <lacht> ich kann es nicht sagen. Also.
3: Also ich, ich wette,
1: ich wette, du weinst. Mhm. Wollen wir wetten?
3: Mhm. ich dabei? Also bei der Wette. Und okay. ich werde ja auch im Ziel sein, um Eileen. Oh, auch, stimmt, auch vielleicht meinst du auch. Ich wette, du weinst vielleicht auch. weine ich auch. Ich meine, das ist das Problem. Ich werde wahrscheinlich mitweinen.
1: Oder, keine Also, wenn deine Mutter und deine Family da steht, ja. wirst du weinen. Ja. 100 Pro. Ist auch schön. Ich meine, diese ganze Anspannung, ja. dieses ganze. Wenn ja, wir mal gucken.
2: Also, meistens bin ich Training. eher so durch, durch Endorphine durchgejagt. Also, dass ich eher so ein High erlebe, mm. als dass ich dann wirklich heulen muss. Also, es ist dann eher so, ja, yeah, geil, ich bin die Beste. Ich fühle mich geil. Ich meine, nach, nach einem guten Wettkampf, da fühlt man sich ja auch so, als könnte man, äh, gleich den nächsten bestreiten. Oder, Aha, ne?
1: das ist aber genau der Punkt. Wahrscheinlich äh, hast du dann nach dem Marathon nicht das Gefühl, ja, könnte gleich weitergehen. Ja,
2: das weiß ich halt nicht. Also nach den letzten 37, die ich im Training gelaufen bin, fühlte ich mich ziemlich geil. Oh. So, und ich habe dann auch okay, meine ganze hört, Crew, hört. Crew also abgeklatscht, weil er lief einfach super. So, aber ähm, da ist ja auch jeder marathon anders. Und wir haben tatsächlich noch einen letzten Ton von unterstrich mn
12: mein erster Marathon ist gar nicht so lange her. Das war letztes Jahr in Berlin. Und wenn ich jetzt das Gefühl beschreiben soll, wie denn der Zieleinlauf ist, ja, wie es ist, durch die Ziellinie zu laufen, ja, das ist einfach unbeschreiblich. Also ich finde, es ist sehr, sehr schwer in Worte zu fassen. Und das muss man auf jeden Fall selber erlebt haben, das Gefühl, um zu wissen, wie das ist. Ja, und ähm, für mich hat es tatsächlich eine besondere Bedeutung, in Berlin zu laufen. Denn als Kind habe ich immer am Kondisator in Berlin die Leute angefeuert beim Berlin-Marathon. Und letztes Jahr war es so, dass ich meinen eigenen Berlin-Marathon gelaufen bin. Ja, und ähm, natürlich war ich extrem erschöpft. Das Erste, was ich tatsächlich gemacht habe, ist, nachdem ich mir was zu trinken geholt habe, habe ich mich erstmal hingesetzt. Ja, meine Beine haben gesagt, nee, wir brauchen jetzt mal eine Pause, wir wollen nicht weitergehen. Und ähm, ja, war auf jeden Fall ein tolles Erlebnis.
2: Und dieses tolle Erlebnis wünschen wir euch auch. Und mittlerweile solltet yes. ihr, wenn ihr uns yes, wirklich yes, beim yes, Berlin-Marathon yes. hört, gip, gip, gip. zwischen Brandenburger Tor sein und Siegesäule auf den letzten Meter. Leute, bitte, 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 gebt euch jetzt Gas. Ihr habt es gleich geschafft. Es wird jetzt richtig, richtig spannend. Oh. Ihr seid gleich Berlin-Marathon-Finisher oder welchen Marathon ihr es auch immer hört. Oder
1: vielleicht solltet liegt ihr auch auf der durch. Couch. Ist egal, gip, gip. aber Egal, ist es
2: durch, macht es macht es einfach. Ich würde sagen, wir ziehen Alles. Jetzt runter zehn. Schönen. Neun, Neun, nein, alles klar nochmal.
5: Fünf, vier, drei, zwei, eins, yeah! yeah!